0: »Meine Schwester will mich in den Tod treiben.« Die alte Dame, die neben Justus im Wartezimmer sitzt, ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der erste Detektiv wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen und bietet seine Hilfe an. Doch was er dann erfährt, lässt ihn erbleichen. »Mrs. Holligan wird von ihrer Schwester bedroht, verfolgt, in den Wahnsinn getrieben. Doch ihre Schwester wurde vor drei Monaten beerdigt.« Justus, Peter und Bob müssen sich bei der Aufklärung des Falls beeilen. Mrs. Holligan ist schwer herzkrank, jede neue Attacke kann ihrem Leben ein Ende setzen. Doch wer steckt wirklich hinter den mysteriösen Stimmen aus dem Jenseits?
1: Kasper. Hey, Oliver Hecke. Hey, Thomas Freitag. Ja, und da sind wir wieder. <lacht> zu dritt. Hey. Ja. Fällt euch was auf? Wir mm. jetzt den ja. Hörern? Uns. Also, erstmal fällt mir auf, Olli hat heute mal ein sauberes Shirt an.
2: Nee, das stimmt nicht. Warte, hm. warte, warte. Warte. Nee, was? Ich finde den Fleck. Ach, doch, hier ist ein Fleck. Hm. Habe ich mir vorhin. Äh, was hast ich, du gegessen, heute Nein, ich habe heute äh, zum Frühstück, wo ich den Rest gehört habe, habe ich Kakao getrunken und einen äh, Croissant dazu gegessen und mhm. äh, habe dabei auf meinen. Hemd geklickert. Okay, aber ansonsten ist ja das T-Shirt ordentlich. sonst sind meine T-Shirts immer ordentlich. Aber was, weiß ich weiß nicht, was ihr hier erzählt. Aber was ist wie
3: immer, ähm, ihr kennt ja Rick und Morty. Mm -hmm. ähm, Achso, es läuft
2: wieder ein Sabber ja, an meinem Mund. Genau, das Alter. soll ich sagen. Du hast das immer kommt, noch grünen Sabber kommt, das im das Gesicht. Das kommt vom Trinken, ja. Das ist, äh, das ist richtig. Ja. ja,
1: und das ist <lacht> ja bei, bei Rick auch, der trinkt ja auch. ne Ja, genau, genau. Ja, das war der Witz. <lacht> <Vince. lacht> der wieder im Geißer <lacht> warte.
2: <lacht> Wir sind zurück aus der Sommerpause, theoretisch. Mhm. <lacht> Haben wir jetzt schon September? Wir haben jetzt September, ne?
1: Ich muss gerade selber rechnen, wann diese Folge veröffentlicht wird, weil eigentlich müsste vor dieser Folge eine noch kommen oder okay. gekommen sein. Mhm. Keine Welche Ahnung. denn? Welche war denn hier ähm, vor? Na, die 29, die Originalmusik.
2: Die stimmt, super. die wollten wir,
1: die wollten wir auch noch. Die haben wir doch schon aufgenommen. Ja, da haben ja wir doch, stimmt ja, die lief ja schon. Da haben wir über die Carsten-Bohl-Musik ja. gesprochen hm. und über hier ins Lieblingsstück, die drei Fragezeichen. Fragezeichen. Ja. Genau. Und Aber das, das hier, ist
2: ein spektakulärer Tag. Und ja. das ist die Folge danach. Aber wir
1: könnten vielleicht mal erzählen, was es so Neues gibt. Wir haben mal nach also anderthalb Jahren sind wir mal so ein bisschen auf das Feedback eingegangen, ob wir vielleicht mal die Tonqualität ein bisschen nachjustieren können. Und ständig
3: Nein sagen können, weil ja auch nicht. Ich ja. finde es aber ganz schlimm, was wir hier machen. Wollen wir ehrlich sein? Ich habe das nicht so lange. Es ist eine Premiere und es ist auch nicht die Folge
1: nach der Originalmusik. Nein. Jetzt ist alles kaputt. Ja, Jetzt ist ja. alles es kaputt. Es ist heute
3: wirklich die Pilotprojektshow ja. mit neuem ja. technischen Equipment. Hier sitzt ja. auch nicht Olli und Thomas.
2: Ja. Ja, Hier sitzen so Rick und Morty. Ja. <lacht>
1: Aber ich freue mich jetzt schon. Jeder hat sein eigenes Mikrofon vorm hm. Gesicht, vom Mund. Ich muss nicht mit euch das Mikrofon teilen. Ich hm. muss nicht darauf achten, dass Olli immer irgendwo äh, woanders mit dem Kopf ist, sondern direkt vor seinem eigenen Mikrofon. Das heißt, ich muss ihn mal nicht nachjustieren. Aber ich sehe meine
2: Notizen nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich habe das Mikro genau vorm Gesicht. Ja, man muss auch Opfer bringen, ja, okay. um mal äh, jemanden zu zitieren. Wir haben ja auch alle Kopfhörer auf. Das werden, werde ich nie wieder los. Und wir haben alle Kopfhörer auf. Wie, genau. wie,
1: wie ist das für euch? Das ist für mich sehr es gewöhnungsbedürftig. Ist auch witzig, Die Hörer müssen denken. Die machen seit halt über anderthalb Jahren zwei Podcasts. Ja. Einmal die Zentrale und Rotze Wasser. Und jetzt in der 30. Folge die Zentrale sagen sie, wir haben übrigens uns noch Kopfhörer auf. Oh, und wir benutzen Mikrofone.
4: Jeder hat <lacht> ja.
1: Mikrofon jetzt. Ja. Also da muss man echt denken, so haben die eine Schacke? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wir haben schon
2: gemerkt, wir sind ein bisschen aufgeregt, ne? weil es hat wieder eine andere Qualität. Tatsächlich, ja. ja. Ähm, ich bin aber positiv aufgeregt, aufgeregt, weil mit den Kopfhörern, das finde ich persönlich zum Beispiel ganz gut. Weil äh, dann hört man nämlich auch selber, wenn man so Sch Geräusche macht, wie zum Beispiel rasche, dann kann man das sofort einstellen, weil man denkt, oh, das klingt ja scheiße.
3: Also ich selber habe damit Probleme. Ich höre jetzt meine eigene Stimme, wenn ich spreche, sehr laut und das macht mich... Geil. Ja, so also, deswegen, ich habe ein Problem damit, jetzt nicht, ähm, kann ich so nicht bestätigen? an mir rumzuspielen. Okay. Weil, ja. weil ich
1: finde, also einmal die eigene Stimme über dem Kopfhörer zu hören, finde ich widerlich. Ja, ich meine Stimme jetzt auch noch auf dem Kopfhörer zu hören,
2: <lacht> finde ich noch widerlicher. Ja. Ja, also. Da kommt meine jetzt noch dazu. Ja. Bei dir geht's eigentlich. Bei mir geht's. Und ja. das ist, danke schön. Also meins
1: ist wieder ekelhaft, ja. Also, wir können euch schon mal beruhigen, liebe Hörer, weil wir kriegen ja. ja öfter auch mal so Feedback, wo die Leute meinen, irgendwie, wir lieben dieses chaotische, verplante von euch. So, werdet nicht zu und auch wenn jetzt jeder einen Kopfhörer und eigenes Mikrofon hat, ich glaube nicht, dass wir inhaltlich großartig anders werden. Wir kriegen ja immer öfter die Rückmeldung, dass die erste halbe Stunde die beste ist bei der Zentrale. <lacht> kann ich heute nicht so ganz ähm, teilen. Deswegen ähm, würde ich, glaube ich, jetzt wirklich gleich zur Folgenbesprechung kommen. Das ist ein der Quatsch? Okay, willst du irgendwas erzählen? Was hast du jetzt im Sommer erlebt, in der tollen Sommerpause? Warst kann, du,
3: ich kann ich dir erzählen. Ja? Es gibt mehrere Sachen. Erzähl. Zum Beispiel war ich gestern äh, beim Karstadt, Hermannplatz. Mhm. Ja. <lacht> Habt ihr Geld abgeholt? Also die Filiale von der Postbank ist in der Karstadt-Filiale drin. Mhm. Ich habe Geld abgeholt, geh raus. Ja, du weißt das. Aber die Hörer kommen alle nicht aus Berlin. Okay. Also alle. Ja, also Die Hälfte also unserer Hörer kommt aus der Schweiz, gefühlt. Ja, deswegen. Und kennen die Schweizer Karstadt. Geht also schon weiter. Ich weiß
1: gar nicht, ob es in der Schweiz Karstadt gibt oder gab. Ich glaube nicht. Gibt es in der Schweiz Geschäfte?
3: Nee. Auf jeden Fall kannst du gut Spannung aufbauen. Genau. <lacht> Also ich bin raus, hab Geld abgeholt und hab dann so äh, draußen vor dem Laden so mein Geld weggeräumt und auf einmal kommen ganz viele Leute raus und so mit Tränen in den Augen und wischen sich so über die Augen.
1: Und bin Benjamin, so keine Sorge, ich komme gleich wieder. <lacht> Nein, ich habe mich
3: ja gewundert, warum, was wir machen. Na, die haben geweint, weil du gegangen bist. Dachte ich ja zuerst. <lacht> ja. Hast du, Thomas, wird gerade echt nicht verstanden, die Anspielung? Ähm, ich, ich war noch in meiner Geschichte drin. So. Ja. Jedenfalls ähm, kam dann auf einmal ganz viel Polizei und immer mehr Feuerwehr und es kam dann auch SEK, weil kurz danach ein Raubüberfall ähm, mhm. in dieser Bankfiliale war. Naja, spannend. Banküberfall. Also das heißt. finde ich nicht spannend. Nee. <lacht> da wurde Reizgas. Also, es hätte sein können, dass ich tot bin. Benjamin, ja. ich wollte, also gestern, du hast ja diese Geschichte schon ein bisschen
1: begeistert in unserem WhatsApp-Chat mitgeteilt und ich wollte ja. mich nicht wieder in den Vordergrund drängen, weil 2014 Weihnachtsgeschäft und ihr, vielleicht wissen es die Hörer, ich arbeite ja auch in einem solchen äh, Geschäft. Ja? Die Geschichte wollte ich auch gerade erzählen, aber ja. dann weiß man ja, wo du arbeitest. Nee. da wo ich arbeite, hatten wir Ende 2014 auch einen Mhm. Überfall, wo die mit Reizgas geschmissen haben und mit Äxten
2: ähm, die Vitrinen aufgeschlagen die
1: Vitrine haben und die. Um die Uhren und den Schmuck gestohlen haben und ähm, dieses Reizgas ist auch bis in die zweite und dritte Etage gezogen. Ich habe wir selbst wir in der vierten Etage haben das noch in, äh, durch das Lüftungssystem abbekommen. Also ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt. Aber ich wollte mich nicht in den Vordergrund drängen, weil ich dachte, Mensch, jetzt hat der Benjamin endlich mal was zu erzählen. Lass ihm die Freude.
3: Ich habe es ja gar nicht abbekommen. Das ich habe ja nur die, äh, die Leute gesehen, die
1: raus Und das verstehe ich nicht, weil du bist ja wirklich der größte Pechvogel der Erde. Das ist ja kein <lacht> Witz. Deswegen bin ich ein bisschen vom Schicksal enttäuscht, dass du verschont <lacht> wurdest. <lacht> Danke.
3: Bitte. Äh, ich bin eigentlich ganz. Allein gut. deswegen ja. haben sich schon die 6000 ja. Euro gelohnt. Ja, <lacht> ja. Dieses Gerät hier hat wirklich 6000 Euro gekostet. Nein, aber das habe ich gestern erlebt. Und ich bin wirklich. Ähm froh, dass mir das nicht passiert ist. Weil man weiß ja nicht, was das mit einem macht. Vielleicht hat man ja dann immer Angst, am Automaten ranzugehen. Oder so. mhm.
1: Vielleicht äh, können wir noch erzählen, was heute ist. Darf ich vielleicht zu Ende
3: Nee, Ich möchte es noch ganz kurz äh,
1: nur einwerfen. Es ja. ist heute natürlich wieder der heißeste Tag des Jahres. Ja. Desto... Schöner ist es, hier in der Buchte mhm. mit euch ähm, ein Podcast Übrigens aufzunehmen. Übrigens habe ich da ein Déjà-vu-Galas. Wenn wir
2: immer an den heißesten <lacht> Tagen des Jahres hier bei dir sitzen <lacht> immer, und irgendwas aufnehmen. Immer am heißesten Tag nehmen wir was auf. Aber ich muss noch mal erwähnen, weil ich mich ja halt letztes Mal darüber beschwert habe. Entschuldige, Baby, jetzt habe ich die Das ist morgen. so traurig. Ähm, geht gleich los. Wir sitzen mhm. bei dir im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer am Kleiderschrank. Das nee. ist ein, auch ein absolutes Upgrade, finde ich. Nee, oh, ist hat, ein Downgrade. Das ist ein Upgrade in meinen meine Augen. Das ist ein
3: Downgrade, weil der... Kleiderschrank, das ist der eigentliche Hit hier, dieses Podcast. Na, den
2: holen wir demnächst hier rüber ins Wohnzimmer. Nein. Ich meine,
3: das macht Thomas nicht. Nein, ein Kleiderschrank gehört nicht in den Wohnzimmer. Ja, hast du Kleiderschrank im Wohnzimmer? Ja. Hm. Du wolltest aber irgendwas anderes
1: Langweiliges erzählen. Ja. <lacht> Und dann wundert sich
3: meine Familie, da ich sage, ich will aus diesem
1: Projekt raus. <lacht> Wirklich. Darf ich dazu auch eine Sache sagen? Gestern. Habe ich
2: mit euch im Chat geschrieben und Olli hat ja gar nicht drauf geantwortet und dann habe ich geschrieben. Ich war äh, arbeiten und ihr habt so viel geschrieben. Ich denke, du hast vier Tage ich, Wochenende. Ja, ab heute. Wann beginnt denn das Wochenende bei dir? Na, ja, Freitag. Also theoretisch. Okay, aber in ich habe eine Arbeitswelt vielleicht schon, aber nee, bei mir? Ich gehe seit 20 Jahren jeden Samstag arbeiten. Okay, gut. Ja? Äh, mein Wochenende beginnt am Samstag und ich muss erst Mittwoch wieder zur Arbeit.
1: Aber es geht ja nicht um dich, es geht um Benjamin. Darum habe ich es auch nicht gesagt. <lacht> Weil ich gesagt habe, es würde mir wirklich, mir würde das Herz aufgehen, wenn ich in den nächsten Jahren. Sterben sollte. würde ja, mir auch
3: das Herz ja. aufgehen.
1: Würde ich mich freuen, wenn ihr beide trotzdem dieses Podcast-Projekt weitermacht.
3: Erstens hast du das so nicht geschrieben. Aber Was? so habe ich es gemeint. Das kannst du <lacht> dir ja wohl vorstellen, oder? <lacht> ähm, ja, gut. Wenn ich schreibe, äh, ich will ein Stück Schokolade oder ich schreibe, bitte bring mir Schokolade mit mir, geht's heute so schlecht und das würde mich so aufmuntern, bitte rette mich. Hm. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Aber gut, du hast es so geschrieben.
1: Ja, <lacht> yeah. dass es mir wirklich ein innerliches Blumenpflücken wäre, wenn ihr dieses yeah. Projekt hier weiterführt wür mm. würdet. Und die Antwort von Baby war eiskalt, nein. <lacht> yeah. ja? Also nur mal für euch, liebe Hörer, dass wenn ihr denkt, dass, dass wir es schaffen, ich weiß es nicht. Also ich werde natürlich 80 oder so. <lacht> Jetzt könnte man so ein Lachen einspielen. <lacht> ähm, ja? Ja. Nee, ähm, also stellt euch darauf ein. Wird vielleicht schwierig mit den
3: äh, allen drei Fahrzeugenfolgen besprechen. Na schau doch mal, Thomas. Das ist doch auch ein Lob für dich, dass es ohne dich überhaupt nicht funktionieren würde.
2: Das ich weiß er doch. Oder er denkt das doch auch. Ich sehe lieber über den Finger, Benjamin. Er wird es doch nur bestätigen. Na ja, egal. Hm. Also ich habe nichts mehr. Ja? ja.
1: Okay. Wir besprechen heute einen <lacht> wahren Klassiker. Warte, ich hör jetzt noch bitte auf. <lacht> ich hör jetzt auf. Jetzt jetzt, was jetzt, 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 geht's jetzt, jetzt wirklich, jetzt wird es zu so ein richtig dummen Radioformat. Findest du? Diese Tasten sind eigentlich nur für die geilen Sampler gedacht, Thomas die wir noch nicht draufgezogen haben. Thomas wird
2: ein bisschen verbittert. Ich glaube ja. Ja,
1: nee, eigentlich war ich die ganze Zeit gut drauf, aber ich habe eine sehr traurige äh, WhatsApp-Fund bekommen. Ach so echt?
2: Hm? Willst du uns dazu abholen oder? Nein. Gut. Ihr wisst es ja. <lacht> ja. Aber ich habe darüber gesprochen, meine, drauf, du die, mit, ob du die, die Hörer oder? dazu abholen möchtest. Aber nein, ich würde ja jetzt gerne haben. einfach mal mit der Besprechung okay. anfangen. Okay. Nee, ich würde ja auch gerne anfangen. Olli, was machen wir denn heute? Wir nehmen heute eine zentrale Folge auf. Ja, schön. Und zwar zu der Drei-Fragezeichen-Folge. Nummer 76 Stimmen aus dem Nichts. Richtig. Und diese Folge ist für mich was ganz Besonderes, weil es ist die erste Folge, die von André Minninger geschrieben wurde, tatsächlich mhm. auch. Und nicht nur äh, adaptiert. Ja. Und ähm. Ich glaube, heute können wir mal, also ich will nicht vorgreifen, aber ich werde heute, glaube ich, mal ganz anders über den Herrn Minninger sprechen, als ihr es vielleicht sonst von uns gewohnt seid. Also
3: ich habe ihn ja schon des Öfteren gelobt. Ja. ja. Mhm. Und ähm, es gibt ja hier einen... <lacht> ein Gast... Äh, ach nee, du bist ja die Hauptperson. Ja, ist eigentlich äh, so. <lacht> äh, Es gibt ja jemand, der ihn... Wir sind auch noch in seiner Wohnung. ...nicht so positiv dastehen lässt. Und ich muss sagen... Ähm, er hat mich wieder mal positiv überrascht, der Herr Minninger. Mich auch, nur das Wort
2: wieder mal
1: würde ich nicht benutzen. Ich glaube, das wäre eigentlich nie so aufgefallen, dass ich mich mal nicht so vorteilhaft über Herrn Minninger äußere, wenn ihr das nicht immer so aufbauschen würdet. Naja. Ja.
2: <lacht> Lass Doch, mal so wenn man die Folgen hört.
0: <lacht> Allgemeines.
1: Olli hat das schon so schön gesagt, es handelt sich dabei nicht nur um Hörspielfolge Nummer 76, erschienen am 8.9.1997, sondern auch um das Buch Nummer 76, erschienen im August 1997. Das heißt, wieder relativ zeitnah. Eine Länge von ca. 70 Minuten, also wieder ein durchaus längeres Hörspiel. Fand Und ich sehr
3: anstrengend. Nee, fand ich gar nicht. Nur ja, ich finde es äh, relativ kurzweilig, muss ich ja. sagen. Nein, ich finde es nicht anstrengend, äh, die Folge zu hören. Hm? Ich finde es anstrengend, die vorzubereiten. Weil ich habe
2: gemerkt, das war Nein, echt heftig. Fand ich bei der tatsächlich nicht, weil wenn ich eine Folge... Ach, ich darf nicht so viel vorbereiten. Wieso kamst du denn heute zu spät und musstest sie heute erst zu Ende hören? Ja, gestern. Ich habe gestern ein paar Bier getrunken beim beim Vorbereiten und ähm, irgendwie wurde meine Schrift demnach immer unleserlicher. Dachte ich, okay, du musst jetzt abbrechen und äh, das letzte Dritte hörst du dir einfach morgen an und und habe ich heute bei dem Kakao und bei dem Frühstücken, wo ich mich ja beschmutzt habe, äh. äh, habe ich den Rest gehört. Und ich muss sagen, da ich die, ja, ich sag's es jetzt einfach, ich fand die Folge gut und daher hat sich die auch gut weggeschrieben. Viel schlimmer finde ich wenn es so lange Folgen gibt, die, die man scheiße findet. Und da muss man dann immer noch so viel schreiben, weil es passiert so viel und dann musst du das noch schreiben und das noch schreiben, weil du kotzt schon ab, weil die Folge so ätzend ist.
1: Also ich muss auch dazu sagen, ich kenne die Folge natürlich. Ich glaube, ich habe sie wirklich das erste Mal 1998 oder so gehört. Also relativ frisch nach der Veröffentlichung, sage ich jetzt mal. Und ich habe sie natürlich auch im Laufe der Jahre öfter mal gehört. Und ich muss auch sagen, es ist keine Überraschung, ich höre sie
3: sogar sehr gerne, aber dazu später mehr im Fazit. Doch, das ähm, ist eine Überraschung, dass du eine Minninger-Folge gerne Ja, hörst.
1: siehst du, du es wieder auf. Ja? Und <lacht> ich habe vor drei Tagen auch das Buch gelesen, extra als Vorbereitung für diesen Podcast hier. Dazu später mehr. Und zu dieser Folge gibt es noch eine kleine Besonderheit, denn sie ist auch im Jahre 2006 als Collector's Edition nochmal erschienen in so einem schönen Digipack auf CD, als meine Nummer 1 von Jens Wawritschek. Darf ich das mal kurz sehen? Nein, du machst es ekelhaft. Nein, ich mach's nicht ekelhaft, versprochen. <lacht> du es. Nein, ja. also am 10.02.2006 haben die nämlich noch mal von äh, den jeweiligen ähm, Sprechern der drei Fragezeichen, also Oliver Rohrbeck, Andreas Röhlich, Jens Wawritschek, ihre jeweilige Nummer 1 rausgebracht. Bei Oliver Robeck war das Folge Nummer 3, Der Karpatenhund. Bei Andreas Fröhlich war das Folge Nummer 86, Nacht in Angst. Und, wie besagte Folge 76, ist wohl die Lieblingsfolge von Jens Wawrzyczek. Und auf dieser Collectors Edition ist auch nochmal ein neunminütiges Interview, wo er sich positiv über diese Folge äh,
2: auslässt und was ihn daran so gefällt. Warum ist auf diesem äh, Collectors Edition Cover die ja. 76 durchgestrichen?
1: weil es ja meine Nummer eins
2: ist. Also dann du streichst streich doch nicht durch. Doch,
1: weil das ist ja der blaue Kreis als Folge Nummer 76 und den haben sie so durchgestrichen, weil es ist ja Folge Nummer 1 von dem jeweiligen. Ist doch lustig.
2: Ach ist so, es jetzt jetzt versteh's. Hier drüber ja, steht nämlich, immer erst meckern und dann gucken. Ich habe nur kritisch nachgefragt. Mhm. Wer nicht kritisch. fragt, bleibt dumm. <lacht> Also ihr steht drüber, meine Nummer 1 und deswegen ist die 6 natürlich mhm. durchgestrichen, weil es ist natürlich seine Folge Nummer 1. Danke dir, Thomas, dass du mich aufgeklärt hast. und nicht immer gleich angegriffen fühlen. Ich bin nicht angegriffen.
3: Ich sag das gerne nochmal. Ähm, Inhaltlich verändert sich nichts. Nee, warum meine Familie, also warum ich ihr sage, ich steige hier bald mhm. aus.
2: Okay. <lacht> weil ich hab's hier mit zu tun.
3: Dann such dir doch
2: adäquatere Partner, die mit dir aufmachen Dann mach doch wollen.
1: deinen rotze podcast
2: <lacht> Ja, gerne. Nein, Wir <lacht> wollten, wir wollten ja, ja mal einen Podcast machen, der heißt Restalkohol und provozierende Mistfragen. Echt? Nee, stimmt. Das war eine Idee von Thomas. <lacht> das, das war meine Idee. Machen. Ich habe gesagt, wenn ihr beide einen Podcast macht, dann heißt der so. Stimmt. Eigentlich meine Idee, oder?
3: Ich wäre lieber dafür, einen ähm, Podcast zu machen. Ähm, ihr erklärt uns die Welt. Wer wir? Also die Leute haben also wir haben Fragen mhm. und die Leute erklären uns dann die Welt. Also wir haben Fragen zum Beispiel,
2: wie, wie funktioniert das mit so einem Schrank? Wie, Gut, das heißt ja. Folge Nummer eins ist, wie funktioniert das mit so einem Schrank? So, Folge Ende. Folge Nummer zwei wäre dann die Erklärung des Hörers? Nein, das schreiben die
3: natürlich uns unter dem Beitrag. So bindet man okay. gleich die Leute ein. Also
2: Folge Nummer eins besteht nur darin, dass wir fragen, wo ist der Schrank und die, äh, wie entsteht so ein Schrank? Und unten schreiben die Hörer genau. das. Genau,
3: Okay, gleich die Hörer mit einbinden. Anders wie in diesem Podcast, ja, weil man veröffentlicht ja was. Und es mhm. kommt keine Kritik zurück. Mhm. Wie Achso, du willst wir die, die Leute
2: fordern. Ja. Mhm.
3: Also, ich möchte gerne sagen, äh, nur mal so, um so ein bisschen so Spannung aufzubauen. Die Folge ist etwas Besonderes. Das war das erste Mal eine Folge, wo ich so dachte, ähm, wow, da hat sich wirklich mal jemand was getraut. Du bist schon mein Fazit? Ja. Nein, ich möchte einfach nur ein bisschen Spannung aufbauen. Ihr baut ja gerne Spannung auf.
2: Ja, das ist aber spannend, wenn du sagst, oh, die Folge ist schon was Besonderes. Ja. Ich fand die toll. Ja, und dann sagst du, oh, ich finde die gut, was dir die meisten eh nur interessiert. Ja. Und dann schalten die alle schon ab. Genau.
3: Ich habe nicht gesagt, dass ich die Folge gut du hast finde. Gesagt, ich es ist eine habe eine besondere ist, Folge. Ja, und eine besondere Folge heißt nicht, dass ich sie gut finde. Und ihr braucht nicht so rumlachen, weil Thomas macht schon wieder den Scherenschnitt. <lacht>
2: Also was woanders ja. der Schweigefuchs ist, ist hier die, die also, Schere. Sagen
3: wir mal so, Benjamin, du
1: liest ja im Vornherein immer auch gerne die Amazon-Rezension ja. über die jeweilige Drei-Fragezeichen-Folge. Ja. Hast du das in diesem Fall auch getan? Ja. Und hast Buch- du, und Hörspiel. So, also, und es ist kein Geheimnis. Ich meine, die Leute, die diesen Podcast hören, die hören ja auch drei Fragezeichen. Und die sind ja auch vertraut mit dem Stoff. Und deswegen werden bestimmt alle, die jetzt zuhören, wissen, worüber wir reden, dass es hier bei sich um eine schon besondere Folge handelt. Also müssen wir da kein Hehl draus machen. Aber ob du die Folge jetzt gut oder nicht fandest, das würde ich jetzt aus dramaturgischen
2: Sicht. Das wisst ihr auch Punkt gar nicht, habe ich euch auch noch gar nicht gesagt. Nee, aber ich sehe es an deiner Körpersprache. Ich sehe gerade an Benjamins Körpersprache, er fühlt sich ein bisschen ertappt und denkt so: Scheiße, die haben recht, ich will es aber gerade nicht zugeben.
3: Ihr wisst doch doch gar nicht, ob ich <lacht> die gut finde. Also das gibt es da nicht.
1: Wollen wir das wieder so machen wie beim letzten Mal, dass wir jetzt aufschreiben, die Punkte wie der jeweilige andere am Ende die Folge einschätzt. Von einer Skala von 1 bis 10. Das fände ich gut, ich habe aber keinen Stift. Ich auch nicht. In der Zwischenzeit...
3: Ich habe ja die Amazon-Bewertung durchgelesen. Und die sind fast durchweg positiv. Aber die Negativen sagen, dass es eine total überschätzte Folge ist, dass die Detektive überhaupt nicht so rüberkommen wie sonst. Und dass die Sache... Das kann ich ja noch kurz sagen, dass hier kurz ein Freundinnen-Thema vorkommt und dass die das ganz Scheiße finden, weil okay. die finden äh, drei Fragezeichen hat nichts mit. Äh, was stand da Westside Story? Das zu haben tun? wir
2: sogar auch mal erwähnt, dass wir es nicht gut finden, wenn die Freundinnen mit ins Spiel kommen. Das ist immer. Das hatten wir glaube ich bei Fußball Gangster war das irgendwie störend, fand ich. Und ähm, ja, ich wollte
3: gerade sagen, äh, nenn jetzt nicht. Spreche jetzt nur für dich, weil ich finde es nicht okay. so schlimm.
2: Aber das ist... Wenn Wie fandst
3: es, du das,
1: Thomas? Ich glaube, ich war nicht alleine mit meiner Meinung. Na, wenn ihr es gerade anspricht, ähm, generell ist ja im Fandom die, ähm, die Freundin... Ding? Bei den Fans sind ja die Freundinnen nie wirklich beliebt gewesen. Deswegen kommt das ja auch noch in neueren Folgen kaum vor. Okay.
2: Ja, aber Meine Frage jetzt war jetzt nur, warst du auch
1: der ja. Meinung? <lacht> Und ich finde ja jetzt die Freundinnen nicht unbedingt negativ, aber ich muss sie auch nicht haben. Bei Fußballgangster ist ja generell eine sehr umstrittene Folge und die fanden wir ja alle nicht so toll, obwohl ich glaube, ich habe ja sogar noch sechs Punkte gegeben. Ähm, Deine Bewertungen
3: sind eh ganz Ja, aber gut. ich habe ja auch
1: schon jetzt öfter gelesen, dass hm. ähm, die Hörer glaube ich auf meine Bewertung überhaupt nichts geben. <lacht> Schlimmste Folge ever, alles scheiße, hier Zehn Punkte. <lacht> ja,
3: oder Thomas, dann ganz viel Positives, ja, ich kann ihr aber nur drei, drei Punkt. Punkte geben. <lacht>
2: Ich, Obwohl ich. Oder ganz viel Negatives. Ja, es ist trotzdem meine Lieblingsfolge. <lacht> Obwohl ich wirklich jetzt mit steigender Folgenanzahl, die wir besprechen, auch Probleme mit meiner Konsequenz bekomme, wenn mhm. weil wenn man die Folgen so alle einordnen möchte, dann muss man ja überlegen, okay, ich fand die Folge eigentlich besser als die, die wir vor drei Wochen besprochen haben, aber schlechter als die, die wir vor fünf Wochen besprochen haben, jetzt muss ich die ja zwischen einordnen, weiß aber nicht mehr, was für Punkte ich denen gegeben habe. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich der po Folge heute weniger Punkte gebe als einer Folge, die ich eigentlich schlechter fand als die heute. Das könnte ja, problematisch sein. Ja, schuld <lacht> Ja, ich gebe dir auch einen so, anderen Ich habe schuld. notiert, ja. dein Rating ja. und das
1: Rating von Olli. Ich habe auch Punkt... deinen Namen
2: draufgeschrieben, damit du von wem das Rating und ist? Wenn ich den Zettel hier bei mir liegen habe, dann weiß jeder, ja, dass es mein Zettel ist. kann ich schon mal durcheinander kommen. Okay, ich schreibe ja. aber auch auf. Ja. Nö.
3: So. Hör auf zu gucken, Olli. So, ich habe es auch aufgeschrieben. Okay. Und... Wir finden, wir haben jetzt lange genug die Hörer gelangweilt. wir sollten einfach jetzt mal... Achso, ich finde auch, wir sollen auch unsere eigene Bewertung noch aufschreiben, weil nicht dass Ach so, ja. Ja, da das... Achso, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Ja.
2: Das ist jetzt eigentlich... Okay, mache ich trotzdem, ja. Oh. So.
1: Lass ich mich dazu verleiten
3: oder nicht? Siehst du, deswegen sage ich vorher
2: aufschreiben, weil Thomas... Ähm das machen wir jetzt in Zukunft immer ja. so. Hm? Denn dann gibt es daher auch nicht so eine, oh, was gebe ich denn jetzt der Folge? Ja. Genau, das nimmt einem immer ganz schön viel Zeit weg am Ende. Ja,
3: und ich glaube, Thomas lässt sich ganz schön umstimmen von uns.
2: Gut, also,
1: <lacht> wir haben ja schon gesagt, Collectors Edition, Jens Wawritschek Interview. Ähm, ich habe noch einen schönen Trivia-Fact für euch, also so ein Fun-Fact. Okay. okay. Und zwar, laut dem Buch die Welt der drei Fragezeichen von C.R. Rodenwald. Es ist auch ein schönes äh, Sekundärwerk, was er da verfasst hat, weil das bislang vorher keiner gemacht hat. Ich arbeite auch damit, weil ich hin und wieder, wenn wir hier eine Podcast-Folge vorbereiten, auch ab und zu noch darin blättere und gewisse Facts rausfinde.
3: Unter anderem jetzt diesen. Okay, ich dachte jetzt, dass es von den drei Fragezeichen-Autoren vielleicht auch sowas gibt. Nee. Ein Faktenbuch. nein. Good. Und er ist ja selber Fan ja. und er hat sich irgendwie mal gefragt, warum gibt es eigentlich nicht so ein
1: Buch, in dem alle Fakten und äh, so mal gesammelt sind. Und dann hat er sich halt dazu entschieden, es selber zu machen. Beziehungsweise sein Verlag hat ihm das ja. dazu geraten.
3: Also, das war doch eine nette Frage von mir. Hättest du mich gar nicht so beleidigen ne, Du bist ja auch netter.
1: Ja, danke. Ja, guck mal, da lacht, ja. <lacht> ja. Ähm, So, und jetzt endlich zu diesem versprochenen Fun Fact.
2: Ja. Äh, ist da ein Trommelwürfel? Warte, nee, aber hier, warte. Ähm. Also
1: laut dem Buch Die Welt der drei Fragezeichen von C.R. Rodenwald existiert von dieser Folge Stimmen aus dem Nichts ein 96-minütiger Directors Cut, denn man hat nämlich zuerst in Erwägung einen Zweiteiler gezogen, also die haben wirklich im Studio überlegt, ob sie daraus zwei Folgen machen, dass es so lang geht. Aber man hat sich dann für diese Fassung, die 70-Minütige, entschieden. Das wäre dann unser
2: nächster 17-Stunden-Podcast gewesen. Und diesen, oh.
1: diesen Mitschnitt besitzt André Meninger, der Autor dieser Folge, privat auf Kassette. Das heißt, diesen gibt es nicht äh, wo Genau, den öffentlich. hat er sich irgendwie privat
2: gezogen und den hat er wohl zu Hause in seinem Schrank stehen. Ist denn ähm, diese, <lacht> diese Folge, das? die veröffentlicht wurde, ist es denn ein... Zusammenschnitt aus der 96 minuten -Version? Das ist die offizielle okay, also, Folge, wie sie im Handel ist. Okay, genau. Ja, das hat aber ab auch wieder nicht die Frage beantwortet. Nee, ich was ist denn die Frage? verstanden. Ist es nochmal aufgenommen worden? Oder ist es... Äh,
1: Olli, ich erkläre dir das mal. Wenn Danke. zum Beispiel ein Film gedreht wird, mhm. hat man ja mehr Material, als man am Ende nutzt, weil man muss ja mhm. den Film zusammenschneiden. Deswegen mhm. hast du ganz oft bei Blu-Rays und DVDs Deleted Scenes. Mhm. Das sind dann Szenen, die es nicht im Endprodukt geschafft mhm. haben. Und ungefähr so wird es dann für den Directors Cut, den sich Andre Mininger dann selber zusammengestellt hat, für sich privat auch sein.
2: Ich spring gleich über den Tisch. <lacht> ich, äh, ich, ich wollte bloß wissen, es kann ja sein, dass die 96-minütige 96 Folge aufgenommen wurde. Da haben wir gesagt, nein, ist zu lang. Wir nehmen noch mal einen direct Nein, nein, auf. ich nehme an, dass ihr aus, aus diesem
1: 96-minütigen Cut ihn auf 70 runtergekürzt okay, haben. jetzt ja. ist meine Frage Weil, beantwortet. Ja. Oder, Oder ja. haben
3: wir schon mal hier eine drei Fragezeichenfolge folge besprochen, die nein, drei Stunden noch ging und nie. dann nochmal neu aufgenommen, die dann nur zwei Stunden ging? Nein, aber ich verstehe das schon so ein bisschen. Es kann ja sein, dass ähm, die Zähne, also eine bestimmte Zähne, viel länger ging und sie gesagt haben, nein, die geht zu lange. Wir nehmen diese lange Zähne nochmal kurz auf. Und dass Minninger diese lange Zähne aber trotzdem behalten hat.
1: Genau. genau. Mit der jeden Abend in sein Bettchen einschläft.
3: Ja. Wie fandet ihr diesen, <lacht> wie fandet ihr diesen Fact? Äh, Warte,
2: eigentlich interessant. Kann ich dir sagen, weil es gibt jetzt einen Applaus? Oh, einen. Ich nervt das total. <lacht> ja, Thomas ist heute ein bisschen verwirrt. Nee, das macht das Produkt, das verwässert das Produkt <lacht> total, wirklich.
1: Ja, gut, ich höre jetzt auf. Ja, danke. Aber jetzt mal eine Frage an euch. Ja. Würde euch denn so ein Directors-Cut interessieren? Natürlich. Gerade von dieser Folge. Also, dass man, dass ihr jetzt zum Beispiel André Mininger anrufen würdet und sagt, ey. Lass dir noch uns mal zukommen, damit wir hier im
3: Podcast darüber sprechen können. Okay, also, was für eine Frage. Wir machen drei Fragezeichen-Podcasts. <lacht> und, äh, Nein, so süß nicht. <lacht> das ist völlig also, uninteressant.
1: Also, zwei von drei Personen, die hier mitwirken, <lacht> würde ich diese Antwort unterstellen.
5: Das gibt's nicht. Okay, das ist jetzt ja ein bisschen.
2: <lacht> okay, ich, ich schreibe das alles deiner heutigen Verbitterung zu. <lacht> Auch, dass ich diese Jingles nicht mehr spielen darf. Thomas ist heute wirklich verbittert. Es ging mir noch gut bis vor einer halben Stunde. Schön! <lacht> also, cool. das, das, das bringt unseren Hörern jetzt aber auch ja. was. Äh. Gut, was ich aber noch sagen wollte, von der Folge sogar sehr gerne, weil es eine Folge war, ich glaube, ich habe schon gesagt, die ich sehr gut fand. Mhm. Und äh, wenn jetzt eine Folge schlecht wäre und da würde es nochmal in Director's Cut gehen, würde ich sagen, nee, das sparen wir uns. Es sei denn, du als Chef dieser Runde würdest mhm. entscheiden, doch, Olli, das machen wir mal, tut mir leid, da musst du durch.
3: Also, ich würde es trotzdem gerne hören wollen, weil ich immer spannend finde, warum und wie was geändert wurde. Da hört bei mir tatsächlich die Neugier auf.
1: Oh, nee, das. Also. Ich ja. weiß, wenn ich jetzt das wieder sage, ich äh, werde bestimmt gleich wieder äh, kritisch dafür angeschaut. Aber im, zum Beispiel bei rockybeach.com. Ich bin ja nicht der Einzige, der immer so ein bisschen über andere Meininger rummäkelt. Äh, <lacht> da sind die Leute bei rockybeach und du weißt, wie die Leute bei rockybeach.com im Forum sind. Ja, aber ja? das sind,
3: für mich, äh, das pass sind auf, für mich auch keine Menschen. <lacht> <lacht> Zum also Glück ja, so haben wir da keine nee, Hörer. Ehrlich, ich wollte das das sagen, er darf
1: das hier sagen, ja. weil die Hör keiner von ja, denen hat ah, wirklich hier. keine
3: Hörer hier. Außer vielleicht zwei <lacht> und die mögen uns, wie wir sind. Und die sind ja wirklich, diese zwei sind ja, ja auch wirklich ganz nett und das sind Menschen. Alle anderen nicht. Nicht mal ist, ist das eine Beleidigung, wenn ich sage nicht mattiere? Äh,
2: doch. Oder ist eine Beleidigung? Deswegen, ja, aber du willst sie auch beleidigen, das Gefühl habe ich gerade. Also von daher kannst du das ja ruhig sagen. Ja. Also wenn du sagst, sie sind auf einem Niveau von einer Amöbe. Wäre das doch so ein bisschen geschickter
1: formuliert, als zu sagen, sind weder Menschen noch Tiere.
3: Ja, aber der Was Macher, ich muss sagen, der Macher von Rocky Beach oder die Mehrerin oder ich weiß nicht, mit ja. irgendjemand kommuniziert manchmal mit mir. Der ist wirklich nett. Der ist hm. freundlich nett, respektiert uns, hat uns schon mal verlinkt. Der ist ja auch nett, ja. ich sag doch gar nichts dagegen. Und dann hat man ja. aber die, die Amöben.
1: <lacht> auf jeden Fall kommt also ja. weniger unter anderem auf dieser Webseite nicht so gut weg unter den am, Forumsmitgliedern Minninger ist generell ein rotes Tuch bei den drei Fragezeichen Fans, ja, aber ist die aber, ja
3: auch. Merkwürdigerweise ist es aber hier von Wra-Wra-Wra-Jack, äh, die Lieblingsfolge. Du bist echt ein Fan, ne? Wie ja, heißt der? Und Vra Vra jack <lacht> 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 Und von äh, den Hörern ganz vielen auch im Amazon äh, Kritikbereich. Haben ganz viele geschrieben, es ist die beste Drei-Fragezeichen-Folge, sogar besser als die alten.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, weil er mich wieder abgelenkt hat. Ich weiß nicht mehr, was ich beim anderen Mininger sagen wollte. Na, ich wollte nur
3: sagen, dass viele über ihn meckern, aber anscheinend ist es ja einer der Lieblingsfolgen. Es ist sehr merkwürdig. Hm. Und du weißt selber, dass es von vielen die Lieblingsfolge ist, oder müsstest du warte das doch mal mein Fazit ab,
1: was ich am Ende zu dieser Folge sage. Dann kommen wir nochmal weiter. Ich würde jetzt
2: gerne bis dahin vorspielen. Ja, ich
1: auch. Ich habe gar keine Lust mehr, über die Scheiße zu reden, sondern gleich zu sagen, wie wir die Folge finden und das war's für heute. Ja. Wäre mal ein schönes Special. Das wäre, ja, wünschen sich ja ganz ähm, viele. Es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, ihr müsst doch nicht jede Szene äh, akribisch bereden. Sagt doch einfach nur so, <lacht> es gibt, ja, es gibt die Ein dezentrale
3: Quickie-Spezial. Nee, es gibt wirklich so, es gibt Leute, die sagen, das Zwischenstück <lacht> ist extrem langweilig, Fazit ist wieder gut. Ja,
2: wirklich. Also das Vorgeplänkel ist gut, Fazit ja. ist gut, aber über die Folge reden, warum es ja eigentlich geht. Aber dann gibt es auch
1: Hörer, die sagen, es kann ihnen nicht lang genug gehen.
2: <lacht> dass ja.
3: wir wirklich noch mehr die Folge zerreden. Ja. Also ich möchte nur noch mal sagen, dass für mich äh, der Winninger ein Genie ist. <lacht> Nein, aber das meine ich wirklich ernst. Er schafft es. Krass. Wann hat er angefangen? Folge 80 oder so? Nein, nicht. also pass auf.
1: Äh, ja. Vielleicht noch kurz so als kleine Zusammenfassung, was seinen Lebenslauf angeht ja, bei, das ist auch bei Europa. Ja. Der hat 1983 bei Europa als Tontechniker angefangen. Und die erste Folge, an der er aktiv mitgearbeitet hat, war... Hier eine deiner Lieblingsfolgen, äh, die bedrohte Rentsch. Siehst mhm. du schon wieder? Yeah. Schon wieder einer der Lieblingsfolgen mit da angefangen Ja, ich bin. Also, er war Tontechniker, er hat sie weder geschrieben noch hat er da das äh,
2: Manuskript für mitgewirkt. gemacht. Achso, da hat er als Tontechniker da, da die Regler bedient. Ja, genau. Und okay. er hat
1: wahrscheinlich das Mikrofon für Oliver Robek justiert und gesagt, bitte schön, Herr Robek. Ich fand sie aber auch ja. akustisch hochqualitativ. Sehr aber schlimm. er hat schon äh, auch mal so als Sprecher ähm, mitgewirkt. Ich mache Pass auf, ich mache <lacht> ja gerade <lacht> ein ein wahnsinniges experiment ich mache gerade ich höre alle tkkg folgen von folge 1 an seit über sechs wochen aktuell bin ich bei folge 71 mhm. so ungefähr so um folge 24 27 drum äh, kommt andre Miningas erstmal vor ich muss mal ganz ehrlich sagen ich finde für, für tkkg bei mir du weißt wie tkkg aufgebaut ist so von <lacht> ja, ja ich
3: habe sie en sehr viel gehört
1: ich finde das andere weniger in die TKKG-Welt als Sprecher und auch als Autor, muss man nämlich dazu aussagen, nach dem Tod von Stefan Wolf, dem TKKG-Erfinder, hat er ganz viele TKKG-Bücher und Hörspiele geschrieben. Da passt er wirklich gut rein, aber ich finde, er ist ein schlechter Drei-Fragezeichen-Autor. Das ist aber jetzt wirklich meine Meinung. Was er bei TKKG macht, heiße ich gut. So, und äh, er hat dann schon so bei. TKGG, so Folge 30 oder so rum, so ein äh, eine Gaststimme gehabt und so. Dann war er aber für ein paar Jahre weg. Ich weiß gar nicht, wieso. Da war er im Fitnessstudio. <lacht>
5: <lacht> Kennst du das Video, Olli? Das Video da macht um er Werbung auf YouTube für, für ein Fitnessstudio. Fit oder, ja. oder so, ne? André Minninger? Ja. ja, ich bin André Minninger. Ich bin 47 Jahre alt, komme aus Hamburg. Ich bin Buchautor und schreibe hauptsächlich für Jugendliche, so Krimis wie drei Fragezeichen. Fünf Freunde oder TKKG. So, also als Couch-Protator kann man mich eigentlich nicht bezeichnen, eigentlich eher das Gegenteil, weil ich habe jetzt auch schon Schwierigkeiten, so gerade zu sitzen, weil ich immer in Bewegung bin und hibbelig bin. Und genau das war auch mein Grund, weshalb ich zu Fitness first gegangen bin, weil ich war also tierisch dünn und habe unter meiner Figur auch sehr gelitten. Ich habe ja früher schon immer probiert, äh, zuzunehmen, alleine. Eine Tatsache ist ja, dass es überall in Zeitschriften ne, die Bio-Diät, die Fleisch-Diät. Ne? Ich habe nirgends irgendwo einmal einen Bericht gefunden, die zunehmen Diät. Und es gibt so viele Jungs, auch, weißt du, auch, auch Jüngere und so, die so unter ihrer Figur leiden, weil sie halt keine Muskeln haben, weil sie nicht so aussehen wie auf dem Foto. Ich esse jetzt bewusster. Also ich fühle mich fitter, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich irgendwie besser. Mein erstes Ziel habe ich ja jetzt erreicht. Ich bin von 62 Kilo auf 80 Kilo hochgekommen. Und jetzt hätte ich gerne noch ein paar Rundungen und dass das noch ein bisschen irgendwie noch ein bisschen so toller aussieht. Also jetzt nicht so muscle-mäßig, so mit solchen Armen, sondern dass das einfach nur so ästhetisch, sportlich und gesund und toll aussieht, dass man mir ansieht, dass ich mich wohlfühle. Jedenfalls mache ich gerade einen
1: TKKG-Rerun und bin jetzt aktuell bei Folge 71 und, <lacht> und wie bin ich darauf gekommen? André Menninger. Ja. Der war aber dann ab, jetzt kommt... Fünf Jahre nicht 1990, da. dann wieder bei Europa. Ich weiß nicht, was er dazwischen gemacht hat. Du, Vielleicht war er nicht in Europa, ja. sondern in Afrika. Das Erste, was er <lacht> ja. für die Firma Europa verantwortet hat, waren die Nightmare on Elm Street-Hörspiele. Da hat er die Skripte zugeschrieben. Ihr wisst ja, ich brauche es auch nicht sagen, ihr habt die Folge gehört, mhm. dass eine, eine gewisse Dr. Franklin ja. in dieser Folge eine Rolle spielt. Und da hätte so. ich
2: nämlich eine Frage zu. Die spielt nämlich nicht nur in dieser Folge eine Rolle. Genau. Richtig, Olli. <lacht> denn das ist eigentlich schon fast äh, André Minningers Masterpiece, denn mhm. es gibt zu
1: dieser Folge zwei Fortsetzungen und dann gibt es noch eine Folge, in der eine Figur auftritt, die dann
2: noch mal in der letzten Folge, in der die Franklin auftritt, auch einen Auftritt hat. Da bin ich auf die Folgen eigentlich sehr gespannt, weil sie landet doch Erstmal im Knast bestimmt für ein paar Jahre bei so einer ja, Aktion. Ja, das wird dann aber erklärt, okay, dass, Das ist äh,
3: unglaublich für mich, ist ein ein Genie. Aber hat er so ein bisschen, frage ich mich jetzt wirklich, so ein bisschen Narrenfreiheit? Weil der kann ja wirklich... Also es heißt ja, dass ähm, alles logisch erklärbar sein muss. So, und äh, er macht sowas äh, Wir wie waren eigentlich
1: immer noch bei seinem Lebenslauf, ne? Habe ich immer noch nicht zu Ende erzählt. Stimmt. Er hat ja damals den äh, Skriptautoren H.G. Francis abgelöst ab Mitte der 90er Jahre und ist ja jetzt... Äh, bei drei Fragezeichen der reine Skriptautor und auch für Effekte und die Mus Musikauswahl verantwortlich. Er macht alles. Ja, er macht alles, ne? <lacht> immer <Bei> dieser Minigame. <lacht> ja. Auf jeden Fall
2: ähm, hat er Narrenfreiheit. Merkt ihr übrigens, dass, wenn im Gegensatz zum, zu den an, zur anderen Technik, die wir hatten, wenn wir wirklich nichts sagen, ist Totenstille. Hat auch was. Hat wirklich Muss man was, mal gut einbauen. Weil hier haltet es eigentlich immer, irgendwie ist immer. Irgendwie ich kürze immer Stille. Ich glaube, du könntest sogar das, das Fenster <lacht> aufmachen. Nee. Thomas kürzt immer Stille. Ich liebe manchmal so eine Stille im so Podcast. Lass uns doch mal ein bisschen Stille einbauen. Oh, das geht so ekelhaft, wenn du trinkst am wirklich. Das ist geil alles, oder? Ja, also
1: wir fangen natürlich wie immer mit dem Klappentext an und
0: Der Klappentext. Das darf
1: natürlich der gute Benjamin machen. Oh. <lacht>
2: Olli guckt, wie enttäuscht du wieder guckst. Warum? Doch, du hast gerade ob Benjamin darf wieder den Klappentext vorlesen. Ich weiß, dass Benjamin immer den Klappentext vorliest. Ja, aber du freust dich mich auch, wenn schon ein bisschen. mal <lacht> So, das ist der größte Lügner. Du hast gesagt, ich fasse hier nie wieder einen Knopf an. Ja gut, das das, jetzt, das, doch, doch das musste jetzt sein. Gut, Benjamin, deine Bühne.
3: Die drei Fragezeichen stimmen aus dem
2: Nichts. Meine
3: Schwester will mich in den Tod treiben. Die alte Dame, die neben Justus im Wartezimmer sitzt, ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der erste Detektiv wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen und bietet seine Hilfe an. Doch was er dann erfährt, lässt ihn erbleichen. Mrs. Holligan wird von ihrer Schwester bedroht, verfolgt in den Wahnsinn getrieben. Doch ihre Schwester wurde vor drei Monaten beerdigt. Justus, Peter und Bob müssen sich bei der Aufklärung des Falles beeilen. Mrs. Holligan ist schwer herzkrank. Jede neue Attacke kann ihrem Leben ein Ende setzen. Doch wer steckt wirklich hinter den mysteriösen Stimmen aus dem Jenseits?
2: Hm. Sehr schön. <lacht> <lacht> Macht Bock auf mir.
1: Ja auf jeden Fall. Ja, also da freut man auf sich. Mehr von Doch, Benjamin.
3: Ich muss ehrlich sagen, der Klappentext ähm, kommt eigentlich hin, oder? Ja. Ja, so ein bisschen. Also Warum? Was stört dich da? Nein, das war ein Witz. Ich finde den gut, den Klappentext. Ja, meine ich doch. Da ist diesmal nichts drin, wo man so sagt: Ja, das äh, passt überhaupt nicht. Wieso liest du ihn nochmal nach? Hast du mir nicht zugehört? Nein. Also. <lacht> ich habe mit dir ja. zugehört und sogar mitgelesen.
1: Ja. Also, ich finde. Nein, ja. er nimmt nicht zu viel vorweg. Er konzentriert mhm. sich eigentlich genau auf den Titel. Und, äh, also, er spoilert nichts. Ja. Ich finde immer interessant, außer, ob die. Außer, dass sie herzkrank ist. Aber ja. das ist ja eigentlich auch kein Spoiler. Naja, ich finde auch. Das immer, ist, es unterstreicht ja nur die Bedrohlichkeit. Ja.
3: Ich lese ja auch immer ähm, privat äh, die Kapitel vor mhm. für mich. Mhm. Und ähm, würde ich auch gerne noch mal machen. Eins ist der Schrei. von der CD meinst du? Ja, der Schrei mhm. finde ich wieder ein bisschen. Ne? Denn mhm. eindeutige Abfuhr, Psychoanalysen, Gespräche unter vier Augen, dem Wahnsinn nahe, tiefen Hypnose, der letzte Wille, das geschenkte Leben. Das sind aber auch alles Buchkapitel,
1: die sie übernommen haben. Recht haben sie? Genau, das sind auch die Titel, wie die Bücher von den Kapiteln sind. Mensch, Mendinger. Ja, das ist ein Genie. Ja. Me Meint er, würde man in diesen Podcast kommen? Das wäre so witzig, wenn wir jetzt alle, wenn wir jetzt alle Clarissa Franklin äh, Folgen machen und am Ende sitzt er hier und dann,
2: erzählt er uns, wie er das selber findet. Also eigentlich wäre das wirklich mal gut. Ich glaube gerade, wenn ich, wenn ich jetzt in irgendein, wenn, wenn es irgendeinen Podcast gehen würde, wo er mich denn nicht zerreißt und, und wirklich gute Witze auch über mich macht, das machen wir hier über Minninger, <lacht> dann würde ich sagen, verdammt, das ist ja, mir die sympathisch. Die Witze über Minninger, ich. die
3: wir hier reißen, die stehen in meinem frühen Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass Thomas ihn lieben würde danach. Er würde ihn mit ganz anderen Augen sehen. Ich habe nichts gegen andere Minninger.
2: Persönlich. Kommen wir doch mal ganz kurz noch mal zu den Sprechern. Und zwar haben wir natürlich die drei Fragezeichen, brauchen wir nicht länger erwähnen. Als Erzähler Matthias Fuchs zu dieser Zeit ist auch keine Überraschung. Darüber hinaus haben wir aber okay. die großartige Katharina Brauren, die hier mal wieder zu hören ist. Ihr kennt sie aus der Folge zum Beispiel Superpapagei. Äh, Funkfüchse-Fans kennen sie aus der Folge Unternehmen Nachtschatten. Und ähm, hier spricht sie die Hauptperson, um die es hier geht, die Abigail Hooligan. Äh, hol, hol, hol. <lacht> Holly, Entschuldigung. Sollte deine Gesinnung ähm, ja, ja, Entschuldigung. Politisch, das hat dir nichts verloren. Sie auch ein Jahr später übrigens verstorben ist. lorio fans kennen sie übrigens auch sehr gut aus dem Film Ödi pussy Und der in dem anderen Film, Film Papa and the Porters hat sie eine kleine Nebenrolle als Bettlerin. Das ist auch der Film Ödi pussy". Nee, im Pussi ist sie seine Mama. Da spielt sie mehrere Rollen. Ach so, da das spielt sie nicht. die Mama, den Bettler. Da spielt der Loriot auch, äh, also hier den, den, den Winkelmann ich muss mich jetzt mal ganz und den Bettler.
1: Ich glaube, ich habe noch nie einen äh, Loriot-Film gesehen. Echt nicht? Ich kenne das Ende von... Ödie
2: Pussy, wenn er der Mutter dann den Hut über den Kopf zieht. So. Das ist das Einzige, was ich kenne. Da gibt es übrigens eine interessante Anekdote. Benjamin meinte auch mal zu mir, <lacht> er hat noch nie einen, einen Film gesehen. Das war irgendwie ja. Anfang der 2000er. Ja. Und da habe ich ihm dann zum Geburtstag die DVD-Ödie Pussy geschenkt. Äh, nee, gesen, Papa, Papa Ante Portas. Portas. Und ich glaube, die hat er sich nie angeguckt und hat sie irgendwann verloren.
3: Ich habe den Film mir angesehen. Okay. Wenn du dich also an die Hülle hast du dir angesehen. Nein, nein, nein. <lacht> ich habe doch mit dir darüber gesprochen, wie witzig ich es jetzt fand mit seiner Jacke ja, erbt von so, deinem stimmt, Vater stimmt. und so. Ja, also diese ausgedachte Geschichte, die du da erzählst, wie
1: äh, hier das ist der Podcast der ausgedachten Geschichten. Ja. <lacht>
2: Das ist ganz schlimm. Nee, ja. aber da war doch irgendwas. Ewigkeiten hast du ihn nicht gesehen? Wo ich war, hast du ihn gesehen? Hast du gesehen? Irgendwie Jahre später oder so?
3: Nee, war das nicht so. Also in meiner Erinnerung ist es so, dass du ihn ein Jahr hattest, weil du ihn selber sehen wolltest. <lacht> und du mir, Dreh, komplett nee, die und du mir nicht gegeben hast. Was? Das ist, ja. ein, kom das ist ein komplett anderer Twist. Ja. Twist okay. hier, ne? Aber was ist, was glaubst du eher, Thomas?
2: Machen wir mal mit den Sprechern <lacht> weiter. Dann haben wir die großartige Marianne Kehlau. Dazu sage ich während der noch nochmal was. Und wir haben... Würdest hier, du sagen, wem sie spricht? Sie spricht ähm, Dr. Dr. Miller. Miller. Genau. Und dann haben wir noch äh, Björn Betong von Fettes Brot spricht hiermit. Ich höre nicht raus, ich habe nicht drauf geachtet. Ja. Ich sehe jetzt einfach, dass es hier steht. Ähm, äh, auch später werde ich das Nehmen wir ich ich hab einfach mal. Ich habe aber Angst,
1: dass wenn wir das nachher erwähnen, dass Bermin das
3: Mikrofon zertritt. Okay, ich, ich freue mich drauf. Also ich weiß, wer das ist, habe es auch gehört. Hm? Und zwar, äh, als sie in der Zentrale waren, hat kurz Blackie Jein gesungen. Das
1: ja. ist im 96 minütigen directors Cut. Ja. Hat ihr den Miniger geschickt? Ja. <lacht> Kann es sein, dass wir echt verklagt werden, wenn
2: wir so weiter? Ja. Ja? Wundert mich, dass es noch nicht passiert ja. ist, oder? Wir warten doch ja. nur drauf. Thomas Schüler kennt man doch eigentlich auch, der spricht ja den Jack Cliffwater, den Notar. Der ist tot! Der, ja, gut, wie, wie ganz viele andere hier auch. Das ist irgendwie, ich, ich muss das, das jetzt
1: mal ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das gerade so eklig gesagt habe. Mich macht es immer traurig, so ein Hörspiel zu hören. Und ich sage jetzt mal, 1997 ist ja noch nicht so lange her. Und mhm. wenn ich dann immer denke, toll, die Hälfte der Sprecher
3: ist tot, macht mich das immer traurig. Doch, Thomas, das ist lange her, 97. 25
2: Jahre fast. Verdammt, ja. sind wir
3: alt. Ja, ist wirklich so. <lacht> Jedes
2: Mal denke ich so, ah, der Film ist ja aus dem, ah, hier, vor ja aus dem Jahr, weiß ich nicht,
3: neun. Denkt
2: man so zehn Jahre her, ja. denkt man so? Ja, ja. Aber nein, es sind tatsächlich schon 25. Was? Bei, bei Was? mir
3: ist es wirklich so, ein neuer Film. Also ich sehe mir jetzt einen Film an und lese aus dem Jahr 2001. Ah, der ist ja neu. Und dann denke War ich so, ja gerade erst ne. Hm? 19
2: Jahre. Einer meiner Lieblingsfilme, Glorious Bastards. Das kommt mir so vor, als wenn ich gerade aus dem Kino gekommen wäre vor 2010. 2009, also schon elf Jahre alt. <lacht> Gut, aber das fühlt sich nicht so lange her an. Nein, das, das alles elf fühlt sich Jahre? nicht so lange her an. Aber 2010 war doch gerade jetzt. Überleg ja, doch mal, was vor elf doch. Jahren war. Da stand die Mauer noch. Ja, guter Witz. Das ist wirklich schlechtes. Das war auch wieder Thomas. Wie gesagt, ich verspreche euch, liebe Hörer, ich fasse hier keine Knöpfe mehr an heute. Also alles, was ihr so nebenbei hört, ist alles Thomas.
1: Auf jeden Fall bin ich immer traurig, wenn ich merke, die sind alle tot.
2: Und der Thomas Schüler, der war übrigens mit Tanja Schumann verheiratet. Ach, hm? kenne ich aus RTL Samstag Samstagnacht. Genau. Und die hat zum Beispiel bei King of Queens hat sie die Schwester von Carrie gesprochen, die aber nur ein oder zwei Folgen äh, vorkam. Ansonsten. Das hast du auch schon mal erzählt. Das, ja, ich werde ich auch mal wieder erzählen. Du jetzt <lacht> so auch immer herzlich willkommen zur Zentrale. Der Standardsatz, die Hörer zu begrüßen, ist für dich wie zu sagen, wie, ja, ich höre die Funkfüchse. Ja. Okay.
3: Ja, ich höre die Funkfüchse? Das hast du ja gar nicht gesagt.
2: Ja. Sag mal so, jetzt nicht gerade, aber vorhin habe ich es gesagt. <lacht> In dem, Im Zusammenhang mit Katharina Braun. Aber ich
1: mag das, weil Olli hat eine stabile kleine Welt.
2: Ja. ja. In Glorious Bastards hat er auch schon wieder erzählt. <lacht> immer der gleiche Film, immer der übrigens, ähm, übrigens wusstet ihr, dass Edgar Dux, den Jerry Stiller spricht aus <lacht> King of Queens. Nee, echt? Ja. Krass. Den haben wir hier auch schon mal gehört, wie mhm. zum Beispiel in dem 17-Stunden-Podcast. Mhm. Stille.
3: So, komm, da, würdest du die Sprecherliste weiterführen, Nein, ich ist bin sie fertig, vorbei, dann
2: es doch. Ja, ist fertig, cool. Beton. Björn Beton. Und dann ist hier noch Dr. Renz König Boris, sagt mir alles nicht. Ich dachte, du bist fertig, aber das ist doch auch interessant, Witzig. das vorzulesen. Guck mal den Namen, der heißt Dokter. Ich dachte, es wäre sein Titel. Doktor so von Dok Fettes Brot. Ach, ach, ach alle drei. Achso, ach, jetzt erkenne ich, es ist nicht nur Björn Beton, sondern alle drei sind ja von Fettes Brot. Okay, alles klar. Bleib mal bei deinem Jerry Stiller. Ach, so Und ich bin
1: dafür, wir fangen jetzt endlich an mit der ersten Szene. Du hast wir, es gerade so schön gesagt. Wir machen doch schon die Pflichtgeschichten irgendwie. hier.
0: Folgenbesprechung.
1: Track 1 auf der CD heißt Der Schrei. Der Schrei. So, weißt du, wie ich Szene 1 genannt habe? Die nee. Toilettenspülung. Schreck in der Toilette. Ich, hab, ich hätte
3: sie die Toilettenspülung genannt. Auch schön. Und du? Hm? Du dahin? hinten? gerade mit unheimlicher Atmosphäre
2: <lacht> <glaub ich. lacht> Gut, reden wir erstmal über die Musik. Welche <lacht> Musik kommt denn? Ähm, die Musik, die Olli nicht mag. Ich mag, also die Melodie finde ich wirklich schön, aber ich mag dieses gequälte... Das <lacht> haben wir noch nicht erzählt. <lacht> nee, <lacht> dann immer das gleich. Thomas
3: okay. fragt immer, welche Musik kommt. Ich sage, die Musik, die Nee, das nicht Ding mag. ist, ich habe
1: mir das angewöhnt, weil wenn ich einfach jetzt anfange mit 10.1 kommt, Moment, Ja. Erstmal möchte ich darüber reden, dass die gute 3-Frage-Zeit-Musik kommt und nicht diese lange, die ich so langweilig finde. Manchmal kommt die in der 12-Sekunden-Version, da finde ich sie ich okay. Kann Manchmal kommt sie in der 280-Minuten-Version, <lacht> dann könnte ich aufspringen und mein Handy zerreißen. Ich ich
3: kann mit euch einfach keine Running-Gags machen, wirklich. Die ja, fragt, immer, kaputt gemacht. Ja, Thomas fragt, welche Musik kommt. Ich sage die, die Olli
2: mag. Und Olli sagt, ja, er mag die Stimmen nicht. Genau. Jedes Mal erzählen wir das. Und Aber er mag Eckart Dux. <lacht> <lacht> Wusstet ihr, wen der auch gesprochen hat? Die äh. Aste ausgenommen. <lacht> das
4: ist so einfach.
1: Ich habe mir jetzt zum Beispiel aufgeschrieben für die erste Szene Klogeräusche. In Klammern Spülung, Geklapper eines Gürtels, Hosenstall wird
2: zugezogen. Und so. man hört eine gruselige Stimme. Abigail, ich werde dich äh, unter die Erde bringen. Ich werde mich rächen für das, was du mir angetan hast. Eine ziemlich gruselige Stimme, die auch sehr klar zu verstehen es ist. Es ist sehr stark hallig. Mhm. Ja, aber ich, ist Toilette halt. Ja,
3: ich finde aber, dass diese Atmosphäre noch nie so bei den drei Fragezeichen vorkam. Auch ein
2: ungewöhnlicher Einstieg, also genau. einen, den
3: man so nicht so oft hat.
2: Ungewöhnlicher Richtig.
3: Einstieg. Sehr gruselig. Mhm. Auch die nächsten, sage ich mal, zehn Minuten im Hörspiel sind für mich eher eine John Sinclair-Folge. Von der
1: Atmosphäre. Also da muss es dir ja gefallen haben. Weil du immer sagst, irgendwie der Ablauf ist dir immer ein bisschen zu
2: gleich und es immer dasselbe, hier das Geräusch von der Flex auf dem Schrottplatz und so. Und genau, man hört eigentlich, eigentlich fängt jede drei Fragezeichen immer so an, man hört die Tür von der Zentrale und und man hört den Papagei. Kla, kla, kla", ja, dann dann man, man dann. hört die
1: Flex und dann, guck mal Justus, da kommt einer. Hallo, ich bin Besitzer
2: ich, hab eines, für euch. ich bin
3: Besitzer <lacht> eines Footballteams und äh, die sind alle verschwunden. Stimmt auch nicht. Also ich würde sagen, 60% der Folgen haben anders angefangen. Jetzt macht der den
2: Witz kaputt. Jetzt macht er das gleiche, was du eben gemacht hast. Ich bin der einzige <lacht> den so, hast mir hat übrigens noch gar keinen Knopf getötet. Ja, deswegen, hat. ich warte ab,
3: bis, bis von Thomas irgendwas Lustiges kommt. Äh ja, da kannst du lange warten. <lacht> <lacht> ja, sehr
1: gut. Auf jeden ähm, Fall ein sehr stimmiger, atmosphärischer und ungewöhnlicher Einstieg. Ihr
2: habt es schon gesagt. Ähm, es ist auch ein ganz schweres Atmen zu hören. So Ja, und, äh, so ein Wimmern auch von der da alten Dame, die da auf Toilette Und ist. halt so eine düstere Musik, so ja. die halt Spannung andeutet.
3: Ja, und sie sagt, sie wird jetzt sterben. Ähm, also auch so die Wortwahl, es ist ziemlich <lacht> böse. Es
2: wird noch expliziter in dieser Folge, was ja. die Wortwahl angeht. Ähm, genau. Aber ich dachte so, wow, ist das böse. Hm? War ein Wirklich guter Anfang, hat böse. mir schon gefallen. Eigentlich.
3: Und, und da ging mir das erste Mal durch den Kopf, schon bei dieser Anfangsszene, finde ich ein bisschen krass für Kinder. Wirklich jetzt. Okay. Ich stelle mir jetzt man, vor, man, ich zeige das meiner Tochter. Weil man nicht damit rechnet und dann hörst du
1: und sie ich meine, die Stimme, die da sagt, wie, Abigail, ja. ich werde mich an dir rächen Also das ist ja die großartige Beate Hasenau, die wir auch als Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau kennen. Mhm. Ne? Oder aus Bernhard und Bianca, die, oh, das die ist Medusa.
3: Ist, das sind ja coole Infos, das wusste ich nicht. Bitte. ja danke Oder schon. sie hat bei Golden Girls eine der alten Damen gesprochen. Mhm. Die finde ich ja, ja. Ähm, es Leider kommt, auch schon tot. Ja, es kommt dazu, dass es untermalt ist mit sehr unheimlichen Soundeffekten mhm. und, und mit Musik.
2: Also, also ganze nicht, Arbeit geleistet hier, der Minninger. <lacht> ja,
3: es ist nicht nur die Stimme,
2: sondern auch alles drumherum. Mhm. Es ist wirklich... Und, und ich und kann sagen, diese Konstellation von guten Effekten und guter Stimme haben wir ja. in dieser Folge nicht nur einmal, ja. finde ich. Und dann das du, dass Bermin in dem Moment gedacht hat, oh bitte geht es so weiter, bitte, bitte. So schnell
1: und äh, unheimlich, wie das begonnen hat, umso abrupt wird es auch abgewürgt, denn plötzlich hören wir das Geräusch eines Telefons und eine weibliche Stimme, die... Na, das ist sagt, doch eher so eine Gegensprechanlage. Nein, 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 nein. Er ist die, wir befinden uns dann im Wartezimmer einer Gemeinschaftspraxis. Genau. Der Hall ist weg. Der Hall ist auch weg. Also es ist genau. wirklich wie so ein Schnitt, ganz andere mhm, Atmosphäre. Sehr gut. Und dann sagt halt die... Sprechstundenhilfe, Mrs. Holligan ist alles okay und dann hörst du wieder dieses Gewimmer und dann kommt äh, die Szene, wie die du gerade meintest, dass dann über eine Sprechanlage ähm, jemand anders kontaktiert wird von der besagten Sprechstundenhilfe. Genau. Denn die Sprechstundenhilfe spricht jetzt eine Dr. Franklin an, äh, dass sich die Mrs. Holligan nicht wohlfühle. Und die Dr. Franklin reagiert sehr barsch. Sie sei gerade in der Vorbereitung für eine Hypnose. Sie schicke ihr jemanden raus. Mhm. Mhm. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, es erscheint eine gereizte, bestimmte Frau namens Dr. Miller und fragt sie, die, Dok die, die Mrs. Holligan
2: gespielt besorgt, was sie denn bedrückt. So, Was ist denn los? Was haben wir denn? Aber die Mrs. Holligan, die reagiert auch adäquat und sagt so... Na, ich, äh, Na, ungehalten habe ich. Genau, sie. Sie, geht ungehalten. Genau, behandeln sie mich nicht, als hätte ich sie nicht alle Tassen im Schrank. Ich weiß genau, was ich gehört habe. Meine Schwester hat mich bedroht. Also so, was übrigens ganz oft vorkommt, dass alte Leute nicht so behandelt werden wie, oh, soll ich ihnen über die Straße helfen? Oder äh, sie also packt sie schon in Watte. Mh, ja? Genau, und das sind alte äh, Leute. Finde ich mal ganz gut, dass es hier so ein bisschen thematisiert wird. Aber schwingt halt wird. auch
1: so ein bisschen... Äh, na, nicht Verachtung, aber
2: Überheblichkeit. so Überheblichkeit. Überheblichkeit, genau. Sind auch so, oh, schon wieder eine Fliege in ihrem Auge gelandet. Ja, ich, ich bin auch fit und jung und sie sind alt und schwach und genau. ich muss ihnen
3: helfen. Aber ich denke, also ich finde genau deswegen packt sie die ja nicht in Watte. Doch. Das ist doch eher ekelhaft, was sie macht. Im Wattepacken ist eher so. Ah ja, ja, ich weiß na, ja, so, nein,
1: so gespielt im Wattepacken, aber so wie Olli schon gesagt hat, so auf eine überhebliche Art.
3: Ja, Das meine ich. Und, und die Miller glaubt es ihr alles nicht und deswegen fragt sie jetzt der, äh, bei der Rezeption nach. Oder? Die Mrs.
1: Peterson, ob die
3: etwas bemerkt hätte. Genau.
1: Und Mrs. Holgen weist dann darauf hin, naja, die sitzt doch hinter der Anmeldung, die kann doch gar nichts mitbekommen haben.
3: Genau, finde ich aber gut, wie sie das sagt, so, ja. weil man richtig so merkt, äh, dass sie total hilflos ist und ihr eh niemand glaubt. Genau. Mit diesem Satz. Und die Dr. Miller, die bleibt auch so überheblich und eklig, sage ich jetzt mal. Und dann redet sie auf sie
1: ein, was habe ich aufgeschrieben? Diese beteuert, sie hätte es sich nicht eingebildet.
2: Genau, Miss Holligan hat sich nicht <lacht> eingebildet. So ja. und jetzt jetzt mischt sich ein junger, smarter Mann ein. Genau, der bis jetzt noch gar nicht vorkam. Nein, ne? es ist natürlich Justus Jonas. Nicht verwunderlich, dass ihn so ein eigenes natürlich äh, Interesse in ihm weckt. Ja, mhm. da kommt eine verwirrte alte Frau. Also eine alte mhm. Frau, weiß selber. Eine alte Frau raus, hat Stimmen gehört, keiner glaubt ihr und das ist für ihn natürlich interessant. Und er redet natürlich auch. Können wir nicht mal auf Toilette nachsehen? Aber bleiben wir
1: mal dabei, wie ungewöhnlich der Start ist, weil normalerweise haben das erste Wort eigentlich immer die drei Detektive. Und wir hören jetzt Justus, das erste Mal reden nach zwei Minuten Hörspiel oder so, was auch sich nicht anfühlt wie ein typisches treffagezeichen hörspiel Bis
2: ist. jetzt nicht, aber nicht ähm. unangenehm.
1: Weil man, man rechnet nicht damit, weil man denkt die ganze Zeit, was ist denn da los? Also ja?
3: ich muss sagen, ähm, Frau, wie heißt sie? Hollister, habe ich aufgeschrieben. Holligan. Ich ja Holligan. Er sagt Hooligan, du sagst Hollister. Das ist ja schon... <lacht> <lacht> dass sie äh, auf der Toilette war. Genau. Das sagt sie. Ähm, was ich auch wichtig fand, weil ich habe kein Bild im Kopf gehabt, wo spielt das jetzt genau? Was ist das
2: eigentlich? Na doch. Sind die im Krankenhaus? Sind die, ähm, ich dachte die ganze Zeit. Also Arztpra Arztpraxis geht doch recht schnell hervor, weil man hört, man holt ja eine Dr. Miller, eine, äh, Dr. Franken wird kontaktiert. Also. also
3: ich dachte, es ist ein Krankenhaus, eine Irrenanstalt, ähm, dass sie sich, dass sie auf dem Be Bett liegt, dass sie sich das einbildet. Ähm, ich hatte nicht. Eine normale Arztpraxis mit einem Warteraum äh, im Kopf.
2: Was hier mhm. nicht so richtig aufgeklärt wird, finde ich, in der ganzen Folge. Was hat eigentlich Justus in dieser psychologischen Praxis zu verloren? Und das ist eine Frage, die sich sehr viele Leute stellen. Ich damals
1: auch. Also ich habe das Buch erst vor drei Tagen gelesen. Ich weiß es aber äh, durch besagtes rockibitsch.com-Forum. Ähm, können wir ja schon mal vorgreifen bei Justus ist in dieser Praxis, aber wir erfahren nicht, was er macht. Also am Ende wird der nur gesagt, hier Mr. Jonas, ihre Die Überweisung. Überweisung genau. Und laut Buch kriegt er eine Röntgenaufnahme von seiner Lunge.
4: Mhm. Das
1: und macht
2: man in der Psycha. Nee,
1: es stellt sich nämlich heraus, dass das eine Gemeinschaftspraxis ist. Ja, aber Das meistens beantwortet
2: das Hörspiel aber auch nicht. Meistens ja? schließen sich aber Ärzte eines Fachs zusammen. Und man macht ja keine Gemeinschaftspraxis mit einem, mit einem Urologen und, und einem Zahnarzt.
1: Pass auf, ich habe was Witziges gelesen bei meinen Recherchen zu dieser Folge. Und da hat jemand äh, im Forum geschrieben, dass in der DDR war das wohl gang und gäbe Gemeinschaftspraxen. Aber in Deutschland-West gab es das erst nach der Wiedervereinigung. Okay. Da waren eigentlich Ärzte vorher immer so für sich selber, so ihre eigene Praxis. Und dieses Gemeinschaftspraxisprinzip gibt es erst in ganz Deutschland seit der Wende. In Amerika soll das aber wohl gar nicht so ungewöhnlich sein, dass sich da, was weiß ich, ein Arzt mit einem Psychotherapeuten die Räumlichkeiten teilt. Ach so, enteilt. da kann es natürlich ja. sein.
2: Weil wie gesagt, hier ist es tatsächlich so, dass ja. ich nur wirklich... Aber
1: ich habe mir das damals toll. auch immer wieder gedacht, wo ich so dachte, was ist denn das für ein Arzt? Weißt du? Und ich habe damals auch gedacht, ist Justus da irgendwie auch irgendwie und ähm, äh, lässt sich jetzt irgendwie hypnotisieren oder keine Ahnung.
3: Ich ja? dachte, dass Justus Jonas nämlich äh, da ein Praktikum macht. <lacht> Ja, ja, also man hört ja, man, hört ja gleich noch, man hört ja gleich noch eine andere Stimme. Mhm. Und ich dachte, dass Justus mhm. Jonas äh, gleich so mit der Ärztin in die Zimmer läuft und sich die Patienten anguckt. Sowas dachte ich.
2: Eine Minute, 37 Sekunden später.
3: Ich möchte kurz ja, auf die auch. Atmosphäre eingehen. Also ich finde für eine Arztpraxis oder Gemeinschaftspraxis, ist ja auch eine Arztpraxis ist das alles viel zu wild und zu laut. Das stimmt allerdings. Ähm, es ist, ja, es ist, gemeint eine, das ist eine Spur zu sehr drüber. Genau, trotzdem hm. muss ich sagen, dass ich die Atmosphäre an und für sich sehr gut finde. Fast hm. zu viel, so wie du sagst. Hm. Trotzdem merkt man, dass sich da sehr viel Mühe gegeben wurde. Ähm, teilweise auch, wenn die Leute reden,
2: spricht im Hintergrund die Frau am Telefon. Genau. Was ich sehr gut fand. Ich auch. D genau, die ganze Atmosphäre, finde ich auch, klingt nicht irgendwie konstruiert oder irgendwas. Das ist alles sehr schlüssig und auch realistisch. Und, Na, und es es finde an der Punkt. Grenze. Es, es, ich, ich es gibt gut. in
1: dieser Folge sehr, sehr viele gute Hintergrundsachen, ja. ist mir aufgefallen. Da kommen wir noch. Drauf. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich vermisse es ein bisschen in aktuelleren Hörspielen. Da ist oft so
3: das, die Atmosphäre nicht so dicht. Da muss ich fast sagen, das vermisse ich in den frühen Hörspielen. Weil genau das ist in den frühen ja, Hörspielen. Ja, also das nicht. ja beim
1: Bergmonster irgendwie, das, da wird ja gesagt, die fahren zu
3: diesem Feuer mit dem Auto. Man hört nicht mal, wie die aussteigen oder das Autogeräusch, ne? Hm. Und was noch ist, das wäre niemals in der alten Folge, sie sprechen und im Hintergrund spricht jemand, ja. wie die Frau am Telefon.
1: Wir können das ja jetzt mal kurz äh, wieder, ähm, wieder in die Handlung gehen, denn Justus schaltet sich ein und schlägt vor, warum können wir denn nicht mal auf der Toilette nachsehen? Weil die streiten sich ja die ganze Zeit, Habe ich mir nicht eingebildet, die Dr. Miller sagt irgendwie, nein, haben sie sich nicht so, ne? Und als Justus sich einmischt, färzt ihn die Dr. Miller an, er soll sich... Er soll sich nicht einmischen. Und er kriegt Unterstützung von einem Mann im Wartezimmer. Genau. Genau. Und Dr. Müller? Ein Miller? Mann? Ja. ja, es ist ein Mann gewesen. Also ich habe geschrieben, kleiner Junge. Nee, es ist ein Mann. Das ist, ist wirklich ein Olli. Es war ein Mann in deinen Ohren. Es Ohn? war auf jeden Fall ein Mann. erinnere oh mich noch schon wieder los mit dir. Wie, Wie spät, spät war
3: es denn? 9 Uhr? <lacht> <lacht> als du die Folge gehört hast? Also, hört, also wirklich jetzt. Das war Jünger als Justus
1: Jonas. Dr. Müller herrscht jetzt diesen. Herrn an, den sie als Mr. Bryan anspricht. Achso, vielleicht kommt dann danach, ja, den ich denn, meine. Also nach dem Motto, hier, diese Miss, Mrs. Holligan ist ausschließlich in der Obhut von Dr. Franklin. Sie sollte sich nur mal gefälligst ausruhen, und dann geht es wieder. So, und jetzt muss ich eine Sache sagen. Im Buch weist die Dr. Miller auch den Mr. Brian an, aber lautstark posaunt sie raus, er hätte ja einen Termin bei dem Allgemeinarzt, was ich sehr, sehr kritisch fand, weil da wird beschrieben, da sitzen ganz viele Leute im Hintergrund, die so betreten auf ihre Schuhe gucken, weil die kriegen das ja alle mit, was da abgeht. Und sie und es richtig laut raus. Sie haben einen Termin beim Allgemeinarzt, was wir alle wissen. Aber diese Frau ist bei Dr. Franklin in Behandlung. Und das fand ich ein bisschen ähm, übergriffig. weil ja, Ich finde find, es find unverschämt. Das geht
2: auch keinem was an, genau. wenn ich einen Termin habe. Richtig,
1: aber das macht sie.
2: Im Buch, im Hörspiel nicht. Im Buch aber sagt sie, sie halt jetzt Hicke, mal den Mund. Sie sind hier wegen ihren Potenzproblemen, sie haben damit nichts zu tun, so sie gefähr. kommen mit mir
3: Jetzt ist ja die Frage, findest du das schlecht, dass es das im Buch steht? Ja. Oder warum?
1: Weil ich das übergriffig
3: von der finde. <lacht> ja, aber jetzt muss man ja unterscheiden. Er hat die Frau jetzt eklig dargestellt. Eigentlich mhm. hat das ja gut gemacht, dass er sie eklig darstellt. Mhm. Ja, aber wenn man sich mal ein bisschen
1: mehr mit Andre Meninger Büchern beschäftigt, stellt man fest, dass er ganz gerne viele Charaktere eklig und negativ darstellt. Und das ist was, was Damit ich Damit er mag. besser
2: dasteht.
1: Damit er besser Damit dasteht. Damit er gegenüber den Charakteren <lacht> Na, denn, besser dasteht. Nein, aber das ist so ein Stilmittel, was er hat. Und ihr wisst, dass in dieser Folge später noch eine Wortwahl vorkommt, wo man schon denkt, so, oh, das ist aber schon ein bisschen unter der Gürtellinie. Und okay, finde
2: ich. Bin ich gespannt, wenn es kommt. Ja, zum Ende hin. Okay. Also,
3: wenn, also wenn die Szene so ist, mm. wie du das beschrieben hast im Buch, dass sie eklig ist und die anderen so, denen es peinlich ist mm. und auf ihren, auf ihren Füßen gucken und so, finde ich das eigentlich sehr atmosphärisch. Nee, ich fand's billig. Aber das hatten wir schon mal.
1: wir hatten es wir privat, hier nicht im Podcast, weil... Um nochmal darauf hinzuweisen, ich fand ja das Buch von Die Zeitreisende eine Katastrophe, weil ich mit André Minninger Schreibstil nicht viel anfangen kann. Und dann, Olli, du erinnerst dich? Hab ja. Ich, hab ich in dem Podcast gesagt, hm, das Hörspiel von Die Zeitreisende geht sogar noch. Ist keine gute Folge, aber es funktioniert für mich besser als das Buch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie mega spannend war. Ich freue mich, wenn du sagst, da wurde immer sowas wie Spannung suggeriert ja. oder aufgebaut. Empfand ich nicht so. Ja, ich bin im Vorteil oder im Nachteil, weil ich das Buch gelesen habe mhm. und genau wusste, was passiert. Wobei ich eine Sache sagen muss. Ich habe mich nach dem Konsum des Buches furchtbar aufgeregt und gedacht, was war das? Also ich habe wirklich bereut, mir das Buch gekauft zu haben. Und wie ich eingangs erwähnt habe, nach sechs Jahren denke ich, ach, liest mal wieder ein Drei-Frage-Zeit-Buch. Dann habe ich es zurück ins Regal gestellt und gedacht, na gut, ich glaube, ich habe die letzten sechs Jahre nichts verpasst. Auf der anderen Seite, als ich das Hörspiel gehört habe und genau wusste, was auf mich zukommt, habe ich so gedacht, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht umgesetzt für das, was es ist. Das Hörspiel hat mir auf eine gewisse Weise sogar Spaß gemacht. Da habe ich wieder selber meinen eigenen Verstand gezweifelt, weil ich so das Buch verteufelt habe und das Hörspiel sogar noch als halbwegs
2: gelungen äh, bezeichnen würde. Die Story wird nicht besser beim Hörspiel. Aber es wird besser umgesetzt durch die Sprecher.
1: der Junge Mann da hinten, der stellt sich immer so hin, irgendwie kann nicht sein. Ich habe das gelesen, ich fand es gut. Und David stellt es dann immer so hin, wie Herr ja, Thomas, hab dich mal nicht so, der schreibt doch gut. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass meine Meinung nicht zählt, wenn ich sage, es gefällt mir nicht. Das ist mir eigentlich egal. Ja, <lacht> <lacht> okay. Mit dir brauche ich nicht darüber reden, mit dir auch
3: nicht. <lacht> äh, <gut. lacht> ja? Ich mag seinen Schreibstil nicht. Punkt. Gut, ja, zur Kenntnis das genommen. Das war ja nun gar nicht meine Frage. Meine Frage war nur, ob, wenn er. Wenn er schreibt oder du denkst, die Frau ist übergriffig ja. und sie ist eklig, ist es ja erstmal gut. Ich weiß, worauf du hinaus
1: willst. Dass, ähm, also ganz ich, oft es ist weil, ja weil, so es ja so. Es ist ja ein Stilmittel und wahrscheinlich sehe ich es von der Warte, dass ich sie unsympathisch finde und sie dadurch als negativ äh, einstufe. Ich könnte aber auch sagen, als Charakterzug, dass sie so eklig ist, ist ja gut umgesetzt für die Story. Ich weiß, dass du das so in der Weise meinst. Genau,
3: ich meine das so. Vielleicht kennt Olli das auch. Du guckst Nein. einen Film und da ist ein Bösewicht, der richtig eklig ist, wo alle den hassen und so. Genau. Und dann sagen ganz oft welche danach: Oh, den mag ich nicht. Der war so eklig und so. Ja, aber dann, dann hat er seinen so, Job gut er hat gemacht. Das richtig gut gespielt. Ja. Wenn alle den hassen in dem Film und eklig finden und also als Zuschauer.
2: Ich, ich versuche gerade. Ähm, Denkt den mal an den Dennis Hopper in Waterberg.
4: So. <lacht> <An Bord. lacht>
2: Guter ja. Bösewicht. Ist jetzt eigentlich Christoph Weiß? Den Chris Busters, ein gutes Beispiel für alle, die ihn hassen. Aber eigentlich hasst man ihn ja nicht nee, mehr. Christoph ja, Weiß findet ist man
3: sehr sympathisch. Ja, aber, was ja, man, was aber hat auch man als denn, Nazi. Was äh, hat Oberst. man denn für einen Bösewicht, wo man sagt, oh, ist ja eklig, fällt euch da was ein? Na, aus der der, Negan äh, aus The Walking Dead? Irgendwelche Pädophilen aus dem Film. Gibt's ja, äh, was gibt's da für Filme? Zum Beispiel äh, äh, Music River, kennst du den? Ja, das wo wo der, wo, wo so ein Fahrer weiß, nicht weiß. Ich weiß. So, dann, da sagt man so, es oh, ist, ist das ein ekliger Schauspieler, ist das eklig und so. Und dann denkt man so, finde nee, ich auch nee, nicht. Er hat gerade so gut geschaut und das meine ich doch. Ja. Er hat es ja gerade so gut geschauspielt, dass man den richtig
2: eklig findet. Ich finde wirklich nur Charaktere eklig, wenn sie schlecht gespielt sind. Dann sage ich, ist das ein ekelhafter Charakter oder so. Genau, dann aber oft den, dann verbinde sagen, ich das.
3: Genau, aber oft sagen Leute, der ist eklig, weil der so böse und eklig war. Im ja, Film. aber
1: Oli hat ja gerade schon ein gutes Beispiel mit The so Walking Dead gebracht, aber jetzt nicht dieser Negan, sondern der Governor. Du fandst ja den Governor richtig gut bei The so Walking genau, Dead, weil aber der, der Go Governor ist ja eine durch und durch schlechte Person, wenn wir ehrlich sind. Das ist
2: eigentlich noch ein besseres Beispiel, weil der Governor ja auch noch so ein Feigling ist, mhm. äh, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Das ist sehr egoistisch, ein Feigling, er spielt eigentlich einen ganz, ganz schlechten Charakter und das macht er richtig gut und das macht ja, also ekelhafter Charakter, gut gespielt. Schon,
3: jetzt kann ich schon wieder fragen, warum das ein Feigling ist, wenn er nur an sich denkt und
2: ja, er kommt nicht gut weg bei den anderen. Also im im Vergleich zu den anderen. Für mich ist es eine
3: Stärke und er ist selbstbewusst und setzt sich durch äh, über alle. Hm. Na gut. Hm. Ähm. Gut, aber das meinte Thomas nicht. Er meint äh, das anders, dass <lacht> das ist billig, das, das ist gerade
1: wie in so einer schlechten ARD-Talkshow, ja. so nach dem Motto so, naja, wir müssen mal weitermachen ne? ja, die Diskussion ist ganz so interessant, aber wir haben nur noch 15 Minuten Sendezeit Ach, Nein, aber ich ja. weiß ja, was du
3: meinst, du meinst nicht, dass ähm, du meinst, dass das billig ist, weil er das sehr oft macht Ja, also ich, ich, ja so ich mag
1: mehr. halt die Charakterzeichnung, ja. wie er sie anlegt, nicht, Gut. weißt du Darum geht's mir, auf jeden Fall geht es jetzt aber weiter, denn eine junge Frau beendet die Diskussion
2: indem sie sagt, sie schaue jetzt auf der Toilette nach, wenn die Ärztin das nicht hinbekommt. Jetzt weiß Siege. ich zum Beispiel nicht, wer das ist. Ich weiß, dass Dr. Franklin geht ja mit nachsehen. ne? Auf und der, Dr. Miller. Und Dr. 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 Franklin ist ja immer noch in ihrem Büro. Ah, okay, und, stimmt. Dr. Miller. Und, und macht okay. eine Hypnose. Geht mit der Sprechstundenhilfe nachsehen, habe ich nämlich geschrieben. Nein, das ist nicht die Sprechstundenhilfe. Habe ich fast mir fast
3: gedacht? Ich habe, und den meinte ich mit kleinen Jungen. Das ist wirklich eine sehr junge Stimme. Das ist schon wieder witzig. Äh, Warum? Nein, ich finde es witzig, weil, weil du Figuren verwechselst.
1: Aber ich finde es nicht schlimm, ich finde es sympathisch.
3: Ja, und diese junge Stimme
2: sieht
1: jetzt mhm. nach. Also um das für dich zu erklären, wenn es für dich jetzt im Hörspiel nicht aufging,
2: Ja. es ist im Buch eine junge Mutter. Okay, also auch eine die und, Patientin, die einfach im Wartezimmer und, saß. Dadurch, dass ich's Und ja für Benny war es ein kleiner Junge. Ja.
1: Dadurch, dass ich ja wusste, <lacht> okay. dass sie eine junge Mutter ist, habe mhm. ich jetzt beim Wiederhören darauf geachtet, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und während die auf Toilette sind, hört
2: man nämlich im Hintergrund ein Baby schreien. Ah, das ist mir tatsächlich aufgefallen, mhm. habe ich aber einfach nur als ganz normale Hintergrundatmo zur Kenntnis genommen. Ist, das ist auch so, aber ich habe es dadurch, dass ich, Und oh,
1: das ist wieder Fanservice, wenn man das Buch gelesen hat, dass man weiß, ach, das ist eine Mutter, es wird nicht ausgedrückt, aber ein Baby schreit. Ganz da, schön kannst, da
3: kannst du jetzt lachen, wie du willst, <lacht> es ist denn wirklich Fanservice. In diesem Fall äh, würde ich dir sogar fast recht geben. So. <lacht> okay, ähm, fast. Aber ich habe hingeschrieben mit drei Ausrufezeichen, dass ich das mit dem Baby, ob das jetzt Fanservice ist oder nicht, richtig gut fand.
1: Ja, weil dadurch wieder so eine richtig gute Atmosphäre, ja. es ist kein Stillleben, sondern man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer Räumlichkeit, wo auch Menschen sind. Genau. Ja. Was ich aber ein bisschen witzig fand, das fand ich damals schon witzig, finde ich eben schon nicht so lustig. Die sagen, wir gucken auf Toilette nach und die vermuten da einen Menschen, der sich versteckt und ihre Schwester äh, äh, pass auf ja. ich Weiß, ob
2: ich hinaus will, ne? Äh, na, ich, ich, ich finde viel witziger, man hört im Hintergrund, die gehen ja nachgucken, mhm. man hört im Hintergrund dreimal spülen. Was War, wollen sie damit? Ja, das habe ich auch mal gedacht, so, so wollen sie runter spülen, die runterspülen, die Schwerster. Oder denken sie, vielleicht klingt ja die Spüle so ähnlich wie eine Stimme. <lacht> und sie hat, die, äh, die hat gedacht, beim Spülen sagt sie, äh, du wirst verrecken oder so. Mhm. Also das ist so, auch klingt es vielleicht wie, du wirst verrecken, wenn sie spülen. Sie spülen dreimal, sie haben auch dreimal gespült, weil beim ersten Mal, hast du was gehört? Ah, ich habe nicht genau aufgepasst, Spülen mal bitte nochmal. Dann haben sie nochmal gespült. Genau, ich Spüle mal. Dann über die Döden. Lustig wäre, wenn sie wirklich rauskommen und sagen: Naja, es war die Spülung. Und sie naja, Was?
3: Vielleicht haben ja diese Charaktere selbst schon mal drei Fragezeichenbücher gelesen und kennen die dumme Auflösung.
2: <lacht> <lacht> und sind dann mit: Es kann die Spülung. Du hast noch nie so ein Buch gelesen. Glaub mir einfach, es kann <lacht> die Spülung sein. Wirklich.
1: Nee, das hat bestimmt Alfred Hitchcock in seinen Memoiren geschrieben. Diese drei Jungs.
2: Oh, und, darauf, ja. da, und darauf hast du jetzt eine Stunde Wirklich? gewartet. Das war jetzt übrigens Benjamin? Ja. Mhm. Okay, auf jeden ähm. Fall. Und wenn du nochmal sagst, dass ich doll auf die Knöpfe drücke, Benjamin ist fast auf diesen Knopf gejumpt. Gesprungen, ich weiß.
3: Okay, das war aber meine Freude. Das das ist okay. war, ja.
2: So, Mrs. Holligan fragt nach, als die beiden Frauen aus der Toilette zurückkehren. Die Karo kommt ohne Ergebnis von der Toilette zurück. Und noch, as, noch ganz erschöpft von dem Erlebnis. Gerade sick, äh, sackt die Frau Hooligan auf, ähm, in einem Stuhl zusammen im Wartezimmer. Justus gesetzt. Nein, 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 da hast du wieder was vergessen. Ich du bist gerade ein bisschen schnell. Weil. 8 und also die Stunden? ist jetzt natürlich sehr
1: resigniert. Weil sie immer wieder beteuert, sie hat es sich nicht eingebildet. Ich glaube, so? sie weint auch. Genau, sie ist verzweifelt. Jetzt ja. sagt die Dr. Miller, lassen Sie sich heute Nachmittag einen Termin geben. Sektor 7 Blau. Ja, so. das kommt nachher ja auch nochmal vor. Sektor 7 Blau ist übrigens eine Anspielung auf die Babylon 5 Science-Fiction-Serie. Nee, auf Commander Perkins. Da gibt's wohl einen Sektor 7 Blau. Kann man besser.
3: Ich dachte, ich mache jetzt so Mega
2: Sherpas. Ja, <lacht> und was ist es da tatsächlich? Also da
1: in diesem... Habe ich nicht gefunden. Ich glaube, das ist irgendwie... Wirklich, ich habe gestern die ganze Zeit... Nachgeforscht, ja, was jetzt. Sektor 7 Blau ganz genau ist bei Commander Perkins. Und irgendwann nach einer Stunde habe ich gedacht, okay, ich muss die scheiß Notizen weitermachen, sonst wird es immer später. Merkwürdigerweise.
3: 7G. Merkwürdigerweise. Ja, war ich gestern in meiner Xbox drin und habe gesehen, du hast Call of Duty gespielt. <lacht> ja, das habe ich
1: zwischendurch mal gemacht, also, ohne auszurasten. Also. Okay. Weil,
3: wenn ich zwei Stunden nur Notizen für den Kack hier mache,
1: brauche ich Ablenkung. So, auf jeden Fall gibt die Mr. Peterson, also die Frau in der Anmeldung, ihr einen Termin heute Nachmittag um 16.30 Uhr. Da habe ich mir notiert, was ist das für ein Arzt, der so zeitnahe Termine vergibt? Ja. Wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich
2: habe richtig krasse Beschwerden, ich kann nicht mehr schlucken, mein Arm ist taub, ja kommen Sie mal in drei Monaten. Aber jemand, der die Toilettenspülung reden hört, das ist vielleicht ein Notfall.
3: Ich, die Szene wurde für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil die Frau Miller mhm. war auch eine Ärztin, ne? Ja. Ja, wo ist das Problem also sie sagt ja immer, nein, es kann keiner auf der Toilette nachsehen, äh, das muss Dr. Franklin entscheiden. Nein,
2: das hat sie, glaube ich, nie Doch, gesagt. das ja? habe ich sogar zurückgespult.
3: Ja, so in der Art sagt sie das, das ja. stimmt schon. Sie Toilette. sagt wirklich, so. das muss Frau Franklin entscheiden. Ja, sie sagt immer wieder, die Patientin ist in der Obhut von Dr. Franklin und die entscheidet. So, dann denke ich so, die entscheidet jetzt, ob jemand, ob auf, jemand auf der Toilette nachsieht. So, da kommt komisch. eine alte Frau <lacht> heulend raus. Ähm, nee, da wird nicht, nee. <lacht> das
2: geht nicht. Oder, oder, Schäfer, sie kämen blutend raus. Hey, ja. Ich, ich würde sie gern verarzt. Nein, das muss Dr. Müller entscheiden. Ja. Wir lassen sie erstmal bluten, bevor sie ein Pflaster Das kriegen. hat
3: leider diese Zähne ein bisschen runtergezogen. Deswegen Boah. mache ich jetzt ein Zwischenfazit. 0,15. Witzig, Quatsch. Okay.
1: <lacht> und jetzt sagt der Erzähler, dass die alte Dame den Zettel mit dem neuen Termin schweigend entgegennimmt. Dann sich auf den Weg zum Ausgang der Praxis begibt und unterwegs, so wie Olli so schön gesagt hat, setzt sie sich denn hin, verweilt kurz und legt irgendwie die Hände um ihr Gesicht. Also diese Verzweiflung, hm. die werden dann auch noch als sehr runzlich beschrieben. Sie ist ungefähr um die 70 Jahre alt und dann gesellt sich Justus
3: zu ihr. Genau und du hast leider wieder was Wichtiges ausgelassen, denn ähm, es kommt ja auch ein Musikstück. Untermalt mit trauriger Streichermusik. Habe ich aufgeschrieben. Ja, während er mit ihr spricht. Das ist übrigens was... Äh, Nein, während der Erzähler das sagt. Ja. Die Musik endet, wenn Justus mit dem spricht. Moment, erstmal kommt Gruselkabinettmusik, habe ich aufgeschrieben. <lacht> Musik, die eigentlich auch nicht zu den drei Fragezeichen passt. Das hat so ein bisschen so Atmosphäre wie von so einem Vampirfilm. Finde ich so. gar nicht. Ich finde die Musik einfach nur tragisch.
2: Ist es auf Spotify die Originalmusik? Ja. Okay. Ähm,
3: ja, diese Gruselkabinettmusik hm. ähm, fand ich... Wie viele Musikstücke auch sehr unpassend für die drei Fragezeichen folgen? Alles sehr düster negativ, und negativ
2: unpassend, weil du magst ja düster eigentlich. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hast du den Satz richtig angehört? Nein. Drei Fragezeichen typisch, untypisch. Ja, aber äh, un untypisch ist ja nicht gleich schlecht. Äh, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, <lacht> ich fand die Musik drei Fragezeichen untypisch.
1: Du hast es aber so negativ behaftet. Ich bin immer noch auf Seite 2 meiner Notizen. Ich, ich auch. Erste Drittel. Okay, wo sollen wir denn sonst sein? Ich wollte
2: sagen, ich bin auf Seite 17 jetzt.
1: <lacht> auf jeden Fall, Justus gesellt sich zu ihr nach dieser Gruselkabinettmusik, hm. die ich überhaupt nicht als Gruselkabinettmusik einstufe, sondern als tragische Schicksalsmusik.
2: Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Er bietet ihr seine Hilfe an. Naja, sie kommen ins Gespräch. Jetzt, jetzt bist du ein bisschen schnell. Sie glaubt tatsächlich an das, was sie gehört hat und glaubt auch, dass ihre Schwester tatsächlich ihr nach dem Leben trachtet. Und dann erfährt ähm, Ich bin ein bisschen schnell. Ich habe das ja chronologisch aufgeschrieben. Justus gesellt sich zu ihr, bietet seine Hilfe an. Holligen reagiert gereizt. Niemand so. könnte dir helfen. Und oh. du sagst, du bist ganz schön schnell. Ihre Schwester trachtet ihr nach dem Leben. Na, Moment mal, stimmt. Ich habe also, ich, ich hab das jetzt so interpretiert, dass du sagst, na er gibt dir schon die Visitenkarte und bietet seine Hilfe als Selektiv, Anna. Aber das meintest du wahrscheinlich nicht richtig? Nein. Okay, alles klar. Dann nehme ich das ja. zurück. Ich finde, ihr seid ein bisschen schnell. <lacht> <lacht> ähm, ich habe keinen
3: Bock mehr. <lacht> denn äh, Justus konnte den Blick nicht von der alten Dame lösen. Sie ist 70 Jahre <lacht> alt. Justus ging auf, ihr, äh, ging auf sie zu und setzte sich neben sie.
2: Danke. Ja, toll, ja. das haben wir doch auch gesagt. Thomas hat sogar genau umschrieben, dass sie sich hinsetzt, die runzelnde Finger und so. Und was hast du jetzt anders gemacht als er? Nichts. das ist, Genau. Weil du dazwischen geredet hast
3: und ich denke mal nur 58
2: Stunden auf Ja, ich möchte nur
1: eine Sache sagen, Spezialgelagert, der Dreifahrzehn-Podcast hat ja diese Folge auch schon vor drei Jahren oder so besprochen. Mhm. Die waren jetzt schon fertig. Ernsthaft? Ja. Wie, lange, den, wie lange geht denn bei, bei denen so geht eine, so eine -Podcast Nicht mal zwei Stunden, eine Stunde 50 oder so ist maximal. Ich muss wechseln. <lacht> Sie sagt jedenfalls ungehalten oder gereizt, dass niemand ihr glaubt, niemand wird ihr helfen. Wahrscheinlich wird sie einfach nur alt und verrückt.
3: Oh, ich habe da ein ganz trauriges Smiling gemacht und mir hat das fast das Herz gebrochen, wie dir das sagt. Sie, aber, weil sie sagt, sie muss es akzeptieren, dass ja, sie alt und verrückt wird. Aber ohne ja.
2: Witz, es ist wirklich eine relativ traurige ja, Szene. Ja,
3: deswegen sagt Thomas, sie sagt es so gereizt, sie sagt es so nee, gereizt. Nein, sie sagt
1: gereizt, Mann, um nochmal zurückzugehen. Mrs. Holligan reagiert gereizt. Thomas, halt niemand könnte ihr helfen. Und dann sagt sie, so wie du sagst, wahrscheinlich wäre ich einfach nur alt
3: und verrückt. Sie muss es, und dann der Satz, sie muss es akzeptieren. Das fand ich echt traurig. Deswegen habe ich hier so einen traurigen Smiley auch. Ja,
2: ich, 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 ja. ich, sehe, ich
3: sehe es. Ja. Ja. Aber Justus reagiert nicht so wie du. Der spricht sie jetzt
1: erstmal auf die Ereignisse im Waschraum an. Und jetzt betont Mrs. Holligan, dass sie zwar alt sei, aber ihr Gehör funktioniere noch tadellos und sie schwört, dass ihre, Schwe ihre Schwester zu ihr gesprochen hat. Ist ja auch nicht das erste Mal gewesen. Aber niemand glaubt ihr, sie würden das alle als Verfolgungswahn
2: abtun. Auch über Telefon hat sie die Stimme schon äh, terrorisiert. Mhm. Und jetzt bietet Justus seine Dienste als Aber Detektiv sie sagt auch noch an. ganz entsetzt, dass sie große Angst hätte.
3: Genau, und das spielt sie wirklich gut. Mhm. Man merkt wirklich dass sie richtig Angst hat. Am Anfang war das so, als ich als die ersten Minuten ihre Stimme gehört habe, dachte ich so, finde ich das jetzt gut oder nicht, wie sie spricht? Das Ding ist, dass die Katharina
1: Brauren, äh, man merkt halt, der Abschlussgag ähm, bekräftigt sie ja dann nochmal, aber mir ist jetzt erst mal aufgefallen, dass sie wirklich so ein bisschen Probleme
2: beim Sprechen hat, weil sie ein Gebiss trägt. Das, das, ja? das Gefühl hat man wirklich die ganze Zeit, dass ich wirklich anstrengen muss. Ich dachte einfach, genau. es ist so ein bisschen Schwäche, weil es ist ja ein mhm. Jahr vor ihrem Tod gewesen, ähm, von ihrem, ihrem tatsächlichen mhm. Tod. Und mhm. da dachte ich einfach, dass ähm, ja, dass ihr es gesundheitlich halt nicht mehr so gut das geht. Das
3: glaube ich auch. Ich, Echt? Ich dachte jetzt, sie kann voll cool schauspielern. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass sie vielleicht wirklich ein bisschen gesundheitliche Probleme hat, aber dass ja. sie natürlich auch alt und klapprig für die Rolle spielt. Und sie macht dann ja auch öfter so Wahrscheinlich, jetzt können wir endlich mal wirklich
3: das Wort Gebissstimme sagen. Das <lacht> bietet sich hier richtig an, weil sie hat wirklich eine Gebissstimme. Kennst du die Gebissstimme? So nee. von die letzten Jahre, so von Tom Hanks.
2: Von Arne Elzholz, dem ja. äh, Ur. Was ist denn so ein Film von Tom Hanks, wo es so seine letzten. Alle letzten
3: Filme. Ja. Hat er haben eine Gebissstimme. Okay. Thomas und ich haben uns die Filme im Kino angesehen. Eigentlich nicht witzig. Also, nee. wir finden sowas nicht witzig. Niemals. Aber wir mussten uns zusammenreißen, nicht laut zu lachen im Kino. Aber ihr findet sowas nicht witzig? N ja, weil okay. es war eine sehr ernste Szene und dann sagt Tom Hanks zum Beispiel, äh, so. Das ist genauso. Es geht in diese Richtung. Über welchen Film reden wir hier? Oh, Thomas, ab wann hat das angefangen?
1: Ich glaube schon mit Ice Age 3 oder so, keine Ahnung. habe ich jetzt mit dir nicht im So, und da sagt
2: er was Trauriges, ja, ähm, er, in Ice Age 3. Oh,
1: du bist immer besser
3: gesprochen. Also, wie findest ich dich
2: witzig? Will ich nochmal betonen?
3: Das ist so ein bisschen so unser Ekelhumor, den man eigentlich nicht so im Podcast zeigen darf. Hier ist auch gerade eine ganz
2: traurige Stimmung. Habt ihr dieses Wort Gebissstimme erfunden? Ja. Thomas
3: hatte ich ja.
1: erfunden. Ich hoffe, dass es wirklich in den deutschen Sprachgebrauch übernommen wird. Mhm. Gebissstimme.
2: Was wäre denn die Definition, die dort im Dun zum Beispiel steht? Ja, wenn man
3: so ein bisschen.
2: Ja, ohne immer Im Dun liest man nur. Da darfst du nur. Äh, die Definition von Gebissstimme.
3: Da muss man ein Soundsample hinmachen. Kann man nur Geht online. Nicht, ja? Kann man okay. nur online also, dann abrufen. da wäre praktisch so ein QR-Code neben Gebissstimme, ja. wo man denn diesen hört genau. hat. Okay, und so. seit Thomas mir das beigebracht hat, ich bin auch richtig dankbar dafür. Ja, ich weiß. Ja, ich schwärme sehr davon. Ja. Ich achte wirklich darauf äh, sehr, ob jemand schon eine Gebissstimme hat. Mhm. Mhm. Jedenfalls bringt Justus jetzt das
1: Detektivunternehmen ins Spiel, nachdem jetzt die Mrs. Holligan da gesagt hat, sie hat Angst und so und sie kriegt Morddrohungen er sehe nur eine Lösung, den Terror der Schwester zu unterbinden. Den Terror, den Terror Den Terror, Terror genau. Und dann überreicht er die obligatorische Visitenkarte, die, wo ich genau weiß, dass Olli sie wunderbar gerne in Szene setzt mit seiner adäquaten Stimme. Auch genau.
3: auswendig, das auswendig. Guck ich, raus? Ja. Nicht, nicht Guck gucken, mich, ja? nicht ich habe das gar nicht notiert. Also ja? also
2: wie, wie, wie ist der Wortlaut der Karte? Ähm, <lacht> die drei Fragezeichen, wir übernehmen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Fast richtig, das heißt, die drei Detektive drei Fragezeichen. Die drei Detektive drei Fragezeichen würden. Der hat ja gesagt, nee. ich hätte es gar nicht gekonnt. Weiß ich. Er hätte gesagt, hier, Weinhändler Justus Jonas. <lacht> ähm, und auch da
3: übrigens, bei so einer wichtigen Szene mhm. wird im Hintergrund telefoniert. Finde ich gut. Das
2: heißt, ja? Warum sollte auf einmal hinten alles ruhig werden? Es war doch nee, witzig, wenn die an der Anmerkung sagen: So, Feierabend, Nein, alle Ruhe, sie liest die Karte vor. <lacht>
3: Ja, in einer alten Folge halt, wäre das so gewesen, die Karte wird vorgelesen und auf einmal hören die Vögel auf zu zwitschern. Okay, ganz so nicht, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, weil das Bergmonster alle aufgegessen hat. <lacht>
3: sie vertraut ihm auf jeden Fall und
1: gibt ihm sogar ihre Adresse. Richtig, sie willigt ein und ähm, dann befragt sie auch Justus, wie denn so die Erfolgsaussichten seien. Dann kommt auch wieder dieser obligatorische Spruch. Ja, den Erfolg können wir nicht garantieren, aber ich versichere Ihnen, dass wir äh, akribisch äh, recherchieren und uns Mühe geben. Und dann, finde ich, das sagt sie aber auch so ein bisschen fast schon so ironisch irgendwie so naja die Sache hat aber einen Haken meine Schwester ist seit drei Monaten tot das ist mir nicht so negativ
2: aufgefallen Justus nicht, nicht negativ okay. ist gut wie sie ist so R trocken R ja? Justus Reaktion darauf oh. ja die ist schlecht wieder die, Ach, die ist wirklich <lacht> ähm,
3: ja ich muss ähm,
2: okay
1: was heißt schlecht sie ist so ein bisschen ne, nicht wirklich betroffen sondern eher schon so aus so einer wie sagt man ähm, ja, so, äh, rationalen so, Sicht oder, oder ich, ich muss ja, jetzt nein, was dazu Thomas sagen Thomas hat
3: ein bisschen falsch Zitiert. Deswegen kommt es ein bisschen schlecht rüber. Wen habe ich jetzt falsch zitiert? Justus mit Oh oder... Ah, nein. Ach, ähm, mal falsch zitiert. Er kann nicht versprechen, dass der Spuk ein Ende hat, aber er hat bisher jedes Rätsel gelöst, sagt er. So, und dann sagt sie, ja, sie ist aber schon seit drei Jahren tot. So, das ist natürlich dann für ihn, oh, scheiße. Auf jeden Fall ist also, mir das 70 Jahre alt, gut, hat grundsätzliche Hände. Kann ja nicht wahr sein. Nein, Entschuldigung. Aber so ist doch... Justus' Reaktion eigentlich extrem... Es ist witzig, aber es ist trotzdem so komisch. So. Ja, aber, aber es kommt doch dann anders rüber, weil, weil er sagt vorher... Ja, er hat jedes Rätsel gelöst. Ja, sie ist drei Jahre tot. Oh. Da Thomas hat ein bisschen falsch zitiert. Hier. Er kann nicht versprechen, dass der Spuk ein Ende hat, aber er hat bisher jedes Rätsel gelöst, sagt er. Den Erfolg können wir nicht garantieren, Madam. Aber wir haben bisher jedes Rätsel gelöst. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Und der wäre? Meine Schwester ist schon seit drei Monaten tot. Oh. Ja, sie ist aber schon seit drei Jahren tot. Meine Schwester ist schon seit drei Monaten tot. Thomas hat ein bisschen Falsch zitiert. Ja, sie ist aber schon seit drei Jahren tot. Seit drei Monaten tot. Seit drei, tot. Seit drei Jahren tot. Seit drei Monaten tot. Falsch zitiert. Seit drei Monaten tot. Seit drei Jahren tot.
4: Aufhören! <lacht>
3: Also wenn
2: du es ja. so vormachst, dann es extrem lustig. Geben Sie mir mal die Karte zurück. Genau, dann wir wenn wir die nicht helfen. Oh, ähm, äh. ja. Auf jeden Fall erfahr, erfährt er darüber hinaus, dass, sie Schwester, doch nicht jeden Fall. dass äh, sie, ihre Schwester sie gehasst hat und sogar eifersüchtig war. Es wird aber hier nicht begründet, warum. Ähm, weil, weiß ich nicht, es wird einfach nur gesagt, sie war sehr extrem eifersüchtig und äh, hm. hat mich gehasst. Na, auf die ganze Welt. Und sie hat es an ihr ausgelassen. Sie ausgelacht. war eine Tyrannin. Na, und hat sie war aber schon sehr ja. auf Abigail fokussiert. Ja, aber ja. es steht hier ganz klar, dass sie auf... Äh, oder steht hier ganz klar. Ja, gut, wenn aber Benjamin es geschrieben hat, dann, dann muss es klar. Ja. Nein, sie, sie
3: sagt im Hörspiel, dass sie auf die ganze Welt äh, eifersüchtig war. Und und äh, hat es an ihr
5: ausgelassen genau. hat.
1: Und sie mhm. betont auch nochmal, dass sie selbst die Augen auf dem Totenbett ihrer Schwester geschlossen hat. Sie genau. ist an einem Gehirntumor verstorben. Weil sie wurde ja
2: zum Pflegefall und Mrs. Hooligan hat mhm. Metzler dann bei sich aufgenommen. Und äh, ganz kurz, hier fällt ja zum ersten Mal der Name Metzler was ist das schon wieder für ein Name? Ich freue mich ja
1: immer, wenn ich verrückte Namen lese. Also ja? ganz ehrlich, wenn ich den Namen google, ich finde ihn nicht unter weibliche Vornamen. Verrückt, oder? So, und jetzt frage ich euch so, gibt es den Namen wirklich? Und André Mininger hat den durch Zufall irgendwo mal gelesen und man findet nur nichts im Netz. Oder
2: denkt er sich so, ich denke mir einfach einen Namen aus. Das klingt irgendwie <lacht> wie, wie eine Firma, die Kaffeemaschinen herstellt oder so. Netzler, das klingt eher wie so weiß ich nicht, ich gehe in eine Fabrik, wo Schweine geschlachtet werden. Oder es klingt ganz klar wie Nachname. Metzler. Also klingt mehr wie Nachname. Ne Gemetzel, ich muss nochmal ein Gemetzel Vornamen. denken.
1: Ja, hier, Braindead. Darf man über Braindead eigentlich reden? Nee, ne?
3: Äh, doch. Wir reden ja über die deutsche Geschnittene-Fassung. Natürlich,
1: über keine andere. Ich kenne nichts
3: Ungeschnittenes. Ja. Äh, andersrum. <lacht> ich kenne nichts. Okay. Ich kenne nur Geschnetzeltes. ja mhm. ähm. Gemetzlert. Ich kenne nur gemetzeltes, äh, G gemetzlertes. Finger weg von ja. den Knöpfen. Ich, ich
4: war auch davor. Ich war auch
3: davor ja, ist, allein deswegen hat es sich schon gelohnt, ja. Ja. Ähm, mhm. Der Name da kam durch. mir so merkwürdig vor, dass ich ihn nicht mal aufgeschrieben habe, weil ich nicht zurückspülen wollte, was, wie die Schwester heißt. Ich stelle mir das mal vor, wie Bamin so bequem in seinem Sofa sitzt. Mit seinem Ohrensessel.
1: Ja, und er hat wahrscheinlich, er hat noch so ein bisschen Kerzen an, aber ein bisschen gedämmtes Licht, damit er auch sieht, wenn er schreibt. Und dann fällt ihm das so auf und denkt so, Oh, das war jetzt aber ein komischer Name. Habe ich den richtig
3: verstanden? Aber ich habe keine Lust zurückzuspulen. Naja, Pech. Okay, ich habe für diese Folge, um sie einmal anzuhören, sechs Stunden gebraucht. Tja, ist aber Mit schön. Den, will ich nur mal sagen.
1: Ja, schön für dich. Good. Aber ist ja auch Privatvergnügen, ne? <lacht> naja. Ja, man findet jedenfalls den Namen bei Google nicht. Vielleicht kann ja eine unserer Hörerinnen uns aufklären, ob es diesen Namen wirklich gibt. Oder eine unserer Hörerinnen, die vielleicht gerade schwanger ist möchte ihr Kind Metzler nennen. Genau. Also da kriegst du von uns, du
2: wirst namentlich in diesem Podcast erwähnt, wenn ich du dein würde Kind sogar Metzler, Metzler nennst. Noch noch ist dieser Name auch äh, noch keinem Geschlecht zugeordnet. Auch ja. wenn es ein Junge wird, kann man Metzler durchaus mal ausprobieren. Also wenn du dein Kind wirklich Metzler nennst, laden wir dich hier ein. Du
1: musst aber selber alles bezahlen, die Bahnfahrt und so. Ja, also wir haben da keine und, <lacht> und bring bitte auch einen Stuhl mit.
3: Was ist denn los, Schmolz jetzt oder? Ähm, nee, ich überlege gerade, was die Folge sehr gut macht, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon vorkommt. Benjamin, du ähm, klingst
2: gerade sehr gut, du bist sehr oft wieder vom Mikrofon weg. Jetzt hast du selber schon Kopfhörer auf und achtest nicht darauf.
3: Ja doch, ich bin ja gerade wieder zurückgegangen.
2: Jetzt, genau. Ja.
1: Durch den Gehirntumor wurde ja. Metzler zum Pflegefall und Mrs. Holligan nahm sie bei
3: sich auf. Habe ich gerade schon erzählt. Um sich aufopfernd um sie zu kümmern. Kurz auf vor ihrem Tod zog sie, die Schwester, an ihr Gesicht Mhm. Und sagte, und das fand ich jetzt auch wieder sehr unheimlich: Ich hasse dich, Ermigel. Äh, du hast mein ganzes Leben verfuscht. Man
2: muss dazu sagen, dass es als Rückblick eingeblendet wird. Das ist übrigens auch untypisch für eine Drei-Fragezeichen-Folge, dass Rückblenden gemacht werden, wenn, wenn so eine Geschichte erzählt wird. Muss, Mit ich, der Original muss ich eine Stimme. Sache zu
1: sagen? Bei André Marx-Folgen macht das andere weniger nicht, nur bei seinen. Eins war
2: Nein, ich drücke nicht auf Rückblick. Drück drauf. bitte nicht. Nein, so. ich habe hier auch
1: geschrieben: Rückblicksmusik. Was ist denn Rückblicksmusik?
2: da, das, die Musik, die da lief dabei. Und ähm, sie wird sich an ihr rächen. Ich komme wieder. Und das ist wirklich eine ganz grusige Szene, weil auch dieser Hass, also, ich weiß nicht, wie das bei einem Kind ankommt. Jetzt muss ich eigentlich auch drüber nachdenken, was du gesagt hast, dass es ja für Kinder ist. Mhm. Weil dieser Hass auch total unheimlich ist. Warum hasst sie diese Frau? Also, so? man
1: muss aber auch dazu sagen, dass die Beate Hasenau, die die Schwester spricht, dass die das ja wirklich mit ihrer verrauchten Stimme macht. Und da die Metzler ja krank ist, dass die wirklich so wie so im Fieber waren. Klingt so, ich hasse dich, aber bevor ich sterbe,
3: werde ich dir sagen, ich komme wieder. Und dass das ist wirklich extreme
2: reinhaut. Und
3: dazu böse Soundeffekte und genau. diese grässliche Musik. Also ja. es ist wirklich...
2: Aber diese Metzler, Meisterhaft eigentlich. Also diese schon. Metzler hatte schon Knall gehabt irgendwie, oder? Weil wie kann man eine, wie kann man ihre Schwester so hassen ohne Grund? Sie hat ja den Gehirntumor erst jetzt bekommen. Sie hat sie das ja vorher schon gehasst. Das muss ja, es muss nicht nur, man ist verbittert gegenüber der Welt, sondern muss ja auch wirklich ein bisschen dumm sein. Um Im eine Frau Buch zu wird
1: das ein bisschen expliziter natürlich wieder dargestellt, dass ähm, die Metzler irgendwie, die waren jahrelang voneinander getrennt und dann ist der Mann von der Metzler gestorben. Auch ganz brutal, der ist irgendwie in dem Haus verbrannt und man fand nur noch seine verkohlte Leiche. Mhm. Fand ich für ein drei frage sein Buch schon ziemlich heftig. Die haben dann irgendwie von dem Vater geerbt und die Metzler hat irgendwie die Firma geerbt und die Abigail Holigan hat das Haus geerbt. Mhm. Aus finanziellen Gründen und so hat dann irgendwann die Mrs. Äh, die Abigail Holigan hat dann das Haus von dem Vater verkauft und sich dann ein eigenes kleines Häuschen geholt, was ja später hier auch noch mal vorkommt, ne? Und das war dann noch mal so ein Ausschlag, dass die Metzler noch mehr Hass auf sie bekommen hat. Wie kann sie das Haus von dem
3: Vater einfach verkaufen? Finde ich ohne Erklärung besser. Und deswegen mag ich die Folge auch in diesem Punkt sehr, weil das eben nicht aufgelöst ist. Finde so ich
1: auch gut, weil ich finde einfach den Umstand zu sagen, ja. die, das ist jetzt so, die hat einfach Hass auf ihre Schwester. Ist unheimlich. Ist unheimlich und man, braucht, man braucht diese Erklärung nicht unbedingt. Genau, genau unheimlich fand ich es auch. Und ich sehe es jetzt auch nicht als Kritikpunkt. Das ähm, war auch kein Kritikpunkt äh, in dem Sinne. Es wird natürlich im äh, Buch wieder ein bisschen expliziter ausgeschmückt, ne. Aber ich finde, für die Hörspielversion reicht
2: es einfach. Ja,
3: weil das, das hat denn, also ich, ich rede ja hier so von John Sinclair und so. Mhm. Vielleicht ist da der Teufel drinnen, der Frau.
2: Auf ja, habt so ein bisschen was. ne Auf jeden Fall glaubt ja. jetzt, dass ihre Schwester zurück ist und sie fertig machen will. Einerseits denke ich so, äh, sie hält sich nicht für bekloppt, weil sie ist ja noch fit und hört wirklich die Stimmen. Andererseits glaubt sie auch daran, <lacht> dass es wirklich ihre Schwester ist und nicht irgendwie an einen Betrug oder irgendwas. Also so ein bisschen äh, Mischung ist aber doch schon. Ich habe mir hier
1: übrigens notiert, nachdem dieser kleine Rückblick war mit der Metzler, sagt Justus, na sowas. Ich glaube, er sagt es auch so. <lacht> na sowas. Na also, sowas. Na ja. Nach dieser furchtbaren äh, Geschichte gerade, dass die Schwester ihr schwört, sie kommt aus dem Jenseits wieder und wird sie töten.
3: Naja, jetzt muss man sich das ja so überlegen. Wir haben ja diese Rückblende. Hm. Ja Und, und, da sie, ja so und sie sitzt auf dem Stuhl, wo <lacht> noch ganz viele im Warteraum sind. Wo so die Rezeptionistin hier äh, äh, Und ihr Gebiss so fast raus und sabbert. Und <lacht> Stimmt, und <das> sagt Christus, <lacht> das war sowas.
2: Ja. ja, okay, unter dem Gesichtspunkt macht es äh, Sinn, ja. ja. Sowas... Dann erzählt sie noch, dass sie einen Anruf bekam, während sie Kartoffeln schälte. Zwei Monate nach der Beerdigung von ihrer genau. Schwester. Mhm. Jetzt übrigens ja, ein Abend. bisschen drollig, wie sie sagt. Hallo? Ja, okay. Hallo? Gloria, ist bist du? Ja, Es, genau, wieder es wieder ist ein wieder so eine ne? Rückblende. Hm? Gloria, bist du das? Und dann kommt: Du wirst bluten,
0: Abigail. Du wirst bitterlich bluten. bluten.
2: bluten. Und um ähm, nochmal
1: die Soundkulisse zu loben. Großartig. Sie sagt ja, dass sie gerade Kartoffeln schält, mhm.
2: geschält hat, zu dem Zeitpunkt, und man hört wirklich so Schnippelgeräusche. Ja, diesmal habe ich mir die Folge auch wirklich auch, auch über Kopfhörer angehört, mhm. und da äh, hört man sowas tatsächlich raus. Also sehr großartige Szene. Ich freue mich übrigens wirklich, weil du hörst jetzt die Folge nicht nur einmal, du hörst sie jetzt auch einmal mal so. Bevor genau, du weil das macht. für die Notizen viel angenehmer ist. Man muss nicht so oft Pause machen, weil man weiß ja. schon ungefähr, was jetzt kommt und was man schon schreiben kann. Nee, das freut mich Von daher. Nicht. So, Um darauf zurückzukommen. Du bist noch zum Fan. Sie sagen, Ja, vielleicht. vielleicht ja. Ähm, mhm. Sie hat ja gesagt, du wirst bluten, bitterlich bluten und in dem Moment schneidet sich natürlich die Abigail auch in den Finger und sagte dann noch, oh, woher konnte sie das wissen? Wo ich auch dachte... Ja, äh, vor allem, da sagt doch, ich
1: glaube, da geht... Wenn's, wenn Olli wieder Justus gewesen wäre. irgendwie, äh, Du alte Schabracke, ist doch also, klar, dass du dich erschreckst und dir den Finger schneidest. Ja, also du weißt, dass sie sich im Finger na, schneidet.
2: Nein, das nicht. Aber ich würde einfach sagen, ja, Zufälle gibt es nun mal. Okay, das ist der krasseste <lacht> Zufall. Ich also, lasse ich, ich, ich auf Toilette. Ich würde
3: jetzt fast schon wieder spoilern und sagen, äh, das hat alles kaputt gemacht, dass das also die ganzen Zufälle. Und du sagst jetzt, das kann ja ein Zufall nee, sein. Nee,
2: also da muss ich ganz ehrlich sagen, naja, was heißt, woher konnte sie das wissen? Natürlich, jetzt die alte Frau glaubt jetzt natürlich noch mehr dran durch dieses Erlebnis, aber dass Justus da äh, nicht rational genug an die Sache rangeht, am Ende kommt es ja noch mal vor, dass er dass dass er das dass er das, diese Frage noch hat, wie sie, wie, äh, sie diese Aufnahme machen konnte, ohne zu wissen, dass sie sich in den Finger schneidet. Ja, zu Recht? Ja, nee, ich hatte gesagt, naja, natürlich gibt es diesen Zufall. Also, ich, ich glaube an so eine Zufälle. Ist, mir fehlen fast die Worte. Dass ja, du merkt sag, man. Ja, dass du,
3: <lacht> dass du sagst, dass es so eine Zufälle gibt. Also, also erstmal, dass sie überhaupt Kartoffeln schält, ist schon ein Zufall. Dass sie sich dann auch noch in den Finger schält. Also, sagen wir mal, sie geht ans Telefon und ja. schält Kartoffeln. Ja. Das ist vielleicht äh, ein
2: Zufall von 0,9 Prozent. Ja, es sei denn, dass dass sie das ist eine Angewohnheit, dass immer, wenn das Telefon ja. klingelt, sie Kartoffeln ja. schälen muss. Ja. Weil es gibt ja auch so Leute, die ja. so oft Notizen machen, bei, während sie telefonieren. Manche schälen halt nebenbei ja. Kartoffeln. Und dass sie sich dann noch in den Finger
3: schneidet, das ist vielleicht ein Zufall von 0,002 Prozent.
2: Also es ist so ein typischer Mininger. Aber okay, es könnte sein. gebe ich dir recht, es könnte ja trotzdem sein. Es ist ja hier passiert. Ja. Wenn es hier so steht, Benjamin. Ja. Gut, Justus vergewissert sich auf jeden Fall nochmal, dass es wirklich ihre Stimme ist. Und sie sagt natürlich, natürlich erkenne ich die Stimme meiner Schwester. Zweifelsfrei ist es ihre Stimme. Das
3: finde ich aber wirklich gut, dass er nachfragt, weil er glaubt, also er hat ja auch ein bisschen Angst, so diesen Fall so aus ja, der richtig,
2: Hand. Ja, richtig, aber witzig wäre auch, wenn sie sagen würde, nee, eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, ob sie das ist. <lacht> weißt, ich komme wieder und keine Ahnung was. Nee, es kann auch irgendein anderer sein. Ja. Auf jeden Fall ähm, wird jetzt Justus aufgerufen mit den Worten, ihre Überweisung ist fertig. Und ähm, als er zurückkehre, als er zurückkehrte, war Mrs. Hooligan bereits verschwunden.
3: Und das hat auch was Unheimliches. Weil ich mir so dachte, so, die alte Frau so schnell weg hatte noch für mich auch einen unheimlichen Touch. Ich glaube auch, das ist im Hörspiel mit Absicht. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Ähm, sie muss ja ganz schon gerannt sein, ne? <lacht> um wegzukommen. Ja, das hatte schon wieder was. Stimme auf der Toilette. Mhm. Ähm, und jetzt ist sie weg. Jetzt dachte ich ja auch, das spielt noch im Krankenhaus, dass vielleicht eine Schwester sie... Äh geschnappt hat und irgendwo gefesselt Und
2: ich fand irgendwie gut, ich weiß ja, nicht warum, dass gut. der Erzähler sagt und äh, die Anzeige auf dem Fahrstuhl, dass der Fahrstuhl schon ganz unten war, sagt ihm auch, dass die, dass die Dame bereits das Haus verlassen hat. Fand ich irgendwie gut. Genau, du S musst
3: jetzt sagen, dass Justus ins Treppenhaus gelaufen ist.
2: Mhm. Auf jeden Fall ist er plötzlich mit ja. einem Mann zusammengestoßen. Es nee, ist da einfach so <lacht> über dem Stuhl, wo die Frau saß. Das ist die Anzeige. Naja, er ist noch rübergelaufen. Entschuldigung, natürlich. Auf jeden, er, <lacht> auf jeden Fall stößt er mit einem Mann zusammen in dieses übliche, oh, Verzeihung, bla bla, keine Ahnung. Ich fände es total schön, wenn dieser Mann, wir können es ja sagen, der spielt natürlich noch eine Rolle, aber wenn sowas einfach mal passiert, ohne dass dieser Mann irgendwie das noch mal eine mir Rolle schon spielt. Eine das ist öfter. lustig, ja.
3: da warst du nicht dabei, das habe ich ganz offen mit Thomas, dass ich das kritisiere, mhm. dass...
2: Nichts bei dass den drei Fragezeichen. Jeder, jede Person, ja. die da irgendwie was, was sagt, eine Rolle spielt. Aber das mhm. sage ich ja auch immer, dass
1: bei drei Fragezeichen
3: passiert nichts aus Zufall. Also mhm. es hat immer eine Bedeutung.
1: Am
2: Anfang
3: habe ich so eine Sache nicht aufgeschrieben ja. und habe immer gemerkt, mir fehlt das zum Schluss. Und, und jetzt schreibe ich das auf, weil ich weiß, ja, er ist doch ewig. Eh und da muss ich jetzt mal wirklich, äh, auch wenn vielleicht viele
1: Hörer jetzt sagen, so, okay, äh, bei TKG ist es nicht. Bei TKG passieren manchmal ja. auch Sachen, die nichts mit der Folge zu tun haben, dass das einfach nur so ein blödes Geplänkel ist. Das finde
3: ich richtig gut. Ja.
2: Auch bei Funkfüchse kommt es öfter mal. Ja. Der, das ja. öfter mit mal der paar folge ne?
3: Mhm. Warum besprechen genau. wir eigentlich denn die schlechteste Serie hier? Ja, witzig. Ja. <lacht> wir, können ja mal,
2: wir können ja mal abstimmen, ob die Hörer sich wünschen, dass die also Zukunft nur TKG besprechen. Mit, nein, mit einem Funkfüchse-Podcast wären wir schon fertig. Das stimmt allerdings. Es gibt mhm. nämlich nur 15.
1: Szene 2 in gut. der Zentrale. <lacht> Am gleichen Nachmittag treffen sich die drei Fragezeichen in ihrer... Ja, Benjamin meldet sich übrigens um gerade. Ja.
3: Weil er auch eine Besonderheit ist. Mhm. Die Musik läuft. Mhm. Übrigens so spannende 80er-Jahre-Musik. <lacht> Habe ich noch nie gesagt. <lacht> ähm, es nee. ist ziemlich lang. <lacht> und der Sprecher fängt an, erst so ziemlich spät drüber zu sprechen. Mhm. Und sonst ist es so, dass die Musik Musiker ganz schnell der Sprecher spricht. Auch das hast du noch nie gesagt. Zwei Sekunden Musik, Sprecher. Ja, und diesmal ist aber die Musik sehr lang und dann spricht erst der Sprecher. Ähm, das sind so Sachen in dieser Folge, wo sich ganz viel Mühe gegeben wurde, was anderes zu machen. Das Grundpaket ist sehr, sehr
1: solide, dass auch mal Stücke länger ausgespielt werden oder auch Szenen länger andauern, finde ich.
3: Ja, aber hier als positiver Aspekt.
1: Also ich würde gerne eine Sache sagen, denn am gleichen Nachmittag treffen sich die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale, wo Justus von seinen Erlebnissen berichtet. Bob und Peter sind skeptisch. Ja,
2: fast außer sich. Und fast die sind erchen, ja wirklich... Äh, die werden, äh, Peter wird da sogar ausfallen. Also sie sagen in mhm. sich, äh, sind sich einig, wie kann man bei so einer Bekloppten einen Fall sehen und äh, Peter ja. greift Justus sogar richtig an. Was sagt er denn Na, da Bob noch sagt sogar, die alte Dame tickt in seinen Augen nicht richtig ja. und das sagt da schon so... Auch so, also in meinen Augen tickt die nicht richtig. So sagt er das. Ich finde es auch gut, dass Justus über seine Kollegen da auch ein bisschen entsetzt ist. Er sagt ja so, also ihr könnt, ihr kennt sie gar nicht. Und ja, das macht er dann sowas sagen. Also die, die
1: äh, sind sich halt einig, wie du schon gesagt hast, dass es sich bei ihr nur um eine Verrückte handeln kann und dass sie bei Dr.
3: Franklin in besseren Händen sei. Ne? Also ich kann mhm. die beiden verstehen. Ja, äh, und dann. Bitte? Ich kann die beiden verstehen. Da ist eine, die sagt, die Schwester ist seit drei Jahren tot. Meine Schwester ist schon seit drei Monaten tot. Und telefoniert und die sind da in einer Psychoanstalt. Ist doch klar, dass die zwei sagen... Aber äh, es geht darum, okay. wie sie es sagen. Ja, es
1: ist wirklich
2: herablassend.
1: Es ist schon ein bisschen, ja genau, wie Olli sagt, herablassend. Und auch, dass
3: Bob sagt so, <lacht> so mein Augen tickt die nicht richtig. Also Natürlich, aber jetzt sind es ja auch noch Jugendliche. <lacht>
2: so. Immer noch, ja. Jetzt stelle ich mir <lacht> Seit 40 Jahren. <lacht> also,
3: ich weiß, ihr meckert jetzt, aber das fand ich sehr... Nah und gut, denn ich stelle mir gerade vor, wir hätten jetzt, wir drei hätten mhm. Detektivbüro. <lacht> so. Thomas übrigens. Und jetzt kommt Olli an. Thomas, baby, Thomas, baby. So, ich okay, hab den, ja. Ach, geh weiter, ich bin Fall. sehr gespannt. Ich war gerade in der Praxis, wo lauter psychisch kranke Leute sind und da ist eine 80-jährige Gebissfrau und sie erzählt, sie wird von der Schwester angerufen, die seit drei Jahren tot ist. Meine Schwester ist schon seit drei Monaten tot.
2: Und du hast ich hätte jetzt gesagt, den Fall übernehmen wir. Gut, Benjamin, nicht, dass, ja. du, nicht, dass du mich missverstehst. Ja. Ich finde die, Ich, äh, äh, ich finde die gesamte Szene super. Weil, sie ist realistisch, sie ist okay. Aber ja. ich finde halt die Reaktion, trotzdem, hättet ihr beide jetzt reagiert, hättet ihr gesagt, ja, hier, Olli, du kommst hier, und, und, von und, und, so einer alten, klapprigen Frau, die tickt doch wohl nicht, ich auch glaube, gesagt, Leute, ihr kennt sie doch Aber vielleicht
1: nicht. könnte man es wieder so fast, äh, das ist das gleiche Beispiel vorhin, wo ich mich über diese Dr. Miller aufgeregt hat, die dann im Buch sagt irgendwie, na, sie sind aber nur Patient bei dem Allgemeinarzt, sie haben keine Ahnung, ähm, Habe ich auch gesagt, ich finde das Verhalten so ein bisschen übergriffig, ne? Und das ist ja hier genau das Gleiche, dass die Jungs respektlos sind, aber eigentlich ist es ja nachvollziehbar. So ist es ja trotz, Es ist hm. ja realistisch, aber
2: sie sind trotzdem respektlos. Was da mir ist ja recht. Aber, was aber was du du, das finde ich ja gut. Wenn ich nur. Was mir
1: krass aufgefallen ist, ich finde, dass Bob ziemlich jung klingt. So Die Stimme ist ziemlich hell,
3: oder? Das ist so witzig, weil ich habe hier zu stehen, das gibt es da nicht, ich habe hier zu stehen, <lacht> mein Lieblings-Bob, er hat schon die dunkle Stimme. Das <lacht> <lacht> er hat natürlich nicht die Stimme
1: aus äh, dem Bergmonster, das ist schon klar. Aber ich finde, dass er noch relativ hell klingt von der Stimmfarbe. jetzt ist, klingt er ja so. Hier meine Karte. Ich muss trotzdem widersprechen, wenn ich mir so vorstelle. Wie alt sind die hier? 14? Nee, hier sind... Ach so, jetzt im richtigen Alter die Sprecher, oder? Nein. Ja,
2: Benjamin denkt, dass sie da im richtigen Alter 14 waren.
3: <lacht> 16. 16. So, und als Bob später ähm, bei der Therapeutin sitzt, ähm, da wird er wieder ein bisschen dunkler. Ja. <lacht> der junge 16-Jährige, der trauert um die
1: Liebe. Können wir darauf bitte zu stehen kommen, wenn es soweit ist? Natürlich, ja? natürlich.
2: Peu, a peu. So,
1: Peter, ganz Just, kurz, ich ja. möchte das auch noch sagen, weil, nein, nachdem nämlich Bob sagt, die alte tickt nicht richtig, bekräftigt Peter es noch, indem er auch sagt, naja, davon ist sie noch doch sogar noch selbst überzeugt, Justus. Sonst würde sie die doch nicht therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann sagt Justus, das, wo du schon meintest, dass er schockiert ist, irgendwie, äh, seit wann
2: ist denn das unser Standpunkt und wie redet ihr überhaupt? Finde ich aber gut. Ja, weil es der Leitspruch ist, der drei Detektive. Genau, sagt er ja noch. Wie genau. Wir übernehmen jeden Fall, steht auf unserer ja. Karte. Das macht, passiert übrigens auch fast nie in der Folge, dass er sich auf ihren Leitspruch bezieht. Findet beziehen.
1: ihr eigentlich diesen Leitspruch ein bisschen leichtsinnig? Stell dir vor, Olli, du hast irgendwie eine Oder du, du warst ja mal in deinem früheren Leben Maler. Und du hättest auf deine Karte Malermeister, Benjamin Kaspar. Ich male äh, alles. Ich, ich male alles, ohne Frage. Und dann kommt einer und sagt,
2: ja, Empire State Building, mit diesem Pinsel Okay, aber ey, das kann <lacht> Obwohl, das Arbeitsmaterial darf was sich ja noch selber aussuchen. Also ich wundere mich, ein, ein Pinsel,
3: ich wundere mich über was ganz anderes, denn dieser Leitspruch ähm, in jeder zweiten Folge, die ich bisher gelesen oder gehört habe, sagt der Detektiv, nee, das können wir doch nicht annehmen, was nimmst du denn da wieder für einen Scheiß an und so. Was? Ja, sehr oft.
1: Ja, da spricht da was an, dass, weil du meinst doch gerade, das ist der Leitspruch. Aber diesen Leitspruch lebt ja eigentlich nur Justus. Ja, und die genau. anderen beiden, lassen, so, schon, die anderen beiden lassen schon öfter mal durchscheinen, nee, 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 dass nee, sie das keinen Bock haben.
2: Genau, ich, Justus ist ja auch der Kopf. Und der muss ja auch dafür sorgen, dass dieser Leitspruch umgesetzt wird. Aber ähm, Gut mit dem Maler, das habe ich jetzt verstanden, das wäre wirklich leichtsinnig zu schreiben, ich male mal alles, alles so. aber was für eine Gefahr kann denn sonst jetzt, Geld zurück? Was für ein gefährlicher, was für ein Detektivfall kann dann jetzt kommen, wo sie sagen, oh Gott, das nehmen wir jetzt an. Ich meine, die haben schon eine Wohn, ein, ein Haus durchsucht nach irgendeiner dämlichen Kette. Das war das genau auch sich die ganze Zeit gestritten auch haben, aber auch mit die Scheiße übernommen. Welche Folge war eigentlich früher Fußballgangster oder Poltergeist? <lacht> <lacht> Okay, aber was was, was für eine Gefahr würdest du da sehen? Also was wäre ein Fall würdest du sagen, oh Gott, den ja. muss ich jetzt annehmen? Das wird ja jetzt auch erläutert. Okay, der Fall ist schon zugegeben. Ja, nee. Also zugegeben. Es geht doch hier nur darum rauszufinden, ist die Frau wirklich bekloppt na, oder steckt da wirklich irgendwas dahinter? Na, bleiben wir mal in der folgenden Diskussion, Denn Justus
1: konfrontiert ja jetzt die beiden, indem sie sagen, ja, ich weiß, warum ihr ablehnt euch verhaltet, weil ihr mit dem Wort Psycho sowie Laien... Äh, nichts anfangen könnt und euch das abschreckt. Und du bist natürlich kein Laie, Justus. Wann ist eigentlich das Wort Psycho gefallen? Hat keiner gesagt. Er sagt es einfach so. Und ich finde, das Wort Psycho klingt auch schon krass. Ja, es ist negativ behaftet. Ja. ja. Jetzt sagt Bob auch, Justus zählt sich natürlich nicht zu den Laien. Nach Mutter Z, er das alles toll, Mämin. Entschuldigung. Studiert. Ja.
2: Warte. Alles wieder gut. Sie machen noch einen ganz rüstigen Eindruck bei uns. Kann Herzbeschwerden oder sowas? Naja, ich... Alles wieder gut. Okay. <lacht> Mir geht's gut.
1: Und Peter fragt dann auch mit aller Deutlichkeit, ob er wirklich der Meinung ist, einer Geist, eine geistig verwirrten Frau helfen
2: zu können. Und Justo sagt, na, ich folge meinem Instinkt. Natürlich setzt er sich auch durch. Natürlich immer wie immer, immer setzt er sich genau. durch. So Bevor wie Bevor wir aber zu diesem großartigen Wex Szenenwechsel jetzt kommen, ja. wir haben heute noch gar nicht über das Cover gesprochen. Und das können wir jetzt, glaube ich, in Verbindung mit der nächsten Szene durchaus das machen. Das können wir durchaus machen. Ich möchte nur noch schließen. Äh, Justus versteht nämlich
1: nicht, warum man die Hilfe der drei Detektive, der alten Dame, verwehren oder entziehen sollte. Dann lenkt Peter ein, ist okay. Dann gucken wir uns die Sache mal an. Aber wenn sich herausstellt, dass die Frau wirklich nicht alle Tassen im Schrank hat, bin ich raus.
2: Genau, und Bob stimmt auch. Na gut, so, dann wäre genau. wär der Fall ja auch abgeschlossen, weil dann weiß man ja, warum sie Stimmen hört.
0: Das Cover.
2: Ja, gut. gut das, das Cover jetzt. Das Cover ist auch sehr unspektakulär, muss ich sagen. Gefällt mir. Also hm, weiß ich nicht.
1: Naja, was sieht was man denn? Sehen man wir sieht denn? sowas
2: wie eine Art Herrenhaus,
1: was so äh, in dunklen Tönen gehalten ist und in so einem Toreingang, in dem sich auch so eine Fensterfront befindet, und die, da, und die da, schwach beleuchtet ist. Sieht, davor sieht man eine Gestalt, die in die Fenster hineinschaut. Ja, davor
2: steht Peter. Genau.
1: Ja. Und oben im Torbogen steht <lacht> übrigens das Kürzel AR, was für Algarasch der Glauben Malerin steht. Ich nicht,
2: dass es auf dem Haus tatsächlich so ist, dass oben im, im Torbogen AR steht. Stimmt und Alfred Hitchcock äh, spielt eigentlich auch
1: nicht mit. <lacht>
2: <lacht> Gut, dass wir das auch nochmal geklärt haben. Ähm. Wie gefällt euch das Cover? Gut. Ja? Mir ich mag nicht, weil ich nee. nicht finde, dass mit der Folge irgendwas es, zu tun es hat. Es ist schwierig, äh, mit der Folge äh, zu machen. Äh. Man könnte vielleicht ein Telefon oder irgendwas mit dem Telefon mhm. machen, fände ich gut. Ähm, oder irgendwas mit einem ähm, Testament oder irgendwie sowas. Aber das finde ich, einfach... Also ich finde das Cover
1: an sich stimmungsvoll, aber ich mhm. gebe euch recht, es hat wenig mit der Folge so, selbst zu möchte tun. möchte ich auch
3: nochmal sagen. Also das Cover an sich, finde ich, hat was, mhm. aber... Für die
2: Folge. Für die also würde es heißen Spuk im Herrenhaus. Irgendwie oder so. so ja, Dann würde das Cover passen, aber ich dachte auch so, was hat das ja. damit zu tun? Oder Stimmen
3: ja. vor, ja, vor, ja. äh <lacht> vor dem Fenster.
2: Vor allem die.
1: Oder Peter vor dem Fenster. Und schaut ins Haus. Die Gestalt, die da steht, sieht nicht mal unheimlich aus, sondern einfach
2: so wie so ein Mann, so irgendwie, oh, das Essen ist fertig, ich geh mal rein. Dahinter, dahinter malt gerade jemand ein Bild, ich stelle mich ja. jetzt einfach davor, damit ich mit auf dem Bild -Gar bin. Garage wohnt in dem Haus, deswegen Boah. hier
1: auch die Buchstaben über der Front.
2: Das gruselige, orangene Licht. Ja. Szene 3. Das mhm. Haus aus Psycho. Ja, das Haus aus Psycho. Finde ich jetzt, warum man das jetzt einbauen musste oder eingebaut hat, Darf vielleicht ist es im Haus nochmal, äh, im Buch nochmal anders. Aber ich würde ähm,
1: gerne was dazu okay. sagen.
2: Hm?
3: Ja, weil ich hätte auch die Frage, ähm, waren, sind da schon die Rechte abgelaufen mit Alfred Hitchcock? wie du siehst, ist auf dem
1: MC-Cover noch der Name
3: Alfred das Hitchcock. Das kann ja sein, aber vielleicht nur da und nicht bei den Büchern oder so. Doch, bei den Doch. Büchern
1: auch noch. Die, wenn du es genau wissen willst, die Lizenz, um den Namen Alfred Hitchcock zu benutzen, ist 2005 abgelaufen ah, okay. und der kosmos Verlag, der sich damals ja im Rechtsstreit mit ähm, Europa be befunden hat, hat halt dann gesagt, okay, kein Mensch mehr von unserer Zielgruppe Kennt noch den Namen Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock kommt überhaupt nicht mehr in den Fällen vor. Also haben sie dann gesagt: nein, dann brauchen wir auch nicht mehr den Namen auf dem Cover. Und Europa hat dann wahrscheinlich auch gesagt: Nee, dann brauchen wir auch nicht mehr ähm, die Lizenz kaufen, um den Namen auch abzudrucken. Ja. Und Als die drei
2: Fragezeichen beim Haus von Mrs. Holligan mit Peters Auto ankommen. Ich wollte auf den Wechsel. Es kommt erstmal schöne Musik und wirklich wechseln eine schaurige Atmosphäre mit Gewitter. Wie findet ihr das Gewitter, was man da schon hört?
1: Unrealistisch, weil ich gelernt habe, dass es in Kalifornien fast
3: es nie regnet. Ich fand es sehr äh, atmosphärisch. Ja. Sehr ähm, es ist ja so, so düstere Orgelmusik. Hm, genau. Ähm, fand ich wirklich gut. Und bis dahin denke ich immer noch, das ist eigentlich eine krasse Atmosphäre. Fand ich wirklich aus auch sehr gut.
1: Aus der Sicht gebe ich euch natürlich recht. Es ist sehr atmosphärisch umgesetzt. Mit dem Gewitter, mit der hm. Musik im Gegensatz zu euch mag ich ja den Erzähler und Matthias sonst Fuchs. Tadelt
2: ihr mich auch immer, wenn ich sowas einfach überspringe? Deswegen war es mir so wichtig, das jetzt einfach mal aufgeschrieben zu haben und auch nicht umsonst aufgeschrieben und zu haben. Deswegen, deswegen hast du gerade so sauer geguckt. Ja, deswegen habe ich so sauer geguckt, weil ihr hier über irgendwelchen Schwachsinn
3: redet. Warum ich jetzt noch sage, es ist für mich merkwürdig, mit, als äh, ob das wirklich eine Drei-Fragezeichen-Folge ist bis dahin, weil der Sprecher sagt. Der Himmel hat sich verdunkelt und seine Schleusen geöffnet. Ja, das war wirklich, also
2: diese finde, Poesie war ich gar nicht gewohnt. Ja,
3: Ja, das meine ich, es hat für mich eine krasse John-Sinclair-Atmosphäre. Diese Poesie war ich nicht gewohnt. <lacht> so, als ob Minninger ja. dachte, wir machen mal eine John-Sinclair-Folge. Aber es hat mir wirklich gefallen, ja? Ja. Mindinger mag halt mystische
2: Sachen. Übrigens und er legt es halt auch gerne so düster an. Und dazu gehört es. Übrigens ist der Erzähler bis jetzt auch nicht großartig hervorgestochen, muss ich sagen. Es ist das Erste, wo er mir wirklich jetzt positiv aufgefallen ist.
1: Ja, der hatte bis jetzt, glaube ich, nur zwei Einsätze. Ja. Einmal, dass Justus sich zu der alten Frau gesellt und dass er wieder in der Zentrale ist. Genau. Aber okay. er passt ja auch dazu, zu dem, was hier steht. So.
3: Jetzt stell dir mal vor, Fritsch würde sagen.
1: Mal. Ich würde gerne nah. das jetzt nur sagen, danach ja. könnt ihr von mir aus die Szene zu Ende besprechen. Das Haus von Mrs. Holligan ist laut Hörspiel das Haus aus dem Film Psycho. Im Buch wird erklärt, dass das Haus von einem gewissen Richard äh, nach dem Vorbild aus dem Alfred Hitchcock-Film entsprechend nachgebaut wurde. Und die Mrs. Holligan war mit diesem Richard befreundet, hat dann das Haus übernommen, weil der Richard lebt jetzt mit seiner neuen Frau in Italien das echte Psychohaus, wie wir es aus dem Film kennen, steht nämlich auf dem Gelände der Universal
2: Studios. Und jetzt dürft ihr gerne weitermachen. Übrigens danke, denn meine nächste Frage wäre gewesen, da äh, hatte ich auch so notiert, äh, was ist denn eigentlich mit dem Psychohaus passiert? Ich glaube, das ist eine Kulisse. Das ist eine oder? Kulisse so, ja, im Universal, Universal Studio, genau. genau. Okay, gut, dann ist das wirklich, wirklich mhm. gut geklärt. So. Jetzt dürfen wir weitermachen. <lacht> wir mal gucken, wo wir hier sind. Der Erzähler umschreibt es ganz schön. Na, Peter staunt ist Jetzt nicht hat er für mich keine große Rolle gespielt. Die drei Detektive sind wieder mit Peters Auto unterwegs, weil die fast die sind fast immer mit Peters Auto unterwegs, weil wir hatten ja letztens geklärt, Benjamin, wo wir zusammen die Folge aufgenommen haben, haben wir ja uns die Eigenschaften der drei Fragezeichen mal äh, genauer beäugt und äh, Peter ist ja da der Autonah und hier bestätigt sich wieder mein mein Eindruck, dass sie, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, zu 99,9 Prozent mit Peters Auto unterwegs sind.
3: Oh, genau, ein paar ja. Mal mit Bob, war hat er nicht einen Käfer? Einen gelben ne? Käfer, ja, aber selten. Hey, habe ich mir gemerkt, hey. ich bin stolz auf ja. mich. Und Justus hat kein Auto. Nee, Fahr Fahrräder haben sie. Ja.
2: Ah. So, sie wollen äh, Miss Hooligan einen Besuch abstatten. <lacht> Eine Villa mit Grundstück, habe ich jetzt geschrieben, okay. Ähm, Peter bemerkt übrigens, dass es die Villa aus dem Film äh, Psycho ist. Er staunt nicht schlecht und mhm. dann hört man, wie Bob so murmelt. Schon wieder Psycho. Ja, das fand ich, das hat mir nicht gefallen. Finde ich gut. Nee, das fand ich nicht so gut. Finde
3: ich auch, ich habe geschrieben, fand ich ganz lustig. Nee, nee, nee,
2: nee. Sie
1: klopfen. Sie eilen im Regen zur Eingangstür, finden keine Klinge, dann klopfen sie. Sie klopfen.
3: Genau. Auch, auch eine gute Szene. Wie sie rüberrennen so, so im Regen. Und so. Was mhm. mir wieder nicht gefällt, ich glaube äh, das nervt wieder so, ist ja ganz rutschig hier. Äh, <lacht> dass man das schon wieder erzählen muss, dass es rutschig ist. So, man hört aber nicht Aber das verstehe
1: ich nicht, weil das ist ja wieder so eine hihi -hi szene wie wenn sie essen. Das ist Nein. genau dasselbe für mich, so, so, oh, pass auf, es ist, oh, ist rutschig. Ah, ah, wo ist denn die Klingel? Ah, äh, nun guck doch mal, noch mal nach. Ja, warte, ah, hier ist die Klingel. Nein, ich klopfe. Kann denn Und das, das liebst
2: du doch. Kann denn nicht so schlimm gewesen sein, weil mir ist es nicht aufgefallen, tatsächlich. Ich liebe es, wenn sie so
3: Smalltalk halten. So, oh, ist doch Smalltalk, oh, es ist Smalltalk. Ist rutschig. Nee, es ist schon wieder so, äh, wir müssen den Hörern genau sagen, dass es rutschig ist. Weil ja, um sie nochmal
2: daran zu erinnern, dass es regnet. Also ja. das
3: würde ich jetzt, dieses rutschige,
2: diese Feststellung würde ich unter Smalltalk verbuchen. Man könnte ja schon wieder sie rennen und der eine macht. <lacht> <lacht> ja, einfach so. <lacht> Und dann hätte Benjamin geschrieben, was macht denn diese dieses da? Nee, dann müsste es das wieder so gemacht werden, man hört und dann hört man so einen Platsch. Und dann weiß
1: der schlaue Benjamin, ah, der ist ausgerutscht, weil er so rutschig und in die Pfütze ist er gefallen. Ja, leid, dass ja. du nicht wüsstest, was ja. passiert. Und es darf auch keiner lachen von den anderen, ah, du bist ausgerutscht, weil das macht es wieder dann kaputt. Dann erklärt man ja, man, man, man dann erklärt dann ja, dann ja erklärt nicht, was gerade passiert auch. ist. Genau. Ah, du Fettmanns,
2: bist ausgerutscht. <lacht> so, das hat wieder kaputt gemacht. Es ja einfach nur, wäre gut gewesen. Ich muss die ganze Zeit, du machst das Geräusch das mindestens zum vierten Mal. Ich muss immer an diesen Affen aus diesen alten Ghostbusters Zeichentrickserien denken. Das ist nochmal ein Kompliment. <lacht> Let's okay. go, Ghostbusters. Ghostbusters, genau. Dann kommt dieser Affe denn ja. <lacht> Ja. Ähm, auf soll ich, jeden Fall, so, will, soll, willst du die Augen schließen? Ich mach's nochmal. Nein, danke. Das ist aber ein Kompliment. <lacht> ja, so ist unser Leben. Mrs. Hooligan öffnet ah. auf jeden Fall und sie ist nicht erfreut. Was wollt ihr? Justus erinnert sie daran, dass sie ihm ja die Adresse gegeben hat. Entschuldigen Sie, wir haben uns gestern kennengelernt in dieser Praxis und ich gab ihm meine Karte. <lacht>
1: Das klingt jetzt fast, als wenn sie ein Date hätten. Okay. Genau, bei Justus, sie hat schon vorher gehört, dass es rutschig ist, weil Justus hat äh, äh, gemacht und sie dachte, der Affe aus Ghostbusters.
2: Das hätte Benjamin gut gefunden.
3: Ich fand es sehr gut, ähm, als Bob klopft hm? oder, oder Justus klopft, laut, und, und Bob sagt dann, dass niemand zu Hause ist, sagt Peter so ein bisschen so, ja, klopf doch mal, klopf doch mal, klopf doch mal. Ach, das fandst du wieder gut? Ja, dass er sagt... Naja, man weiß ja Du regst dich doch mal auf, dass sie sagen, ah, es ist rötlich. Und sagt, der klopft dabei. So, das ist genau dir Scheiße. Jetzt würde ich, würd ich das gerne wieder. Wir drei stehen vor der Tür. Mm. Du klopfst. Und
1: dann macht ich und weiß, uns an. Dann macht und und sagst, Eric Cartman auf nein. und sagt, wer seid ihr,
2: Nein. Wir sind Detektive. Was?
3: Ich kann nicht mehr lachen. Ihr seid sehr albern. Witzig. Also, ähm, <lacht> du klopfst. Ja. Und du sagst dann so, es macht keiner auf, ich habe geklopft. Dann würde ich sagen, ja, klopf noch mal. Nee, du wirst
1: sagen, lass mich mal, du kannst es nicht. <lacht> ja, okay, <lacht> ja? okay, das kann sein.
3: Das kann nicht nur sein. Ja, aber es passt doch, so, wie Peter das sagt, klopf noch mal.
2: Ich trau mich nicht. Fand ich gut, habe ich hier hingeschrieben. <lacht> Super gespielt. Gut, hat man jetzt auch gemerkt, dass du es gut fandest. Oder? Ja. Aber sie hat es sich offensichtlich anders überlegt und benötigt ihre Hilfe nicht mehr. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Beziehungsweise ich soll Besser nicht. gesagt, ich soll es
1: nicht mehr. Meine Therapeutin hat mir davon abgeraten. Und dann schließt sie die Tür. Sie sagt, glaube ich, auch noch irgendwie, ja, tut mir leid, dass ihr den Weg hierher gemacht habt, aber... Ich äh, muss, ich brauche Ruhe, ich muss es mit mir selber ausmachen. Ne? Und kommt nicht wieder. Geht genau. jetzt und kommt nicht wieder. Das war ja. wirklich auch so ein bisschen okay. Und dann sagt Bob so, ha Justus, was denn null los? Ich sehe dich zum ersten Mal sprachlos. Fand ich auch richtig gut. Hm? Das wäre das Erste, was ich auch gemacht hätte. <lacht>
2: Ja, Justus. Ja. Ja, Justus. Aber ja, Justus da du, wa? Der,
1: der Sachenknall. Aber der sagt dann ganz bedeutungsschwanger, dass ihm die Sache nicht gefällt. Ja, das muss er jetzt ja. machen. Im Buch ist er richtig betrübt. Dann kommt düstere Musik. Und was ich dann gut finde, man hätte ja auch wieder den Scheißweg. Pass auf, man hätte auch wieder das Scheiße machen können, indem man sagt: Los, lass wieder zurück zum Auto. Äh, äh. Stattdessen hört man nur Schritte, wie sie wieder wegrennen. <lacht> Okay. Szene 4, äh, Armbrot bei Familie Jonas. Habe ich keine Lust zu erzählen. Ja, die Szene finde
2: ich auch nicht gut. Die finde ich sehr konstruiert und eigentlich auch, ja. Ja, das, das stimmt schon. Die ist zwar von der Sprecherleistung nicht schlecht, aber sie wirkt sehr konstruiert. Die ist eine gute Szene, aber worum es da geht. Der Inhalt dieser Szene ist einfach sehr konstruiert. Also Justus ist in der Küche mit Tante Mathilda. Sie ruft Titus zum Abendessen. Bis jetzt wirklich alles gut. Das ist natürlich auch immer noch unsere alte Tante Mathilda-Sprecherin. Mhm. Wie heißt Thomas? Karin Lieneweg. So kann man sehr gut überspielen, dass man selber den Namen nicht weiß, indem man diesen Ball einfach übergibt. Was mich wundert ist, weder Titus, ich druck mir immer aus von Fandom hier aus. Äh, die Fandom? Fandom? Ja, Fandom, Entschuldigung. Ich wollte nie angreifen. Die äh, Sprecherliste und alles hier erscheint weder äh, äh, wie heißt sie, Tante Matilda noch äh, hm. Titus Jonas. Stimmt, die sind in der MC die, die in, nicht auch nicht. Darf ich mal ähm, das CD-Cover wieder haben? Hallo. Wenn, ja. Ja. Entschuldigung. Ich, wenn sie da wirklich nicht aufgehen, das wundert mich, weil ja wirklich jeder Popelsprecher aufgeführt wird. Und die, die hier wirklich eine richtige Szene Stimmt, haben. Stimmt, die stehen, stehen,
1: die werden nicht namentlich erwähnt. Was ja, hat krass. es damit auf sich? Äh, Frau Körting wollte das Geld für die Gage sparen.
2: Jetzt kommt es zu einem, ja, jetzt kommt es zu diesem oh extrem konstruierten Gespräch. Ähm, sie, sie reden über eine em Emily. Emily. Kann genau die Emily schon mal vor, eigentlich?
1: Die besagte Emily, das nimmt ja. Bezug auf die Folge Nummer 64, Geisterstadt.
3: Welchen Bedinger ist ein Genie? <lacht> Wirklich.
1: <lacht> also diese Weil Emily da sind die drei Detektive mit Tante Matilda zusammen in Lake Tahoe, das sagt sie auch. Ja. Und hat dann da quasi die Emily vertreten, die hat da nämlich von diesem Millionär Ohms,
2: war die sozusagen die Haushälterin. Auf jeden Fall hat sich diese Emily wohl ein paar Knochen gebrochen, aber darüber hinaus hat man bei ihr noch Krebs diagnostiziert. <lacht> also, das ist schon ein krasser, krasser Kontrast. Finden wir nicht so gut. <lacht> nee, nee, find, wir, nee wir nicht so dis Wir distanzieren uns davon. Ja. Natürlich wollte Emily mit, mit niemandem darüber reden, um niemanden zu belasten. Sie sagt es auch so ein bisschen theatralisch. Und bevor du jetzt mit mir schimpfst, warum ich hm. das nicht erzählt habe, Emily wollte das nicht. Aber zum Glück hat sie sich ja dann doch Tante Mathilda äh, gegenüber anvertraut und ich will die Szene wirklich ganz kurz machen es läuft darauf hinaus dass dann ähm, denn, äh, dass denn äh, Justus fragt ähm, ist es denn ratsam kann es denn sein dass vielleicht eine Psychologin empfiehlt nicht über sowas zu mhm. reden nein ganz ausgeschlossen das wäre ja äh, schlimm äh, es, es, es ist natürlich gut über sowas zu sprechen und nie eine an äh, eine Psychologin würde nie empfehlen über seine Probleme oder sowas nicht zu sprechen einfach nur um mal deutlich zu machen dass diese diese Thematik da mit der Frau Hooligan schon äh, merkwürdig ist also dass 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 die Therapeutin ihr empfohlen hat, nicht darüber zu sprechen. Ja Und, und da nur da, nur diesen Zweck hat diese Szene mit dem Kuchen und äh, den Gläsern. Ja, die macht auch wirklich viel kaputt, weil Justus als total dumm genau, dargestellt ist. Genau, weil er das, warum hakt denn Justus das nochmal nach? Ja, also, ja. als wenn er es nötig hat, das nachzuhaken. Ähm, das weiß
3: jeder Mensch, dass sich keiner verkriechen soll, nie
2: im Leben irgendwo Und dann mir richtig vor, wie Justus denn da sagt, okay, man soll also drüber reden. Und witzig war, die Sache hat ja Justus wirklich die Nacht nicht schlafen lassen.
1: Aber, aber, was ja, auch. Vor allen Dingen, die Gruppe sind ja... Zwölfjährige. Okay. Glaubt ihr das? Ich weiß, ihr beide, ihr seid die schlauesten Menschen der Welt. Ihr habt es mit zwölf schon gewusst. Vollkommen richtig. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zwölfjährigen, der das nicht weiß, weil er Helikoptereltern hat und die nicht wollen, dass die mit so einer Thematik be äh, sich befassen und dass sie vielleicht wirklich noch nie gehört haben, wie wichtig es ist, sich
3: anzuvertrauen, anstatt sich zu verkriechen. Das hast du mhm. jetzt gerade so toll gesagt, mhm. dass ich mich jetzt schlecht fühle. <lacht> Ich gebe dir natürlich äh, aus diesem Gesichtspunkt absolut recht.
2: Das war auch wieder Thomas. <lacht>
3: Nee, ich freue mich gerade so. Ähm, ja, wirklich, okay. ja, weil du das so toll gesagt hast, gebe ich dir natürlich recht. Danke. Ähm, aber es hätte einmal gereicht, weil Justus dann <lacht> nochmal genau nachfragt. Äh, ja,
1: da verunsichert er sogar ja. noch Tante Matilda, indem sie Ob sagt irgendwie... So äh, äh,
2: Vorschlag wirklich nie erteilt Nein, würde. das wäre ja verwerflich, sagt sie dann noch. Das wäre witzig,
1: wenn es nochmal... Dann kommt Musik und dann kommt der Erzähler, spät in der Nacht um zwei Uhr nachts, gick Justus in das ja. Zimmer von Tante Matilda Augustinus, weckte Tante Matilda und willst du noch mal <lacht> mir sagen, das ist wirklich <lacht>
3: Wirklich nicht. Aber jetzt habe ich natürlich <lacht> mein Argument, dass Kinder gar nicht bis dahin hören, weil davor ja. war schon unheimliche john Carpenter musik auch. Ja klar, die haben sich jetzt alle schon die Hosen geschissen also und das ist jetzt wirklich mal Hörspiel Also jetzt ganz ehrlich, du kennst Thomas. Hätte Thomas mhm. weitergehört früher? Oh ja. Feenstaub. Ja. Das kriegt ihr von mir in euer Gesicht, damit ihr mal normal werdet. Die. <lacht> Sie sind das fantabend.
2: <lacht> okay, der war... <lacht> äh, gut. Damit ist Ich nutzig... hasse diese Scheiße jetzt schon. wissen. hätte ich jetzt gerne so als Trainer genommen, um einfach mal weiterzumachen mhm. und dieser Szene aus der Küche mhm. endlich mal rauszukommen. Ja. So, dieses Gespräch, wie schon erwähnt, hielt Justus tatsächlich die ganze Nacht wach und er entschied sich um zwei Uhr, <lacht> sich nochmal mit seinen Kollegen zu beraten. Jetzt Könnt ist die, die Frage, bestimmt, bevor er sich die ganze Zeit wirklich rumwälzt äh, und nicht schlaft. Verdammt! Äh, sich alles in sich reinfressen ist ungesund. Man soll drüber reden. Das ist total neu für Obwohl mich. Obwohl es ja für mich, äh, es macht ihn ja komplett
3: sympathisch, weil er ja wirklich an die alte Frau denkt. Das stimmt, ich, yeah. also bei, bei Justus muss
1: ich aber sagen, sch, äh, schwingt immer so ein bisschen ähm, für mich mit, dass er eigentlich auch geil auf den Fall und auf Geheimnisse ist, aber ich glaube wirklich, dass er Mitleid mit der alten Frau hat.
3: Wollte ich nämlich auch noch mal kurz sagen, in der allerersten Szene, so in, diesem, in dieser Praxis und mm. so, hat man wirklich das Gefühl, ihm tut doch die Frau leid.
1: Er ist ja auch der Erste, der rational denkt und sagt so, warum diskutiert ihr die ganze Zeit, wir gehen einfach auf die
2: Toilette und gucken nach. Genau. Jetzt, wo ihr es erwähnt, stimmt, Justus ist in dieser Folge, was nicht oft vorkommt, wirklich richtig sympathisch. Was ich noch, was mich noch interessieren würde, hat dieses Gespräch auch wirklich um zwei Uhr stattgefunden oder hat er sich nur entschieden, nee, am um nächsten zwei Uhr Tag. Okay, Nein, geht. um zwei Uhr nachts guckt auf die Uhr und denkt, alles klar, äh, ich rufe Justus und ich rufe okay. Peter und Bob an.
1: Ich rufe mich selber an, weil ich so geil bin. Also, auf jeden Fall. <lacht> Danke, Benjamin.
3: Ich darf auch mal.
1: Dass es am nächsten Tag eine weitere Besprechung in der Zentrale gibt um dort über die zweifelhaften Methoden von der Dr. Franklin zu sprechen. Peter ist fassungslos und er versteht nicht, warum Justus
2: so penetrant versucht, sich in das Leben von der Mrs. Hooligan einzulischen. Peter wird sogar ungewohnt ausfallen, sodass ja. Bob ihn sogar schon zurückhalten muss. Er sagt so sowas wie, ja, das ist Justus' penetrante Art, Leuten auf den Pelz zu rücken. Und da sagt sogar Bob, Justus, äh, jetzt reißt jemand ein zurück. Genau, halt mal den Ball flach. Ja. Genau. Obwohl
3: ich sagen muss, ich kann auch da wieder Peter verstehen. Weil sie klipp und klar sagt, sie will keine Hilfe? Und jetzt muss man ja dazu sagen, dass ja Peter jetzt nicht so weit nachgedacht hat wie Justus, mhm. dass alles merkwürdig ist. Und jetzt sagt sie klipp und klar, nein, ihr sollt nicht wiederkommen und Justus ist am nächsten Tag da. So, meine lieben Freunde. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber Justus kann es ja begründen. Er kann sagen, pass mal auf, ich hatte gestern Abend mit meiner Tante, meinem Onkel, ein Gespräch. Und Tante Mathilde hat mir das und das erzählt und ich habe darüber nachgedacht. Und bin jetzt der Meinung, hm, vielleicht ist die alte Dame beeinflusst und... Äh, traut sich einfach nicht und diese Behandlungsmethoden von der Dr. Franklin finde ich schon sehr sehr fragwürdig und dann sagt Peter, man bist du ein Arschloch, dass du unbedingt dich da einmischen willst. Thomas, das
3: zweite Mal klappt es bei mir nicht, dass du mit deiner Art mich äh, so überzeugst.
2: Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall beruhigt Peter äh, beruhigt Bob Peter, indem er sagt, indem er ihn daran erinnert, das wird nicht besser. Und doch Bob, aber auch Bob hat Zweifel an diese Schweigetherapie. Hast du gesagt, dass Bob auch in der Bibliothek war und nachgeforscht hat? Das kommt noch. Denn gemäß seiner Position hat er ähm, eine Bibliothek recherchiert, in einer Bibliothek recherchiert, mit dem Ergebnis, <lacht> dass wenn Leute Stimmen hören, ähm,
1: Ich stell mir gerade vor, wie Justus sagt. Und Bob hast du recherchiert. Ja, die Bibliothek ist in der Main Street.
2: Komm drück schon die Taste. Gut, also Bob hat recherchiert, dass es sogar so ist, dass Leute, die Stimmen hören, wenn sie sich zurückziehen, die Stimmen sogar lauter werden. Das heißt, das kann wohl nicht mhm. der Rat einer ernstzunehmenden Therapeutin sein. Genau, dass es wirklich ein äh, medizinisches Ding ist, wo
3: die Ärzte sich immer noch nicht einig sind, wo das herkommt und so. Ne? Genau, und deswegen sagt jetzt Justus, er wird nochmal oder sie werden nochmal zu ihr hinfahren und dann soll sie die Karten offen auf den Tisch legen. Sehr gut. Und das finde ich auch gut. Da lacht Peter, weil er dann sagt, ja, und wie willst du das
1: machen? Und dann sagt Justus ganz überlegen, ich vertraue meiner anderen Stimme im
3: Gegensatz zu Mrs. Holligan. Also auch na, er na, na, Stimmen. Na, Peter fragt noch, ja, willst du das mit Zwang machen? Und Justus sagt, ja, in gewisser Weise schon. Aber das ist schon wieder überheblich und aufdringlich. Natürlich,
1: aber das passt ja. Es passt zu seinem Charakter, ja. ja. Aber in dem Moment denke ich wieder, dann ist er, hat er kein Mitleid, sondern es einfach nur geilen Fall zu haben, um sich wieder selbst zu inszenieren und zu sagen, schaut mal, ich bin der geile Justus Jonas, ich löse jeden Fall. Ja, aber
3: durch diese Szene wird ja Peter auch wieder ein bisschen sympathisch, mhm. weil er ja weiß, wie
2: Justus ist. Ja, ja, klar. Deswegen, ja. Das ist ein Kammerspiel hier. <lacht>
3: ist, ist also wir wollen Mrs. Hooligan
2: ja. noch mal besuchen und überzeugen. Als sie öffnet, entschuldigt sich Justus auch noch mal für die erneute Störung. Hier muss ich was zu sagen, Entschuldigung. Ja. Erstmal, sie... Dass sie den
1: ganz anders begegnet. Es regnet nicht, also es ist eine ganz andere Atmosphäre, Stimmung. Und als sie dann öffnet, ist sie nicht so, was wollt ihr, sondern irgendwie, ja, was ist denn? Und dann redet er sehr sensibel auf sie ein, und er sagt irgendwie, ja, ist klar, sie wollen nicht, dass wir uns einmischen und eigentlich möchten wir das gar nicht. Also er will sich einmischen. Aber er sagt dann, wir lassen sie in Ruhe. Aber ich hätte noch eine Frage die nur sie mir beantworten können. Das, das, und noch. Ist extrem,
3: das ist extrem lustig, weil Olli das erzählen wollte und, und Thomas
1: sagt, ihn, er möchte kurz vorher noch was sagen. Weil diese frei, weil im Buch, pass auf, weil <lacht> mir ist auffallen, weil hier das muss geschnitten worden sein. Was? Denn als alles, du, was du gerade gesagt. Dann hast. Dann lass mich
2: doch mal ausreden. <lacht> Thomas fällt mir heute ständig ins Wort, weil es dir schon mal aufgefallen ist. Ich will euch erklären, was er sie fragen will. Ja.
1: ja. Denn, als sie das erstmal Mal bei Miss Holligan sind, an der Tür und sie die abweist, fragt er immer wieder und so, ja, und hat sich ihre Schwester nochmal gemeldet, ja, wer ist denn diese Dr. Franklin und so? Und da sagt die Holligan zu ihm, Junge, mit dieser Salamitaktik kommst du bei mir nicht weiter. Das ist auch ein Grund, warum er sich die ganze Nacht im Bett hin und her wälzt, weil er nicht weiß, was eine Salamitaktik ist. Und als sie jetzt wieder bei ihr stehen, sagt er, sie, ich, sagt er, ich habe eine Frage an Sie, die sie mir bitte beantworten müssen. Ja, was denn? Was bitte ist eine Salamitaktik? Und dann reden die darüber, was eine Salami-Taktik ist. Und dann kommt das, was jetzt passiert, was
2: du gerne erzählen darfst. Gut, dass sie es rausgeschnitten haben. Noch bevor... <lacht> Noch bevor er diese Frage stellen kann, schellt das Telefon und Miss, und Miss Hooligan gerät direkt in Panik. Ihr müsst mir helfen, Abigail ist zurückgekehrt. Aber ihr versteht nicht, was ich meine, weil habt ihr, euch, doch nicht, habt ihr euch nicht <lacht> gefragt, welche Frage er ihr unbedingt stellen will, weil das nicht Nein, aufgelöst wird. es ist mir auch mittlerweile egal, seit Geisterschloss ich nie erfahren habe, warum er wissen wollte, wann die Angst sie verlässt beim Wegrennen.
3: Ach, da hast du aufgegeben innerlich. Da
2: habe ich innerlich resigniert. Also
3: ich muss sagen, es ist perfekt geschnitten, weil man jetzt so nämlich auch denken kann: äh, Sie hat ja ganz klar und deutlich gesagt, ihr sollt nicht wiederkommen <lacht> und dass er einfach nur deswegen nicht schlafen konnte. Ja, wie, wie wird er ihr das jetzt? Wie baut er wieder eine Beziehung auf? Ja, ich
1: habe ja nur mal über, über eure Überlegungen nachgedacht hier mit dem
3: Fanservice und das ist ja auch wieder Fanservice. Für mich ist es zum Beispiel Fanservice, dass Münninger <lacht> eingebaut hat, dass es das ein Haus von Hitchcock ist. Weil der Name... Ich war mag so eine Stille
1: Okay. Wirklich. Früher kam Hitchcock immer vor... Das ist kein Fanservice, sondern sie berufen sich einfach nur auf ihre eigenen Stärken. Und da Alfred Hitchcock ein wichtiger Teil im Universum der drei Fragezeichen war, ist es natürlich zu dem Zeitpunkt gang und Fanservice. gäbe, ihn einzubauen. Heute wäre es Fanservice, obwohl Hitchcock ja offiziell nicht mehr vorkommt.
3: Wie oft kam er denn noch vor in der Zeit... Na, der hat Woche angerufen, gefragt, wie geht's euch? Witzig. Wie oft kam er in den Büchern <lacht> vor? Wollt ihr mal
1: wieder einen Hund suchen? Nee, wir müssen irgendeine alte Frau belästigen. Wie oft
3: kam er denn in den Büchern
1: vor, davor? Sehr oft, bis er gestorben ist. Aber das werden wir irgendwann anders mal besprechen. Also Buch äh, 95, 94. Das habe ich doch schon erzählt, als er 1980 gestorben ist, ist er in den USA in den Büchern nicht mehr vorgekommen. Dann kam mir dein Freund Albert Hitfield. Und im naja. Deutschen
3: haben sie es gelassen. Okay, die Leute, die Hörer wissen wahrscheinlich, was Fanservice ist und wenn nach zehn Jahren auf einmal der Name... Ich bin auch selber hat... schuld,
1: weil Alfred... ich immer wieder so einen Gag einbaue und dann diskutiert er wirklich
3: ernsthaft darüber. Nein, Fanservice ist, wenn man was Altes einbaut, um die Fans... Ach ja, und nach zehn Jahren haben sie jetzt mal wieder Alfred Hitchcock eingebaut. Fanservice. Indirekt eingebaut. Gut, was ist da jetzt los?
1: Warum steht dann in der MC von 1997 im Inlay Hitchcock-Erzähler Matthias Fuchs? Wenn du jetzt sagst, nach zehn Jahren wurde er wieder eingebaut, wenn er hier doch steht.
3: Du hast mir eben gesagt, er kam seit 1980 nicht mehr in den in Büchern. In den amerikanischen drauf. Büchern. In den deutschen kam hm? er vor. Da hast du ihm gesagt, da wurde Hitchfield eingebaut. Ja,
1: aber in den Hörspielen steht er noch als Erzähler offiziell, Hitchcock. Also kannst du mir jetzt nicht <lacht> erzählen, er kam zehn Jahre nicht mehr vor.
3: Äh, da kam er ja nicht mit Namen.
1: Es ist ja Hitzfield eigentlich. Ja, aber er wird ja hier... Ah, guck mal hier, in der Neuauflage steht nur noch Erzähler.
2: Ja. Weil die Lizenz ist ja abgelaufen ist. ein Ding. Ist ist. Ja ein Ding. Olli, mach bitte weiter, ich hab keinen <lacht> Bock mehr, wirklich. Ich nicht, also, Telefon klingelt. Natürlich wollen die drei sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, um sich selbst ein Bild von der geheimnisvollen Stimme zu machen. Über Lautsprecher hören sie, Ich werde warten, bis du das Zeitliche gesegnet hast, du alte... Sch Jetzt wird's explizit. Du alte Schlampe!
1: ungewöhnlich, das ist aber witzig. Das klingt gerade so wie oh, das Telefon klingelt. Oh, wir wollen mal dabei sein. Sie fleht sie um Hilfe an. Naja, das lassen sich natürlich nicht entgehen. Trotzdem, sie also können ja auch sagen, nö, die. Ja, das klingt nicht. aber wirklich so irgendwie so. Oh, da will ich mal dabei sein, <lacht> sondern nach dem Motto, wenn sie sagt, bitte helf mir, na klar stehen wir ihnen bei. Und du stellst es so wie, wie als wäre da draußen ein Autounfall gewesen. Die rennen hin, schnell hin. Äh, vielleicht gibt's Verletzte. Lass mal gucken.
2: Kannst du mich heute eigentlich nur kritisieren? Ein bisschen, ein bisschen. <lacht> ich werde heute nur kritisiert. Was? Okay. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Ähm, Was sagt jetzt dem Wort Schlampe? Ist, ist doch, obwohl es ich nicht sag so gar nichts mehr, weil dann werde ich, werde ich wieder kritisiert. Es ist ja auch schon Hurensohn gefallen in einer Folge. Ja, ich weiß. Und haben ja haben ich
3: übrigens in den Neuauflagen geschnitten.
2: Ja, also habe ich damals auch Hurensohn? Erzählt. Ja. Okay.
3: Äh, zwei Sa Ach so, es wurden ja zwei Sachen geschnitten. Auch das mit der Schlampe, weißt du das? Du meinst beim, beim höllischen Werwolf? Ich weiß nicht, es wurden nee. zwei Sachen geschnitten, einmal Hurensohn und ein Angeblich noch einer
1: ist es aber nicht, weil ich habe mich, okay, wir müssen das erklären. Ja. In der Folge der finsteren Rivale 117 sagt ein Typ zu Skinny Nose, Skinny the Hurensohn. Mhm. Und dann haben sich Hörer beschwert und dann hat Europa gesagt, okay, in der zweiten Auflage schneiden wir das raus. Ja. Wenn ich die Folge bei Spotify höre, ist es aber noch drin. Jetzt ist die Frage... Ja. <lacht> wird bei Spotify die erste Auflage benutzt? Oder gibt, ich kann dir nicht sagen, ob es eine zweite Auflage gibt, die geschnitten ist. Ich weiß es nicht.
3: Also ich habe es offiziell zweimal gelesen. Einmal und bei der Hurensohn-Sache
1: und ich weiß nicht. Die, die drei Fragen der Hurensohn, ja. <lacht> die ganze der, Folge wurde geschnitten. Bei der Hurensohn-Sache. Ja, dann gibt es noch den Super-Papagei 2004, was Olli sehr gefeiert hat, mhm. äh, weil da auch hier der der Mr. Claudius sagt, oh mhm. jetzt hat er mich gebissen, dieser Hurensohn. Und, Best, das war Stelle. und das war bei Spotify auch. Mhm. Und da wurde damals auch gesagt, dass es für die Zweitauflage geschnitten wird. Ich gehe dann mal von aus,
3: dass Spotify vielleicht die Erstauflage hat. Aber
1: ich, es gibt, ich habe schon mal im Netz recherchiert und es gibt öfter mal die Frage, wo die Leute sagen: Hat überhaupt jemand mal diese Zweitauflage ohne Hurensohn gehört? Und? Kann keiner beantworten, ich habe nichts gefunden. Witzig, <lacht> ich kann keiner beantworten, ob man <lacht> das gehört hat. Nee, ob es eine zweite Auflage gibt, ja genau. Weiß keiner.
2: Ja, wir können natürlich gerne unsere denn Dann wird es keine geben, nehme ich mal an. Nee, ich, ich glaube du nämlich auch,
1: jemand. dass sie das einfach nur... Sie haben gelogen. <lacht> Nein, das will ich natürlich nicht behaupten, aber dass sie vielleicht das versprochen haben. Und es dann aber doch... haben ja auch schon einige Sachen versprochen nee, aber haben. vielleicht wurde gar keine zweite Auflage in Auftrag gegeben, weil die erste Auflage genügend gepresst wurden, die sich immer noch abverkauft. Mhm. Das kann natürlich sein. Mhm. Ist ja auch egal. Jedenfalls sagt die Alte da am Telefon, du bist eine Schlampe, ich bring dich um.
2: Weglaufen nützt dir gar nichts, du Küchenschabe. Bla, bla, bla.
3: Nee, das mit der Küchenschabe äh, ja, Das äh, kommt später. Versteck dich nicht wie eine Küchenschabe hinter Gebäck mhm. oder so. Ich werde dich finden. Genau, du kannst dich verkriechen wie eine
1: Küchenschabe. Ich werde dich zerquetschen mit meinem Daumen. So Jetzt unheimlich.
2: haben wir es in drei Versionen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist schon sehr, sehr creepy, würde ich auch sagen. Ja. Nach dem Telefonat ist sie natürlich echt durch und braucht sogar ihre Herztropfen. Ich hole sie. Wer sagt denn das nochmal? Irgendeiner holt Peter. sie auf jeden Fall. Peter holt sie. Justus glaubt an ein sadistisches Spiel, an das die Schwester beteiligt ist. Ähm, natürlich, er sagt es aber auch natürlich so Natürlich vor ihrem Tod.
1: Hm? Er, findet, er sagt es so schön, nach dem Telefongespräch, nachdem die gesagt hat, ich werde dich zerquetschen, du wirst verrecken, dann sagt er, na, die ist aber charmant.
0: <lacht> ja. Finde ich witzig. Ja.
1: Ähm. Genau, und dann fragt er nochmal, ist es denn wirklich die Stimme und sie bekräftigt es, indem ihm sagt, es besteht kein Zweifel. Genau, und dann kommt es mit den Herztropfen, wie du schon gesagt hast. Und Justus vermutet, dass ein böses Spiel mit Mrs. Holligan getrieben wird und dass ihre Schwester da involviert sein muss. Also noch vor ihrem Tod. Peter fragt dann wieder nach, Justus, meinst du vielleicht, dass sie doch noch Er deutet an, dass sie noch lebt beziehungsweise von den Toten auferstanden ist. Und Justus sagt dann, natürlich nicht. Ne? Er ist dann wieder mhm. rational und sagt, es gibt sowas nicht. Tote kehren nicht zurück ins Leben.
3: Und theoretisch hat ja Justus damit jetzt schon den Fall gelöst. Das, was er jetzt sagt, ist die Lösung.
2: Genau. Er, naja. ver er vermutet, dass da mit Tonbandkassett genau. gearbeitet Und wird. Und dann kommt ja noch mal <lacht> auch so ein typischer, äh, typisches äh, Stilmittel, um den, ähm, um den Hörer äh, wieder von dieser Lösung wegzubringen, indem er sagt, ja, aber was ist denn mit dem Finger? Und darauf weiß natürlich auch keiner eine Antwort.
1: Genau, das ist halt ihr Joker. Ne? Das ist genau. jemand, der sagt so, meine Schwester ist am Telefon... Und weiß, dass ich mir den Finger geschnitten habe, weil ich geblutet habe und kommentiert ist. Also damit sagt sie halt,
3: das glaube ich nicht. Ähm, das muss sie gewesen sein. Wäre sonst auch ein krasser Zufall. Wäre ja schrecklich, wenn die Auflösung so wäre, dass es nur ein Zufall wäre. Stell dir war.
1: mal vor, das ist <lacht> am Ende wirklich einfach nur so. Stell
2: dir mal vor, Das so die, schon krass. die, die, die nimmt eine alte Tonaufnahme, sagen wir mal, die geht vier Minuten. Und die in. schneidet sich wirklich in den Finger und er tot auch Tonaufnahme vorher noch was von Blut gesagt. So da ein verrückter Zufall. Ja, das das wäre ein alberner ja, wär das, Zufall. Dann würde es schon wieder die ganze das Folge ja, kaputt machen. Ja. Also es gibt ja Leute, die wahrscheinlich sagen, ja, so ein Zufall, das kann schon ja. mal passieren. Ja, Nimm die Verschwörungstheorger, Ja, heute alle hier wirklich, in Berlin wirklich, sind. Wirklich.
3: Ja. Aber auf alle Fälle, so eine Auslösung wäre sowas von Schwachsinn. Ja, ja, wirklich. Ja,
4: ja.
1: Mrs. Holligan äh, sagt dann nochmal, so wie Metzler am Telefon klang, so keuchend und äh, mitgenommen, so hat sie sie nur einmal erlebt, und zwar kurz vor ihrem Ende. Dann fragt Justus nach dem Vermögen von Mrs. Holligan. Sie erklärt, ihr Geld wird nach ihrem Tod an eine Stiftung für Tumorkranke überschrieben. Und die
2: Detektive wollen sich zu einer Beratung zurückziehen. Ende der Szene. Ähm. <lacht> Justus verspricht, das Geheimnis zu lösen. Das fand ich auch irgendwie eine schöne Szene, wie sie dann sagt: Ich bringe euch noch zur Tür, dass man das noch eingibt. Fand ich irgendwie schön. Das hat die Sache irgendwie abgerundet.
3: Jetzt ähm, kommt so eine heroische Musik so. Mhm. Und dann kommt unsere berühmte Baumsmusik. Baum. Baum. So. Bam, bam, bam. Und diese komische Veränder Version? Genau in der veränderten Version. Genau. mit so einem ganz komischen Schlagzeug und äh, im Vampir-Stil.
1: Wieder Vampir das ist Interessant, Musik. was ihr daraus wird. Aber ich, ich gemerkt, dass da noch Musik ist. Kann sein, ähm, müsste ich jetzt nochmal mal hören. Ich, äh, oh, Thomas, jetzt bin Ich bin ein
3: bisschen erstaunt, weil das ist ganz komisches Schlagzeug. Ich ja. finde es auch ziemlich billig. Ja, hat mir
2: nicht so gefallen wie das nee. Original Baum. Und denn halt Der so Remix hat dir nicht gefallen? Ja? Ne, der Remix hat mir nicht <lacht> gefallen.
3: Und da wollte ich dich fragen, ja. wurde die schon mal
2: verändert, die Musik? Oder ist es wirklich auch
3: nur in dieser Folge? Ich glaube, in neueren Folgen ist sie ein bisschen verändert. Okay,
1: aber nicht so, hier ist sie ja bewusst krass verändert. Ich hab's gerade nicht im Ohr, deswegen kann ich es nicht bestätigen. Ich glaube es euch, aber ich würde euch niemand recht geben. Naja, hm.
3: wir sind die wahren Fans ich weiß, ich langsam. Weiß, weiß. Ja.
1: Peter wettert in der Zentrale, welche Folgen der Fall haben könnte. Im schlimmsten Fall eine tote Klientin. Und das will er nicht auf, seinen, auf dem Erfolgskonto der drei Fragezeichen haben. Hätte er das auf sein Erfolgskonto geschrieben, dieses Ereignis? Das wäre wär wieder so typisch irgendwie. Alarm ist tot. Ja, das ist okay, so. auf die Erfolgskonto. Das, das finde ich okay. jetzt okay. noch nicht
2: so gut, aber
3: Bob,
1: äh, schreib in den Akten, Klientin tot. Ja. Fall ja.
3: So Und Bob hat keine Ahnung, wo sie ansetzen soll. Also sie sind so völlig so...
1: Aber das fand ich auch ein bisschen, bisschen wie er sagt, so, ich habe keine Ahnung. So irgendwie, dass er gar nichts weiß. Und
2: Justus verweist dann auf die Dr. Franklin. Also ja, ich auf das, auf das Er bin, verweist ne? nochmal auf diese merkwürdige Diagnose. Schließlich weiß sie auch gar nicht, dass die drei Detektive jetzt diese Stimme wirklich live gehört haben. Ja, Diagnose sie nicht bekloppt ist, ist. glaube ich, ein bisschen falsch, sondern einfach wie... Äh, nicht Diagnose, Therapie. Genau, die Therapie und so. Ja. Ja. Jetzt ist es eigentlich für mich auch schon kein Fall mehr für eine Psychologin, weil sie ist ja nicht bekloppt. Die Stimme gibt es ja wirklich. Das heißt, normalerweise wäre die Sache mhm. mit der Psychologin jetzt hier hinfällig. Ab, ab jetzt.
1: Was ich jetzt gut Na gut, aber ja. auf der anderen Seite, die Detektive sind ja jetzt selber Zeugen gewesen, dass sie mhm. wirklich terrorisiert wird. Also der Zweifel, dass die Alte übergeschnappt ist, ist ausgeräumt. Genau. Ja? Wie Justus auch sagt, da treibt jemand ein übles Spiel mit ihnen. So, und jetzt überlegen sie, wie sollen wir denn, bei. also es muss ja jemanden geben, der hinter diesen Anschlägen steckt. Mhm. Und da ist dann die Dr. Franklin wahrscheinlich die naheliegendste Spur, mhm. weil die ja
2: mit zweifelhaften Behandlungsmethoden um die Ecke kam. Ja. Übrigens habe ich mir noch dazu notiert, deswegen durfte ja die Miss Abigail, die Miss äh, Hooligan noch nicht darüber reden, äh, weil genau das sollte ja nicht passieren, dass irgendeiner dabei ist, wenn sie am Telefon diese Stimme genau. hört, weil dann wäre er, das würde er den ganzen Plan gefährden. Genau. Weil, dann den kommt den ja jemand kriegen. mit gesunden Menschenverstand, der genau. sagt, das stimmt hier nicht. Ne? Und sie kann ja nicht alle für bekloppt <lacht> Aber ist jetzt nur so ein Gedanke,
1: ich meine, wenn die drei Detektive das jetzt mitbekommen haben, warum gehen sie nicht zur Polizei? Okay,
3: das können wir bei jeder Folge sagen. Ja, ja, ich weiß. Hier ist immer ein
2: Punkt, wo man sagt, jetzt wäre eigentlich
3: ja. die Polizei dran. Folge gelöst. Ja. Ähm, was ich jetzt gut finde, dass Justus sagt, er will mit der Dr. Franklin darüber sprechen, warum Hol Hooligan <lacht> äh, nicht mit anderen darüber sprechen soll. Ja, genau. Und, äh, dafür, nee, dafür ich nicht habe gut, das
1: Gefühl, wir drehen uns immer nur im Kreis.
3: Nein, da finde ja. ich aber gut, dass Justus nicht äh, hingehen will und sie konfrontieren, sondern durch eine andere
1: Frage auf ihre Reaktion gucken will. Genau für diese Art der Ermittlung meldet sich Bob
3: freiwillig. Moment, die Peter macht einen guten Einwand. Er sagt nämlich, ja, das bringt doch alles nicht. Wegen das er gibt er ja auch Und das finde ich richtig gut, nein. Ja, okay, das ist äh,
1: klug gedacht von Peter, das stimmt. Ja, mhm. Weil ähm, sonst ist es immer so, ja, wir gehen äh, zum Ja, <lacht> hier, hier habt ihr meine Kartei. Ja, ja. genau.
2: <lacht> Aber wie äh, Thomas schon gesagt hat, Bob erklärt sich bereit, sich für die Ermittlungen auf ihre Couch zu legen. Genau, als Patient möchte genau. er sich ausgeben, um ihre Behandlungsmethoden mal näher zu beäugen. Was seine Kollegen nicht wissen, ist, dass es mhm. nämlich tatsächlich auch etwas gibt, worüber er gerne mit einem Psychologen reden würde. Genau, er hat nämlich ein, ein ernstes Problem. Okay. Ich hätte jetzt
3: gerne ein T-Shirt-Spruchen, neun. Mhm. Und zwar finden ja alle die Idee gut. Dass er da hingeht. Die Detektive. Die Detektive, ja. genau. Ich also nicht alle. <lacht> nicht hier äh, Angela Merkel. Nee, ein Dr. Äh,
2: Franklin findet die Idee, glaube ich, nicht so gut. Ja.
3: Nein, aber dann sagt, <lacht> äh, das ist ein -Lacht. dann lacht ja auch Bob so ein bisschen und sagt so. <lacht> äh, ein Fall für die Couch.
1: Ja, aber ne, du musst es in dieser Andreas Fröhliche Art sagen. Also ich würde mich frei, will
2: ich melden, ich würde da mal hingehen. So. Ein Fall für die Couch. Aber das finde ich richtig gut, weil mit diesem schlechten Witz, was ja wirklich ein schlechter ja. Witz ist, will er wieder so ein bisschen Lockerheit damit, oh Gott, ich, hoffentlich mache ich jetzt keinen bedrückten Eindruck, als hätte ich wirklich was auf dem Herzen. Darum jetzt schnell einen schlechten Witz eingebaut, um die Stimmung wieder zu lockern. Ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen peinliche Stille, sagt er da nicht so, ja. Also irgendwie so einer von uns macht
1: jetzt schlechten Witz, belacht den selber, ihr reagiert nicht und dann kommt so was wie ja okay. Warte mal ganz kurz. Das war peinliche Stille. Ja. Ich habe nur notiert, dass stimmungsvolle Musik als Übergang äh, für die nächste Szene gewählt wird, die, die auch sehr drei Fragezeichen untypisch ist, weil sie wirkt eigentlich mehr so wie aus so einem
2: Hollywood-Film, sag ich jetzt mal. Genau, das ist richtig, aber da habe ich auch geschrieben, richtig Filmmusik, möchte ich mal sagen. Filmmusik, genau. Richtig theatralisch, weil der Erzähler auch äh, wieder Gewitter beschreibt mhm. und ähm, dass Bob aus so einem verregneten Fenster mhm. guckt, wo er sogar, wo die Regentropfen, so die Fäden runterziehen. Da also sieht man richtig, kann man sich richtig die Szene dazu vorstellen. Ist eine, ja, ist, ist eine klassische Szene, sage mhm. ich mal, die man wahrscheinlich in jedem zweiten Film auch sieht. Ist, ist es ist die gleiche Musik, die jetzt kommt, die auch später nach der Szene. Richtig.
3: Irgendwie. Die kommt nochmal. Und ich so. muss sagen, das ist für mich ein Highlight dieser Folge. Weißt Schön du, wie eingeklammert du, wie du, wie ich wie genannt
1: Musik? habe? In einem Land vor unserer Zeitmusik.
3: ja macht so ein du bisschen was kaputt wie <lacht> 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 ähm, Nein, weil der Sprecher. Du die Police Academy Musik lieber. Nein, der Sprecher erzählt. <lacht> und ist so bei der Mitte und fängt an, was über Bob zu sagen. <lacht> und da wird die Musik erst eingesetzt. Diese traurige. <lacht> <lacht> Stimmt, nee, nicht die sentimentale. Ich habe sentimentale Musik genannt.
1: Stimmt, in einem Land von unserer Zeit Musik ist nicht sentimental. <lacht> ich habe gerade alles kaputt gemacht. alles ähm, Wirklich, bis <lacht> zu seinem fünften Geburtstag wieder zurück
3: habe ich alles kaputt gemacht. Aber es war noch nie so was Tolles bei den drei Fragezeichen, was mich fast so berührt hat.
1: Äh, Diese Musik. Fast versunkene Dorf?
3: Deswegen sagte ich fast. Okay. Aber dass der Sprecher was erzählt, es kommt was Sentimentales und da wird erst die Musik eingesetzt. Fand ich so super. <lacht> und dass später, so wie du das sagst, nochmal die Musik eingesetzt wird, weil nochmal eine ähnliche... Weil das äh, wie so eine
1: Klammer ist. Ein
3: ähnliches
2: Thema ist. Genau, genau, das ist eigentlich es führt die Szene ein und blendet sie dann aus. Es ist so... Toll. Und nicht nur, dass diese Musik großartig ist, auch diese ganze Szene, die jetzt kommt, auch die äh, Leistung beider Sprecher, sowohl Andreas Fröhlich als auch Judy, Judy Winter, die in Wirklichkeit ganz anders heißt, glaube ich bloß ein Künstlername. Stimmt, ähm, habe ich auch gelesen, aber Judy Winter ist, äh, ist sie bekannt. Machen yeah. hier wirklich einen großartigen Job. Auch die Oh, doch. Jetzt geht er schon wieder los. Oh, Benjamin ist nicht meiner Meinung, ist sein Gesicht an Ich bin deiner Meinung. Danke. Und äh, sein Gesicht und dem Knurren natürlich, was auch die Hörer also, von konnten.
3: Ich, ich bin der Meinung, dass es Bob sehr gut macht. Ähm, ja. Deswegen ist es in, mein, in den Hörspielen. Natürlich mein findest du, dass Bob das Gute macht. Ja. Ja. Er macht es wirklich toll. Wie so ein mhm. 70-jähriger Mann auf der Couch. Darf ich mich mal ganz ja.
1: kurz selber zitieren, was ich zu dieser Szene damals geschrieben habe im Rocky Beach Shot fort Okay, wenn
2: du uns so fragst. Also Nein. Wenn, wir Nein wenn sagen. es nicht der ganze Text
1: ist, den ich <lacht> auf dem Bildschirm Nein. sehe. Dann Pass auf. Okay. Ich habe damals geschrieben, 2009. Die beste Szene des Hörspiels schlechthin ist unweigerlich das intime Gespräch zwischen Bob und Dr. Franklin in der ersten Therapiesitzung. Der dritte Detektiv, der sich freiwillig dazu anbietet, die merkwürdigen therapeutischen Tipps von Dr. Franklin genau unter die Lupe zu nehmen, hat nämlich ein wirkliches Problem, Liebeskummer. Die Musik, der Regen im Hintergrund und die schauspielerische Leistung von Andreas Fröhlich und Judy Winter machen Bobs Therapiesitzung zu einer der besten und unvergesslichsten Szenen aus allen drei Fragezeichenfolgen. Habe ich 2009 geschrieben.
3: Also, also, wie gesagt, bei Bob stimme ich dir zu. Bei Judy Sommer... Sie spielt es wahrscheinlich gut, aber ich finde, es ist schlecht geschrieben, weil sie kommt überhaupt kein bisschen rüber. Schlecht wie das geschrieben ist es, weil es ein minninger ist
2: so, äh, ja, wenn
3: du meine Tipps nicht annimmst und bla bla bla. Okay, bleiben wir mal, ähm, wir fangen mal von vorne gut, an. an der ja. Stelle
2: wird es ein bisschen genau, da sind genau. wir aber noch nicht, aber bis wir dahin finde ich eigentlich alles gut, weil Dr. Genau. Franklin beginnt mit, ah, das ist sehr ja ungewöhnlich in deinem Alter, meistens sind die Leute, die über ihre Probleme reden, weit über 30. Richtig, und Bob hat nämlich bei der Anmeldung angegeben, sein Fall sei sehr dringend und sie hat ihn
1: jetzt dazwischen geschoben, weil er nicht warten wollte. Wo ich auch wieder dachte, wenn ich mir einen Termin, ich bei, einem, so wenn ich mir einen Termin bei Psychotherapeuten holen will, dann heißt es, Nee, bitte nächstes Jahr anrufen, ich bin ausgebucht. Vor allem der Grund. Was hast du für einen Grund genannt? Den, genau, das stelle ich mir immer vor. Die, die sitzt so da mit überschlagenen Beinen, so mit ihrem Klemmbrett und denkt, okay, der muss richtig, richtiges Problem haben. Und jetzt erzählt er irgendwie, no, ich liebe ich, eine andere Frau. No. Ich bin 60, ich bin Pubertär und ich habe mich in ein anderes Mädchen verliebt. Und da stelle ich mir jetzt richtig vor, wie sie mit so einem roten Stift durchschreibt, <lacht>
3: langweiliges Problem oder so. Nee, nee, sie nimmt den Stift. <lacht> <lacht> sie nimmt den Stift. Sieht hier so, Erika, selbstmordgefährdet Kann warten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja? Mr. Andrews hat Beziehungsprobleme. Das hat absolute Priorität. Richtig, ne? Und <lacht> springt die andere Patientin im Hintergrund richtig, vom Dach richtig. und fliegt am Fenster ja? vorbei. Denn, weil
1: auch, wie das jetzt ist. Ich will das ja nicht kaputt machen, weil ich mag ja die ganzen, den ganzen Aufbau, wie diese Schauspieler und so. Und wie er so rumdruckst, er weiß halt nicht, ob man ihm überhaupt helfen kann. Dann antwortet sie sehr sanft. Es gibt für alles
2: eine Lösung. Aber wirklich, ja? ich muss es nochmal betonen, die Stimmfarbe, die Stimmmodulation, bei ihr, das passt wirklich alles. Mhm. Und ich kaufe ihr auch die Therapeutin in diesem Moment total ab. Ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Schauspielerin am Mikrofon sitzt, sondern wirklich ich sehe sie vor mir. Dann erzählt Bob
1: von seiner Freundin Elizabeth, wie toll sie ist, äh, dass sie seit vier Jahren zusammen sind. In Klammern, vor vier Jahren war er zwölf. Da haben sie gerade das feurige Auge für ähm, Guss gesucht. Mhm. Aber da war er anscheinend schon mit ihr zusammen.
3: So gerne würde ich auf diesen Knopf
1: drücken. Aber, <lacht> 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 aber es gibt ja ein Mädchen namens Brenda,
2: in das er sich verliebt hat, die seine Gefühle aber nicht erwidert. Äh, sie sagt ja, ich habe die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Und dann fragt sie mit einer ganz tollen Stimmlage, worin drückt sich das aus? Lustigerweise okay.
3: habe ich auch ein paar amazon bewertungen gelesen. Das ist interessant. Die die größten negativen Punkte waren wegen diesem Gespräch, mhm. weil eine Therapeutin nicht so reagiert und alle Probleme nichtig gemacht werden. Da sind wir doch noch gar nicht.
1: Nee, doch, aber auch schon doch, da. Doch, doch, wir sind schon dabei, weil, also, und das ist wirklich, ähm, ich glaube, diese Szene spaltet nämlich ja, äh, die Leute. Stark, es stark. gibt Leute, die sagen, so wie ich zum Beispiel, dass es richtig toll ist und für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel, auch für zum damaligen Zeitpunkt. Ein absolutes Novum, kannte man nicht ja. und es gibt Leute, die einfach sagen, es ist der größte Dreck, gehört nicht in drei fahrzeugen hörspiel äh, Fremdschämen.
3: Und ich muss sagen, es ist kein uh. Fremdschämen, ich finde die Szene ganz stark, ja. ich mag sowas, aber der größte Kritikpunkt ist halt, dass sie überhaupt nicht rüberkommt wie eine Therapeutin
2: und so. Mhm. Ja. Ich, da kommt ja noch so Sätze wie, was ist vorgefallen? Komm schon. Also, ja, ich merke gerade, ich klinge gar nicht wie diese Therapeutin. Nee. <lacht> Aber das sind halt so, da sind halt viele, viele, viele Zitate drin, wo ich sage, boah, großartig. Also, ich, auch Gewitter im Hintergrund, Bob ist gut, ich verstehe nicht, wie man diese Zähne zerreißen kann.
1: erzählt ja dann weiter, dass er mit ihr essen war und dann will sie auch wissen, und wie war es, ne? Und dann sagt er auch noch so, <lacht> sie hat mir eine Abfuhr erteilt, also, das war... So, richtig schlimm für ihn, ne. Dass sie ihm gesagt hat, irgendwie sie hat keine Gefühle für ihn, sie findet ihn nicht interessant oder attraktiv und so alles, ne. Und jetzt kommt eigentlich das Bedenkenswerte, was, wenn er das ernst meint, und ich glaube, er meint es ja ernst, er spielt es nicht, ne. Das soll ja auch so sein. Ja, er meint es ernst, also das Genau. Ist, sagt ja auch Dass der
2: Erzähler. Er sagt, <lacht> du deckst jetzt hier kein großes Geheimnis. Na, einerseits,
1: natürlich soll er sie äh, ein bisschen ausspionieren, aber er hat ja wirklich ein Problem. Er glaubt Brenda nicht, dass sie nichts von ihm will. Dr. Franklin will ihm dann erklären, er soll mal zurückblicken. Das wird er gleich total, mit dem er sagt: Nee, ich will nicht zurückblicken. Nö. Ich, ich verlasse mich auf mein Gefühl und mein Gefühl sagt mir, dass sie Gefühle für mich hat.
2: und Aber das ist auch diese klassische Realitätsverzerrung von so Leuten, die sich in, in, in eine Frau unsterblich verliebt haben. Ja. Und dass sie irgendwelche Signale missverstehen ja, sie oder Sie guckt so. mich doch an. und Ja genau, sie hat mich doch schon mal angeguckt. Ja. Das muss, da muss, sie muss mich doch lieben.
1: Naja, so ungefähr erzählt er das ja. Ja Ja und er ist da halt auch so unbelehrbar. ne? Mhm. Und er fragt sie ja dann, die, die Ärztin, was soll ich tun, wenn ich meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen kann? Ich habe mir das jetzt nicht so explizit aufgeschrieben. Ich habe probiert, die Zähne ein bisschen runter zu kürzen. Weil sie dann irgendwie anfängt mit der, er soll Trauer bei, Trauerarbeit leisten. Er soll
3: in sich gehen. Er soll mhm. Schmerz zulassen, weil wenn man keinen Schmerz zulässt, mhm. dann äh, kommt man nie drüber hinweg. Mhm. Und er hinterfragt trotzdem weiterhin seine Instinkte.
1: Und sie sagt dann auch, weil er immer sagt so, was soll ich denn tun wegen Brenda, was soll ich tun? Und dann sagt sie dann irgendwann, es geht ja nicht um Brenda, es geht um dich. Was ja eigentlich... Ein guter Ratschlag ist. Genau, weil natürlich runtergebrochen aus psychotherapeutischer Sicht, aber das ist wohl der Kern der Sache. Na, der
2: Knackpunkt kommt ja eigentlich noch, indem er indem sie ihm eine Hypnose empfiehlt ja, okay, das und darüber hinaus sich nicht zu verschließen. Naja, aber davor kommt ja noch
1: dieses, dass er dann also er beharrt auf seinen Standpunkt, du wolltest mhm, auch mal sagen, Entschuldigung. Ja. Er ist wirklich fest der Meinung, Brenda muss was für mich empfinden und dann sagt die Franklin, wenn du so unbelehrbar bist,
2: kann ich dir nicht helfen. Okay, das ist der einzige Kritikpunkt, wo ich sage, so so würde eine Therapeutin eigentlich nicht reagieren. Ja, sie. Also sie würde schon wieder darauf eingehen, würde ich sage, okay, ich habe dir einen Tipp gegeben, nimmst du nicht, der Nächste bitte.
1: Ja, aber, aber sie haben ja schon ein längeres Gespräch geführt und es ist natürlich ein Hörspiel und er hat jetzt schon dreimal gesagt, nein, ich, ich glaube ich nicht, glaube ich nicht. Er geht ja, also er ist überhaupt nicht empfänglich für das, was sie ihm sagt.
3: Ja, aber trotzdem sagt sie, ist schon ein bisschen, ist schon ein
1: bisschen doof,
2: ja.
3: so.
1: also,
2: ähm Aber passt vielleicht doch zu ihrem Charakter? Kann tatsächlich sein. Vielleicht ist sie keine gute Therapeutin. Denn sagt wir wissen ja, keiner, dass wir wissen ja zu welchen
3: Schandtaten sie fähig ja. ist. Also, was ich gut finde, dass Bob halt sagt, das hast du eben <lacht> auch gesagt, dass er glaubt, dass er gesund ist, aber dass mhm. was mit Brenda nicht stimmt. Genau. Vielleicht ist sie krank. Und, und das hast du ja auch schon gesagt, wie sie dann sagt: Ja, aber das ist doch egal. Dir geht's ja nicht gut. Mhm. Genau. gut Das, das finde ich wirklich mhm. gut. Das finde ich aber auch gut. Deswegen, ja. es ist halt wirklich ein
1: bisschen alles runtergebrochen und, wie ihr schon sagt, wahrscheinlich würde sich ein echter Therapeut nicht so verhalten. Ich will jetzt auch nicht André Mininger unterstellen, dass er da keine Ahnung hat, aber er wird es vielleicht auch nicht studiert haben, dass er sich da vielleicht auch ein bisschen was
3: angelesen hat. Okay, jetzt ne? ist es ja auch keine äh, äh, Ärzte äh, realistische Ärzte. Ist, das ist nicht Quincy. Hier.
2: General Hospital.
3: Realistische Ärzte-Serie, das ist nicht Quincy. <lacht>
2: Ja.
1: Dr. Franklin bietet Bob Hypnose an, das hat Olli schon gesagt, genau. um seine Gefühle zu Brenda näher zu ergründen. Dann fragt sie, weiß eigentlich deine Freundin Elizabeth darüber Bescheid? Natürlich nicht. Hm, das dachte ich mir. Redest du mit deinen Freunden darüber? Ja, mit allem schon, aber nicht über sowas. Und dann kommt jetzt, was wichtig für den Fall ist, indem sie sagt... ähm. Das ist aber ganz wichtig, ich empfehle all meinen Patienten zur Kommunikation, verschließen bringt gar nichts, das ist ein medizinisches Gesetz, finde ich ein bisschen übertrieben, dieser medizinische Gesetzsatz, aber dann, ansonsten
2: finde ich es gut. Und dann kitzelt es Bob noch ein bisschen raus, wirklich, mhm. ohne Ausnahme?
1: Genau, und dann wird es aber unterbrochen, weil Dr. Miller stürmt herein, es sei ein Notfall in 7b und im Hintergrund hören wir glaube ich das schlimmste Geschrei, <lacht> äh, als würde gerade wirklich jemand mit einer Kettensäge zermetzelt werden. Finde ich
3: richtig gut, richtig gut <lacht> gespielt, auch dass da so ein Notfall ist, hm. allerdings nicht in so einer Arztpraxis. In, nee. mein, in meiner Vorstellung spielt ne das immer noch in so einem Krankenhaus.
1: Eine ne? ja, so einer genau. Folge, was Kuckuck's Ich
3: ist. finde, es funktioniert dann echt besser, diese Folge. Ja, es ist so, es ist wieder zu, zu drüber. Aber trotzdem ja. toll eigentlich, dass so ein Notfall, der übrigens diesmal nichts damit zu tun
2: hat. Mhm. Stimmt. Auf jeden Fall eilt äh, Dr. Miller, äh, Dr. Franklin ja nicht gleich zu diesem Notfall, sondern fragt, das habe ich das Einzige, was ich mir noch notiert habe dazu, mhm. angenommen mit dir wird es was, was wird dann aus Elizabeth? Und dann darauf antwortet Bob nicht mehr, dann kommt wirklich gute Musik wieder. Dann kommt diese in einem Land von unserer Zeit Musik. Genau, kommt ja. wieder diese Musik und damit schließt sich die Klammer. Also sie sagt dann noch, aus der Szene raus.
1: überleg dir das mit der Hypnose. Nee, erst sagt sie, kannst Sag du ja überlegen. Genau, ich noch. Genau, erst vorher sagt sie das, genau. dann sagt sie das, überleg mal äh, mit Elizabeth, wenn es die tollste Freundin ist. Und dann sagt sie aber schon wie selbstverständlich, naja, wir sehen uns übermorgen. Also eigentlich hat sie ihm die Entscheidung schon abgenommen.
3: Und jetzt ist diese sentimentale Musik, womit die Szene geschlossen wird. Ja, Bob erzählt in der Zentrale von seiner Erlebnissen bei
1: Dr. Franklin. Justus und Peter halten die Story mit dem Liebeskummer für einen tollen Schachzug. Bob will später, das hat er sich geschworen, dann aber mit seinen Freunden mal reden und ihnen die Wahrheit verraten.
3: Spoiler macht ihr nicht. <lacht>
1: ja. Nicht in dieser Folge. Nein. Okay. Dann beraten sie darüber, wer von den beiden Damen offiziell lügt. Die eine erzählt dies, die andere erzählt das. Ja. Witzig ist, dass Justus schon wieder sagt, er
2: will Hollister zur Brust nehmen. Hollister, witzig, dass du schon wieder Hollister sind. Äh, den Hollister-Hooligan.
3: Hooligan? Nee, aber dass sie immer muss sie dran glauben. <lacht> Jedes Mal geht, geht ja wirklich auf sie Gut, ein. aber
1: es gibt ja auch nicht mehr Leute in diesem Hörspiel, die man befragen kann. Das ist es ja halt. Also, der äh, Kreis an Personen ist ja sehr klein. Na ja, zwei Lügen. Könnte auch zum Franklin gehen. Ja, aber die Franklin ist ja so ein bisschen unerreichbar. Die können ja da einfach nicht rein spazieren und sagen, pass mal auf hier, äh, Mädel. Wir ich, reden jetzt Ich mal. würde
3: doch auch zur Gebissfrau gehen, weil Gut. das viel leichter ist.
1: Aber, was du nicht erwähnt hast, Justus will nämlich das Testament von der Mrs. Holligan jetzt einsehen. Das
3: kommt ja äh, jetzt auch erst, Genau, ja.
1: und weil äh, ihn nämlich die Tumorstiftung interessiert, dann ruft er gleich Mann der Tat bei Mrs. Holligan an. Findest du deine Notiz nicht oder warum zuckst du so zusammen? Ich,
2: ich, ich steige ja gerade bei meiner Notiz nicht durch. Anruf mhm. bei, bei, bei Hooligan, äh, sie, das kann ich nicht lesen, sie, sie anruf fest. Äh, sie hörte ihre Stimme, <lacht> bevor fest. sie abhebte. Thomas, kannst du weitermachen? <lacht> Gerne.
1: <lacht> ja, geil. Justus ruft bei Mrs. Holligan an, um mit ihr wahrscheinlich zu vereinbaren, wann man sich treffen kann. Dann geht sie ran und schreit ins Telefon, du sollst mich in Ruhe lassen. Und dann kommt auch wieder total düstere Musik. Genau. Und Justus gleich so, wir sind's doch, wir sind's, was ist denn los? Und dann sagt sie, das Telefon hat geklingelt. Und bevor ich rangehen konnte, also bevor sie den Hörer abgenommen hat, hat sie schon die Stimme vom Metzler gehört.
3: Finde ich eigentlich wieder recht unheimlich. Recht unheimlich, find's krass unheimlich. Ja, na dadurch, dass es eine drei Fragezeichen Folge also, ist. Also, es ist wieder
1: nicht so unheimlich. Weil es ja eh ein Mann unterm unterlagen.
3: Genau, ich wusste, da ist irgendwo ein Lautsprecher. <lacht> ja, das stimmt ja auch leider. <lacht> Aber ansonsten wär's ja unheimlich. Ja. Und da würde ich mir auch manchmal wünschen, ich weiß, es soll immer komplett gut aufgeklärt werden. Rational. Hm? Rational. Obwohl ich das in einem Drei-Fragezeichen-Forum schon mal geschrieben habe, dadurch, dass das so billig rational aufgeklärt ist, mhm. ist es total unrational. Passt auf. Ist
2: es realistischer? Ja? Wir machen so das beim Fazit. Ich Thomas hat Schmerzen Tunger. vom langen Sitz. -Sin. <lacht> mir tut auch der Arsch weh. Sind wir eigentlich jetzt so in, an dieser Stelle so ein bisschen, wo Justus äh, den Verdacht äußert, dass es jemand auf, ihren, auf ihr Leben abgesehen hat? Weil ich habe zwei, hab zweimal die Seite 9. Witzig, ich habe zweimal 10 8. Was war los mit uns gestern? Ja.
1: Okay. Jetzt kommt bei mir 10 9 also Szene 10 10. Ich kann übrigens das Wort Zähne nicht richtig aussprechen. Ja, das haben wir schon mal thematisiert. Genau. Ja. Bei Mrs. Hooligan angekommen, untersuchen die Jungs das Telefon und den ah. Beistelltisch.
2: Genau, ohne Aber es ist nichts zu sehen. Jetzt ist die Frage, ähm, nachdem äh, äh, Miss Hooligan mit Justus telefoniert hat, sind die denn danach direkt zu ihr gefahren? Nee, sind erstmal eine Woche ins Fehlen, Nein, nein, jetzt ist mir die Frage, weil. Es äh, wird nicht explizit erwähnt, ja, okay. aber ich nehme mal an, dass sie sofort. Zwischendurch war sie ja wahrscheinlich nicht weg. Wie hm. konnte der, ich spoilere jetzt mal, wie konnte denn der Lautsprecher wieder entfernt werden, weil das war oh, ja... Oh, dann
1: müsste ich jetzt schon ziemlich zum Ende vorgehen. Dann, Spar dann, dann tun wir es mal auf den Park. Genau, probiert das mal, dir zu merken. Weil sonst
3: erzählst du es zweimal und die Folge geht noch länger. Genau. Und, <lacht> und dann sind wir bei drei Stunden
1: sehen. Aber äh,
3: Was? Ähm, wie findet ihr eigentlich, dass Justus sagt, sie soll sich bitte mal zusammenreißen? <lacht> Richtig, das hat er
1: zu gesagt? Ja, ja, wann denn das? Äh, das Justus weiß ich aber auch sagt, nicht.
3: Sagt, sie soll sich bitte zusammenreißen. Am Telefon. Äh, als sie die Stimme hört und dann da so hysterisch ist und so und sie danach dann äh, kurz davor Das habe
1: ich gar nicht äh, notiert. Ich ähm, weiß nur, dass er sagt, irgendwie, wir sind es doch
3: nur. Nee, ich habe das extra aufgeschrieben, <lacht> weil ich ähm, dieses Wort zusammenreiße. Ich weiß, ihr könnt <lacht> es nicht mehr hören. <lacht> ich möchte noch mal die Hörer äh, über dieses Wort aufklären. Und zwar <lacht> ist ja das. <lacht> es steckt ja das Wort zusammen drin. Das heißt also, wenn etwas auseinander ist, Zusammen. Hm. Man kann so. etwas
1: auseinanderreißen, aber wie soll man etwas zusammenreißen? So. Und
3: man reißt etwas auseinander und zusammen. Zusammenreißen. Wie, wie was, was ist das für ein Wort? Ja, das Olli Wort reißt sich zusammen.
2: Das Wort reißen hm. kommt in dem Fall vielleicht nicht so richtig von auseinanderreißen oder von reißen, wie man jetzt zum Beispiel ein Blatt Papier zerreißen würde, sondern man reißt sich einfach zusammen, indem man, man ist ja zerstreut, indem man einfach die Arme umgreift und einfach seinen ganzen Kram zu sich reißt und sich wieder zusammendrückt. Und das ist der alte Olli, wie ich ihn mag. So wie er früher eloquent erklärt hat. Ich, wow. mag, ihn,
3: ich mag ihn so nicht. Okay. Früher also, hätte früher er sich so ein bisschen dumm gestellt und gesagt, ja stimmt, zusammenreißen, wie soll das gehen? Ja, aber, aber der Unterschied ist, nee, das, das Problem ist er, <lacht> der Unterschied ist, er hat ja Zunge. <lacht> Olli,
1: nimm mal bitte den Kopfhörer ab, damit du das jetzt nicht hörst. Oh <lacht> stimmt, dann höre ich euch ja nicht.
3: Okay, das ist auch so früher, richtig. Früher hat er sich dumm gestellt. Jetzt ist äh, er dumm. Deswegen. Aber das war ja gerade schlau.
2: Kann ich den Kopfhörer wieder aufsetzen? <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Äh, okay. Justus glaubt, dass jemand <lacht> Mrs. Holligan terrorisiert, um an ihr Vermögen zu kommen. Ich glaube, das ist es das, wo du meintest, irgendwie, dass jemand ihr nach dem
2: Leben trachtet? Oder ich weiß, die Frage nee, wo er sagt, äh, wo, <lacht> wo ähm, Justus sagt, ah, ich habe einen Verdacht, aber es ist kein erfreulicher Verdacht. Okay, aber in der allerersten Szene beim Arzt
1: wird schon gesagt, meine Schwester trachtet mir nach dem Leben. Und jetzt sagt er das erste Mal,
3: ich glaube, es hat jemand nein, auch... er sagt, ich habe keine guten Nachrichten. Sie hatten recht. <lacht> <lacht> Habt ihr denn schon gesagt, dass die Kopie gestohlen wurde vom nein, das, Testament? Nein, ja, pass auf. Da sind
2: wir noch nicht. Genau,
1: da. er fragt, also naja, weil er meint, jemand, doch
2: nicht. er glaubt, da. dass es
1: jemand auf ihr Vermögen abgesehen hat. Sie ja. bestätigt nochmal, aber mein Vermögen ist doch schon notariell im Testament einer Stiftung für Tumorkranke versprochen. Und dann sagen sie, können wir denn das Testament mal sehen? Genau. Und dann sagt sie, ausnahmsweise will sie die Kopie, die sie vom Testament besitzt, zeigen. Das Original liegt noch beim Notar. Hm. Und dann kann sie es aber nicht finden. Und findet ihr eigentlich, dass ähm, trotzdem bis zu diesem Zeitpunkt immer noch die Möglichkeit sein kann, dass die alte Frau wirklich verwirrt ist oder nur so tut? Nein. Weil sie jetzt so kein bisschen, weil es eine drei die, die,
3: Fragezeichenfolge ist. Ja, okay, aber haben. wenn
1: du das ausklammerst, könnte man denken, dass sie vielleicht wirklich geistig verwirrt ja, wenn
3: ist. Wenn ich
2: es ausklammer, die, würde ich es die ganze Zeit denken. Die Detektive haben doch die Och, Stimme so eine schon. Ekelhafte, arrogante Art. Nein, es ist eine Drei-Fragezeichen-Folge. <lacht> Was ist denkst du denn so, von es mir? Das ist leider so. Die ja, ja, Detektive so, haben doch die Stimme auch schon gehört. Glaubt ihr, das dass die Detektive Frage den ist? Fall aufklären? Nein.
3: Nein, aber du reagierst so böse, aber natürlich denkt man doch die ganze Zeit, äh, die Stimme ist irgendein Lautsprecher oder.
2: <lacht> ja, ja gut, das kann man jetzt aber, das kann man jetzt aber auch nicht den, 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 den Serienmachern ankreiden. Nein, weil
3: natürlich. Gar nicht, aber weil Thomas gefragt hat, habt ihr bis dahin geglaubt. Nein,
1: ich habe gefragt, könnte man trotzdem vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch denken, dass sie geistig verwirrt ist? Das wollte ich. Na, wenn
3: ich jetzt ein neuer Hörer wäre, der Benjamin aus dem Jahr 2019, ja? Aber nicht
2: Benjamin 2020. Der, ben, der, 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 ist, der Benjamin, der das Gespensterschluss gehört hat und ja. dachte, na, das sind doch John Sinclairs. <lacht> ja, okay. Gut, also die Kopie ist natürlich gestohlen worden und jetzt will Mrs. Hooligan die Polizei rufen. Aber nein, die drei 14-jährigen Jungs sagen, warten Sie bitte noch etwas damit. Und sie sagt ja! ja aber klar! Ja, das das geht ihr ja ne, dir nur um mein
1: Leben. Das fand ich auch krass irgendwie, nee, bitte nicht. Und auch wie er das, das ähm,
3: belegt, ne? Wir wollen ihn aus der Reserve locken, den Dieb. Ja, genau, ja, oh nein, das ich, ich
2: rufe nicht an. Genau. Und, dann, und bitte sind Sie jetzt die nächsten 48 Stunden ruhig. Vor allem das Gute ist, wir wollen den Dieb aus der Reserve locken. Das heißt auch gleichzeitig unter Druck setzen. Das heißt, es wird nicht gefährlicher für die Frau Huligan. Ja, man sollte nicht die Polizei einschalten. Ja, es ist ein bisschen dünn,
3: seine so. Argumentation. Dünn. Vor ja. allen Dingen sie hat gerade eine Stimme aus der Wand gehört. <lacht>
1: gut, aber der Ekel, Benjamin, hat ja eben gesagt, jeder weiß, der drei Fragezeichen gehört, das ist ein Lautsprecher.
3: Ja, aber sie doch nicht. Sie hört da die drei Fragezeichen nicht. Genau. Das ist ein nicht So wie du. <lacht> ja. Haben Sie unsere ja letzte Folge nicht gehört? Ja, ich wollte.
2: <lacht> haben Sie die Superbubbleguy gehört? Nein, ich höre sowas nicht.
3: Thomas, die also Sie haben doch mitgemacht. <lacht> ja, ja war ja, mir egal. <lacht> Thomas, die Figuren sind nicht echt. Ach!
2: Ich drück gleich alle Tasten. Wegen dieser Frechheit. Gut, also über den Täter. Und jetzt sagt Justus noch, bitte sprechen Sie mit niemandem über den Diebstahl. Oder mit sonst irgendjemandem. Kriegen Sie das hin? Natürlich, ich bin doch nicht bescheuert. Was aber gut ist, er will dann nochmal von ihr wissen, warum denn Dr. Flänkelin
1: ihr abgeraten hat. Äh, anderen von der Sache zu erzählen und dann sagt sie, na weil ich doch herzkrank bin was eigentlich wieder ein bisschen einleuchtend ist, mm. auch wenn sie mal sagen, die Behandlungsmethode ist äh, nicht richtig, aber eigentlich macht es sogar ein bisschen Sinn
3: Naja, okay, mm. für die, ja, die dreijährigen Kinder, die drei ja. Fragezeichen hören, aber oh, nicht bin... Bist du auch ein ekelhaftes also, Schwein, Leute, wirklich. Warum bin ich denn ein ekelhaftes Schwein? Deine
1: Art und Weise wirklich. Nein, das
3: macht doch keinen Sinn
1: Hooligan ist froh, jetzt sag ich auch schon Hooligan. <lacht> Mrs. Holligan ist froh, dass die Jungs sich nicht haben, so leicht abwibbeln lassen. Ich danke euch, dass ihr immer wieder bei mir geklingelt habt. <lacht>
4: <lacht> Nein, aber... <lacht> <we>
1: <lacht> nee, also, aber er sagt es ja ganz süß, weil er da meinte, aber ich habe doch ihre Belange ernst genommen. Weil sie haben, so ein bisschen wie, ich bin nicht
2: böse, hallo, ich hab ihn immer, genau. ich war immer an ihrer Seite.
1: Aber eigentlich ist es eine süße Art, die Szene zu beenden. Weil die alte Frau sich freut, dass sie doch Vertrauen in die hm. Jugend hatte. Okay. Gut, wir kommen jetzt auf den... Und auf ich den, bin eklig. Auf den, ihr seid bei, äh,
2: mach wir, Ganz ehrlich, da nehme ich jetzt mich mit ein. Wir sind heute alle... Ja, Die echt. Stimmung ist heute merkwürdig. Ich glaube,
3: keiner ist sympathisch.
2: Nee. Wird Zeit, dass sie unser wahres Gesicht kennenlernen. Sie, Wisst ich, ihr, was ich glaube? Die negative
1: Energie von der Dr. Franklin ist auf uns übergeschwappt. Deswegen sind wir so
3: eklig. Okay, jetzt ist, die, jetzt ist nämlich die Frage. <lacht> okay, okay, Olli
1: hat recht, der Schwarze. Ja, aber jetzt ist die Frage, ist, sie
3: ist bis jetzt nicht ein bisschen negativ. Ja, aber wir kamen die alle, wir haben die Folge doch alle gehört, wir wissen doch, was passiert. Ja, ich finde sie positiv. Um mhm. eins vorweg zu sagen, sie ist zwar ekelhaft und schießt <lacht> schieß fast Leute, beziehungsweise ihr Freund,
2: aber <lacht> sie hat auch ein gutes Herz. Knall ihn ab. Nein. Doch, das sagt sie nachher. Ja, ja, aber sie hat
3: trotzdem ein gutes Herz und das hat die Folge für mich sehr... Oh, schön da
2: kann sehen. ich noch was Lustiges erzählen, was leider nur ein Buch ist. Ganz kurz, eine Sache möchte ich kurz nochmal. Sie sagt nachher, knall ihn ab. Und sie hat aber ein gutes Herz? Ja, ich zitiere nur mal Dr.
1: Franklin in einer Szene, die später kommt. Reiß dein Maul nicht so weit auf, sonst schiebe ich dir eine Faust rein, an der du erstickst. Das ist, da leicht erotisch. Und nicht. jetzt noch mal Benjamin
2: reinschneiden, Zitat. Sie ja, hat ein gutes ich, Herz. Ich finde auch, wer schneidet die Folge? Du? Ja. Du solltest, genau. Das, du solltest von Anfang an, immer wenn irgendwas komisch wird, diese, diesen Satz von Benjamin reinschneiden. Ich finde, sie hat ein gutes Herz. Ich finde, sie hat ein gutes Herz. Wir hätten das Feuer aufnehmen müssen und auf einer der Tasten legen müssen. Verdammt!
3: Ja, Für euch gibt es halt nur schwarz und weiß. Bei mir gibt es auch noch
1: so. grau. Wir, wir werden heute wirklich den Rekord aufstellen für eine Einzelfolge, wenn es so weitergeht. Wollen wir weitermachen? Ja, weil du
3: nicht weitermachst.
1: Ich will immer weiter weitermachen und kommst du mit. Thomas, pass auf, ich erkläre dir was. <lacht> <lacht> In der Zentrale rufen sie am Computer die Einwohnerzahlen von Kalifornien.
2: Nein, Bob macht das. Bob googelt ihn. Er, okay, ganz kurz. Jack Clifford, noch gar nicht fein der ich, Name. Ich möchte
1: nur meinen Satz weitersprechen, weil gleich er mir wieder dazwischen gefahren ist. Während Bob die Datei durchgeht, sprechen Justus und Peter über Justus Plan.
3: Naja, dann ist ja der Satz falsch, wenn du sagst, dass alle drei.
1: Wieso sie sind in der Zentralen und rufen das ab, aber sie sind doch alle drei da. Also machen sie es doch im Prinzip. Auch wenn Bob das ausführende Organ ist. Nee, kann ich so nicht Dann gehst du mir auf den Sack wirklich. <lacht> <lacht>
4: Oho. Ja?
2: Kann ich so nicht äh, stehen genau. lassen.
1: Ach so, ja. Hat denn die ähm, Mrs. Holligan den, sie Namen, hat Jeff den
2: Namen Jack äh, Clifford
1: in Erwähnung gebracht? Ne? Clifforder in
2: Erwähnung genau. gebracht. Genau, Und Den googelt Bob Ich finde es aber
1: witzig, wie Peter jetzt Justus fragt, willst du wirklich in der Kanzlei von Jack Clifforder einbrechen, um das Testament zu bekommen? Ja,
3: <lacht> weil es einfach so auf einmal so rausgehauen wird. <lacht> ja, ähm, <lacht> was? Sie wollen Einbruch machen? <lacht> willst du wirklich bei der Dr. Franklin einbrechen, um sie abstechen? Ja. Als, Pet, äh, wie als der Bob sagt, ja, er ist in
2: Brenda verliebt, hm. war das für mich so krass. Ach so, das, da war ich auch überrascht, weil das, hätte ich Bob, das hätte ich Bob nicht zugetraut. Ja, vor allem, dass er dann, okay. dass ihm das nicht unangenehm ist, finde ich ein bisschen. Aber warum hast du das nicht schon vor 20 Minuten erzählt? Weil ihr denn so hihihi -Hi -Hi tasten
3: <lacht> Ja, und. Du hättest die letzten 20 Minuten immer wieder einbringen können, warum jetzt? Weil ihr zwischendurch immer in so eine Albernheit abdriftet. Okay. Aber ich gebe dir
1: recht, es ja. ist natürlich ähm, ein komplettes <lacht> Novum, dass mal generell über ein Gefühlsleben von einem der drei Detektive gesprochen wird, weil ja. man damit ja nicht rechnet. Weil es ist ja immer das gleiche hi, Morgen auf dem Schrottplatz,
3: hi, oh, Tante Mathilda, Kirschkuchen und Fall. Na, nicht unbedingt. Ich finde, er hätte ja einfach über Elizabeth. Ich hasse so einen Namen. Des, deswegen, um ähm, dich zu schützen, habe ich das von alles übernommen. Danke. <lacht> danke. Ähm, dass er nur sagt, er hat mit ihr Probleme oder so. Aber dass er sagt, er hat sich in eine andere verliebt. Das fand ich krass.
1: Na gut, ich glaube, es wäre ein bisschen hart gewesen, wenn Bob gesagt hat, Alkoholprobleme und schlägt Das wäre auch überraschend gewesen. Ja, hätte man auch nicht mitgerichtet. Hätte man auch nicht. <lacht> ähm... Ja, sie stellen jetzt jedenfalls, während sie diese Einwohnerzahlen da durchforsten, entsetzt fest, dass Dr. Franklin und Jack Cliffwater unter der gleichen Adresse registriert ja, entsetzt. sind. entsetzt, mega überrascht. Na doch ein bisschen, entsetzt schon so. Ich habe auch hier aufgeregt, Bob ganz aufgeregt. Und hier, hier, guck, ja. guckt und dann hm. rennen sie zehn Minuten zum Schreibtisch,
2: so <lacht> gefühlt wieder. Ja, sonst geht uns ja mal alles zu schnell. <lacht> das <lacht> genau. haben sie jetzt mal verarbeitet, genau. diese Kritik. So. Ähm, und sie wollen natürlich in dieser Kanzlei mal anrufen, ja, um mhm. zu gucken, wer geht denn daran Und ein AB geht dran. Jetzt verstehe ich eine Sache nicht. kommt natürlich, ist zurzeit nicht besetzt, das Büro, bla. bla. Mhm. Aber warum in verschiedener Qualität? Man hört einmal diese Telefonstimme und einmal hört man es klar, kurz zwischendurch. Das ist, das ist, aufgefallen. ist, mir, das ist
3: mir aufgefallen. Ja. Und äh, da dachte ich, oh, ich kann auf einmal wieder gut hören. Ja, dachte ich
4: auch,
2: <lacht> oh nein, jetzt wieder nicht. Jetzt
3: wieder vorbei. <lacht> Also, nur zur Erklärung, das ist
1: Fettes Brot. Die drei Musiker von Fettes Brot, die. Die, <lacht> die, die haben sich den Satz getan. Alle drei getan. sprechen das? Die haben sich den Satz getan. Ja, ist wirklich so. Die reden was? nacheinander. Habt ihr das nicht gemerkt? Das sind drei verschiedene Stimmen. Also, mir okay, ist es hat
3: Jetzt, jetzt würde ich den Podcast beenden. Ja, oh, endlich. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe: <lacht> dass, dass ein Sprecher, äh, dass ein Charakter drei Stimmen hat.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale.
2: Uh, Thomas, wir machen weiter.
3: Warum hat ein Charakter drei Stimmen? Ich
2: frage mich gerade wirklich, ob er die Eier hat, wirklich die Sachen zu nehmen und zu gehen. Das macht er nicht. Schade. Ich
3: weiß, Thomas würde sich das <lacht>
2: wünschen.
3: Ja, ja. ja wirklich. <lacht> Warum hat ein Charakter
1: drei ich Stimmen? ich muss Benjamin recht geben. Okay, Was soll äh, der also Quatsch? Also pass auf, ich erkläre das euch. Hintergrundinformationen. Benjamin erklärt es uns ja. nicht. Das Gib ihm die Chance, sich zu erklären. Fettes okay. Brot waren damals in einer Talkshow zu Gast, äh, 96 oder so. Und, und haben, haben dort eine Figur gespielt.
4: Fettes Brot!
1: Und haben sich als große drei fragezeichen fans geoutet. Die von der Talkshow haben dann ein Treffen im Europa-Tonstudio vereinbart. Dann sind die da hingefahren, haben andere Mininger getroffen.
3: Sehr schon wieder mit. Es steht, es steht hier bei... <lacht> Ja, ich glaubte,
1: dem Buch ist, hier, ja, Und Mininger ja? meinte, ich habe eine klasse Idee. Ja. Nein, weil die haben sich dann getroffen, haben sich ja. gut verstanden. hat er gesagt: pass auf, Jungs, ähm, ihr kriegt einen kleinen Gastauftritt bei mir in der Folge. Und deswegen sprechen sie alle diesen AB unterschiedlich. Und es gibt übrigens eine Folge, in der Fettes Brot nochmal auftaucht, aber in längeren Sprechfragen. Soll es denn ein
3: Charakter sein,
1: den sie sprechen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der Gag, es ist eine Kanzlei, der hat da drei Hiwis, die sich abwechseln, den AB zu besprechen. Es ist ein Gag, Benjamin. Es ist nicht... Schlechter Gag. Ja, für euch. Ich Schwacher auf, Gag.
3: Ich muss auf Toilette... Kotzen.
1: Ja, bis gleich. Magst du fettes Bruder?
2: <lacht> Nein. Jetzt noch, ich weniger, ich habe mal eine Frage.
3: Ja.
1: Stell dir mal vor, er liebt ja die Band Janus. Mhm. Und das sind ja auch zwei Musiker. Mhm. Wenn die in
2: unterschiedlichen Rollen den Ab gesprochen hätten, meinst du, da hätte er auch ein Problem mit? Wenn er mir hätte angefangen, jetzt kommen wir übrigens zu einem Highlight dieser ja, das Folge. Hätte ich nie das, gedacht, so gut. das ist so gut. das Ich Band, hatte Tränen im Augen. Eine Band, die keiner, die kennt, keiner kennt. Die alle und selbst machen, selbst finanzieren. Und jetzt könnten die es natürlich so machen, dass hier zum Beispiel Rick, so heißt ja der eine, diese Sache spricht. Aber die hatten so eine gute Idee. Genau. Pass auf, beide sprechen den ein. Erst fängt Rick an und danach. Es ist so gut. Das, ist so, gut, so, das, das ist so Das, das gibt es sonst nichts. Es gibt es sonst. sonst Habe ich noch nie und gehört. Pass auf, jetzt sagen wir. Ja, ich finde es ziemlich scheiße. Was? Genau. Dann würde man nämlich so, ich beende jetzt diesen Podcast. Genau. Wie könnt ihr sowas nicht gut finden, ihr Banausen? Es ist so gut und ja? ihr, 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 habt keinen, ihr habt keinen Sinn für so eine Qualität. Ja. das ist doch ein guter Gag, dass da mal zwei Musiker von einer unbekannten Band also ich, will sich, ich AB teilen. Ich finde es Schwachsinn, dass bei zwei Leute ein Charakter sprechen. Das, das ist Kunst. Ja, das, es wäre das, wirklich so. Wirklich gut,
1: ja? Ja, genauso wie, aber weil er fettes Brot nicht mag, weil die in seinen Augen Kindermusik und Kasparmusik machen.
2: Kasparmusik? Ja? Nee, aber so, so ja? Benjamin Kasparmusik, ah, ja, ja. ich hab den äh, Geld schon ja, verstanden. Nein, komm hier, Christen. Ja, komm. Den du
1: jetzt. Danke, danke. So, den hast du dir verdient. Den hat mir
2: Thomas gedrückt übrigens. Ja, den hast du dir verdient. Danke. Ich
1: drück dir gerne eine. <lacht> <lacht> ah, und. Nee,
2: wirklich, dieses zweierlei Maß. Nur weil er fettes Brot nicht mag, dass er das hat es auf Schärfste verurteilt. Also ich hätte es in beiden Fällen, ja. ich mag ja Janus auch, ich hätte es in beiden Fällen Quatsch gefunden. Das finde ich aber gut, das ist ehrlich. Ja. Oder wenn es Tangerine Dream gewesen wäre. Weiß nicht, 60 Musiker. Obwohl, wenn es Quentin... So wenn es Quentin Trentino gewesen wäre. <lacht>
1: Oder Tommy Walsh. <lacht> sitzt in
2: der Talkshow. <lacht> <lacht> ja, Quentin von America. I love the three investigators. Gut, aber es ist, es ist ja auch es nicht... Ganz ehrlich, als ich den AB gehört habe, hätte ich auch generell nicht rausgehört, dass es überhaupt zwei Charaktere... Ich dachte, drei. Das ein, sind alle okay, drei. Ich dachte, es ist ein kompletter Spruch. Da dachte ich, ich höre nur, dass sich der Ton irgendwie ändert, aber auch, dass sich die Stimme nicht ändert. Also ich gebe
1: zu, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, habe ich auch nur zwei Stimmen gehört, weil die Stimmen von den einen sehr... von den einen beiden sehr ähnlich ist.
3: Meine Maske.
1: Die Benjamin Maske ja, auf und Aus Hörspielsicht ist es schon ein bisschen fraglich, das zu machen. Aber wenn man den Hintergrund weiß, ist es doch ein nettes Gimmick. Nein.
2: Es ist, macht wirklich... Es ist wirklich Schwachsinn. Aber in allen <lacht> Fällen hätte ich es als Schwachsinn empfunden. Egal. Und wenn es meine Mutter gesprochen hätte und mein Vater, <lacht> hätte ich es trotzdem Schwachsinn gefunden.
1: Jedenfalls erfahren sie durch den AB, dass ähm, der Jack Clifforder erst am Freitagabend wieder da ist. Der ist nämlich auf... Geschäftsreise. Mhm. So, und jetzt schmieden sie folgenden Plan. Wenn Bob übermorgen bei der Dr. Franklin auf der Couch liegt, wollen Justus und Peter in die Kanzlei einbrechen, um das Testament in Augenschein zu nehmen. Denn sie wissen ja, dass der erst am Abend wieder daheim ist und sie da ja die beiden unter einem Dach leben. Wissen sie, niemand wird da
2: sein. Genau. Zwei Tage später ist Bob auf dem Weg zu Dr. Franklin. Boah. Da. Da ruft alles okay? Ja, ich muss so wettem, Da hin. ruft Mrs. Hooligan in der Zentrale an und und beichtet, dass sie Franklin alles erzählt hat. Also ist sie doch bescheuert. Vorhin hat sie noch ganz groß ange. Natürlich, ich bin doch nicht bescheuert und jetzt beichtet sie auf einmal, dass sie ja, ich habe doch alles erzählt und.
3: Okay, finde ich äh, aber gut, weil das ist eine alte Frau, mh. hat sich jetzt vielleicht doch ganz einsam gefühlt. Deswegen finde ich das eigentlich gut, dass sie. Das
2: gemacht hat und die Detektive das erste Mal so überrascht sind. Okay, denn Justus es nicht so gut. <lacht> <Ja, lacht> ja. Er auch deutlich, er es wirklich entsetzt und bekommt es ein bisschen mit der Angst zu tun. Ähm, er, aber sie lassen erstmal den Plan, mhm. sie bleiben erstmal bei ihrem Plan und vertrauen auf Bob. Und jetzt kommt was Interessantes dass Thomas gerade auf Toilette ist. Denn ähm, unser Dritter wird sich schon an die Abmachung halten. Es kommt ganz selten vor, dass sie zu Bob Dritter sagen. Justus wird natürlich oft Erster genannt, Peter wird oft Zweiter genannt, aber wie, ist, oder empfinde ich das falsch, Bob wird doch selten als Dritter angesprochen, oder?
3: Es ist sehr witzig, ja? denn ähm, bist du ein Forumsmitglied in der Facebook-Gruppe von den drei Fragezeichen? Nein. Genau da hat jemand die Frage gestellt, äh, wird er eigentlich mal Dritter genannt im Herbst. Wirklich?
2: Ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß nicht, ja. warum. Und da haben natürlich kein.
3: ganz viele geschrieben, ja, was bist du für ein dummes Schwein? Das so ist <lacht> ja okay, als Antwort. Ja, bin trotzdem aber ähm,
2: <lacht> <lacht> aber äh, es ist ja auch dir
3: aufgefallen. Ja. In den Büchern kommt es übrigens häufiger vor. Wird er, oft, wird er öfters dritter genannt.
2: Was bist du für ein dummes Schwein? <lacht> ja, okay. Das aber so ist Facebook. <lacht> so <okay>. <lacht> <lacht> ja.
3: Was bist du für ein dummes Schwein? Hier mein neues Kirschkuchenrezept. Ja, es ist ja. wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, es ist wirklich selten? Ich es glaube, ist selten. ich habe das jetzt das erste Mal in einem.
2: Thomas, wir brauchen dich! Naja, ich habe sie ja schon beantwortet, eigentlich. Ja, aber ich würde es gerne nochmal von Thomas. Sei mir nicht böse, aber ja. ich würde es gerne nochmal von Thomas. Thomas. Oh, da ist er ja wieder. Wird Bob eigentlich oft Dritter genannt? Ja, oft nicht. Also, Justus wird ja oft Erster genannt, Peter wird sehr oft Zweiter genannt, noch häufiger als Justus Erster Wenn genannt wird. Kurz, ich dachte, Thomas ist auf Toilette. Wieso kaut der denn? Er hat vorhin auch gekaut als auf Toilette, weil ich habe es extra nicht angesprochen. Er ist hier heimlich, während wir am Verhungern oh, sind. Boah, und wir müssen wirklich, sterben, ja. wirklich. Jetzt. Das ist so ekelhaft, wirklich. wirklich. Äh, Thomas, kannst du wirklich meine Frage beantworten, warum das aus dieser ekelhaften Sache jetzt mal rauskommt? Das lassen wir alles drin. Vor allem hat er sich den Mund so
3: vollgespannt. Aber ich, ich finde seine, so, seine
2: Frisur gerade witzig. Ja, das
3: hat ein bisschen was von so einem Irren. <lacht> ja. Es ist so
2: traurig, dass das rausgeschnitten <lacht> wird. Ja, ja. Jetzt trinkt er ja noch. Er will meine also, Frage das ist nicht unglaublich. Warten. Ich glaube, er möchte gar nicht mehr weitermachen. Ja. Vor allem, ich hab auch doch. Ja, okay.
3: Wirklich? Wirklich? Ihr wisst, wo ja, der scheiß ist, cool ist. Ja, aber
2: uns ist dieses Projekt hier ja. wichtiger.
1: Du bist in Pullern gegangen. Ich ja, gut, war äh. kotzen. <lacht>
2: Da
3: sind wir jetzt satt.
2: So. Gut, Benjamin, was essen wir denn nachher, Benjamin? Ja,
3: okay, gucken, also, wir
2: wenn ja. euch
1: das hier gefällt, dann gebt uns das bitte fünf Sterne Bewertung. Am besten noch iTunes. Geld. Fünf Sterne Bewertung. Also wirklich alle jetzt auf <lacht> iTunes gehen und ihr müsst ja iTunes nicht mal behalten. Einfach nur schnell installieren, und bewerten und dann wieder deinstallieren.
3: Ich glaube, sie müssen das nicht mehr installieren, oder? Ich weiß nicht, früher war es so. Ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist. Aber viele hören ja auch den Podcast so über Podcaster und so. Auch mhm. da kann man kommentieren. Und ich habe mal geguckt, oh, mal gucken, was da so los ist, was schon die Leute über uns geschrieben haben. Lass
2: mich raten, nichts. Einer. Und das stimmt. Ey, <lacht> <lacht> äh, sagen wir mal so, Bob wird... Ich will keine Antwort mehr, lass es bitte.
3: Ich möchte sie gerne hören, ob ich es richtig Gut, ich setze die
2: Kopfhörer hab. ab. Pass auf, Thomas. Pass auf, Thomas. Äh, drei
3: Fragezeichen, Frohrum. Frohrum? rum. Fro -rum. <lacht> Frodo, äh, Frodo -rum? bei Facebook wurde genau das geschrieben. Frodo rum? Ja, wurde äh, Frodo rum die Frage geschrieben. Oh Gott, das wird immer schlimmer.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie wie Herr der Ring Frodo so seinen Rumpf verteilt.
3: Entschuldigung. Ähm, und da wurde die Frage gestellt, <lacht> wird sei er Dank denn mal Dritter Kopfhaber genannt? Haben. Wird er denn mal Dritter genannt? Öfter. Und äh, da wurde gesagt, ja, in den Büchern öfter, hm. wie in den Hörspielen. Hm. Als. Als du hast deine Kopfhörer nicht auf, wie kannst du mich hören? Ich wusste, dass du diesen Fehler machst. Also. Ich habe dich nicht gehört. Ich wusste einfach, also. dass du diesen Fehler machst. Und, ähm, ja, unter den Kirschkuchenbeiträgen und so wurde das halt. <lacht> das war gut. bestätigt. Ja, wurde das halt bestätigt. Also ganz ehrlich,
1: ohne jetzt da irgendwie äh, überheblich zu wirken ja. oder so, aber diese Diskussion finde ich sehr interessant, ja, dass man das sich darüber auslässt. Welche Diskussion? Na, dass die Leute darüber reden, wie oft der Dritte
3: genannt wird, dass es eine Strichliste gibt. Na, das war nur eine Frage von jemand, der der hat es erst einmal gehört. Und im Hörspiel ja. habe ich das auch erst das erste Mal gehört. Ich glaube
1: Er wird schon öfter Dritter genannt, aber vielleicht höchstens die Hälfte so oft, wie Justus mit Erster angesprochen wird. Würde ich jetzt behaupten.
3: Zweiter hört man auch viel öfter. Genau.
1: Ah. Es gibt da ja eh die Diskussion, die geht ja zurück bis ähm, auf das Buch Gespensterschluss. No, ja das alle die Elena, die nee, darf ich es jetzt erzählen, oder nicht? Ja. <lacht> da Bob sich ja im Buch vom Gespensterschluss ja. mal das Bein gebrochen hat und Gips tragen muss, ist er noch nicht so mobil zum Zeitpunkt, als sie es offiziell machen, dass sie Detektive sind. Und Justus sagt es auch so. Er sagt dann, ich bin der Erste. Da drucken sie nämlich gerade die Visitenkarten. Ja, das erste Mal. Und dann sagt er, Peter ist der zweite Detektiv, und da du ja gerade ein bisschen gehandicapt bist wegen deinem Bein, bist du für Recherchen und Archiv verantwortlich. Deswegen gibt es nicht diesen
3: offiziellen hast du nicht Titel. Gesagt, Peter hat sich sein Bein gebrochen. Ich habe Bob gesagt. Achso, vielleicht habe ich es. du dich versprochen hast. Halt oh, Olli ist schon total abseits. Der ja, okay, schon, er ist schon auf der Bestellseite.
1: Er hat schon gar keinen Bock mehr. Ja,
2: ich ähm, bin dabei. Kann ich die Kopfhörer wieder aufsetzen? <lacht>
3: <lacht> Nein. Okay, also ich habe also, hab ja Benjamin Nein, also Bob hat sich das Bein gebrochen. Ja, genau. Und Justus
1: lenkt dann in halt ein. Ein
3: Gespensterschloss vorher,
1: Ja, im Buch. Ach, im Buch. Gut. Ganz zu Beginn. Weil Bob ist auch, wenn man in der Chronologie der drei Fragezeichen vorgeht, auf, auf die Bücher gemünzt. Ist Bob der Beste. Ist Bob die allererste Person, die auftaucht. Er kommt nämlich nach Hause im Gespensterschloss. Seine Mutter sagt hier, dein Freund Justus hat angerufen, du sollst auf den Schrottplatz. Dann geht er dahin. Und dann sehen Sie gerade Justus an dieser Visitenkartenpresse. <lacht> Und ja. da machen sie zum allerersten Mal die Visitenkarten und ja. dann sagt Bob auch noch so, oh, machen wir jetzt wirklich ernst? Und dann sagt Justus, ja, wir werden jetzt ein Detektivunternehmen gründen.
5: Ja. Okay,
2: okay, jetzt machen wir weiter. Also sie kommen aus der Toilette raus und haben nichts Auffälliges bemerkt. <lacht> <lacht>
3: Irgendjemand sprach aber, von der Depressivität. Nee, voll stopp. Nein,
2: was? Wie findest du die Anfangsmusik? Findest du die? die, <lacht> die Musik finde ich, besser also ähm, ohne Gesang finde yeah. ich die Musik tatsächlich ganz gut, aber mit Gesang finde ich die. Das ist so gequält, weißt du? Aber das was wirklich so
3: schlimm ist, gequält, wenn die Musik ja.
2: mitten im Hörspiel kommt. Nein, das finde ich gut. Weil es ist ein guter Trenner, finde nee. ich an der Stelle. Während Bob sich auf den
1: Weg in die Praxis macht, bereiten sich Justus und Peter auf den Einbruch in ihre Praxis. Wir waren Zentrale schon da vor. gewesen,
2: dass schon Abigail schon angerufen hat und gebeichtet hat, dass sie alles erzählt hat. Danke. So, und
1: ähm, wart ihr auch schon dabei, dass sie der Franklin alles über die drei Fragezeichen erzählt hat? Also sie, sie ruft ja so schuldbewusst an, sagt Justus, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann sagt sie, ja, ich hatte Therapie. Und dann habe ich äh, mit ihr über meine Depression gesprochen, dass ich mich jetzt Leuten anvertraute genau, habe. Genau, das sagte ich eben mit einem
3: Satz, einfach nur Depression. Genau. Ja.
1: Richtig, und dann sagt ja auch Justus, na, das hätten sie nicht tun sollen. <lacht> ja. ähm, das ist, und dann fragt sie auch noch irgendwie, ja, kriegt jetzt euer Freund Schwierigkeiten? Und dann kann sie... Ja! Sich, <lacht> <jetzt hier lacht> auch, auch, ja. Oh, da hat sie mir auch schon wieder leid getan. Ich finde es jetzt... Also, Peter sagt, beschwert sich ja dann erstmal darüber, ähm, dass die Klientin sehr eigenwillig ist und den jetzt in die Parade gefahren ist. Eigentlich will Peter in meinen Augen das Richtige tun. Er will Bob warnen. Und das, just, just, auch, weil just, das ist eigentlich das Mindeste, was er hätten, dass er das weiß, ja? dass sie das weiß. Jetzt muss man sagen, das Hörspiel und das Buch ist in einer Zeit entstanden, wo wir noch nicht alle ein Handy in der Tasche hatten. Okay, ne? gut. Dass das, es vielleicht ja. schwer ist, Bob zu erreichen. Aber ich finde, dass Peter sagt, sollen wir Bob warnen, ist
2: in meinen Augen eigentlich fahrlässig. Sehr fahrlässig. Nee, nee. nee, 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 nee ich meine, dass sie ihn nicht das warnen, finde ich sehr fahrlässig. Von, von, weil, 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 weil Justus sagt, nee, wir
1: vertrauen auf ihn und. Vielleicht genau. ist die Therapeutin nicht so schlau, eins und eins zusammenzuziehen. So, jetzt
2: zeigt die Holligan die Visitenkarte der Franklin. Ja. Da steht drauf, Bob Andrews. Ganz kurz, ja? es ist unter normalen ja. Umständen schwer das schon gefährlich, aber er geht ja noch hin. Und sie wissen ja alle, dass er da hingeht, um sich hypnotisieren zu lassen. Mhm. Ja. Und denn selbst mit dem Wissen, also eigentlich hätte Bob gar nicht dahin gehen dürfen, nee. weil das wäre dann definitiv zu gefährlich gewesen. Also was? ich finde, eigentlich wäre die. Beste Variante, die Aktion abzublasen. Ja.
1: Oder vielleicht trotzdem da einbrechen, was ja auch ein bisschen bescheuert ist. Aber es ist da also
2: Fragezeichen, die machen es ja immer. Aber trotzdem Bob zu warnen. Aber das ist, das ist auch wieder so ein bisschen Benjamin. Peter, Peter <lacht> hätte gesagt, wollen wir wirklich äh, Bob sich dieser Lebensgefahr aussetzen? Ja ich Und der Benjamin, ihn. ich vertraue Bob. Ja. Der macht es schon. Ja, der macht es. So eine Hypnose ist ja nichts. Ja Und der hat jetzt auch wieder Erst diese Stimme. Ist bon.
3: Der Kopf. Ja. Das ist der Kopf, ich vertraue. Okay, jetzt wird sie ja unrealistisch. Wieso? Also okay, ihr hättet das lieber so natürlich bei so einem. Das zieht immer bei so einem Kinderhörspiel, dass sie das abblasen, die Polizei rufe und dann kommt zum Schluss die drei.
1: Frage. Nein, es, heißt, geht
2: nicht, <lacht> es geht <lacht> nicht, <lacht> die Folge
1: mal, 15 also Minuten. Diesen Einwand habe ich vorhin gelten lassen am Motto, irgendwie, toll, dann können Sie jedenfalls so bei dem Polizei rufen. Aber jetzt geht es wirklich um Bobs
2: Leben und Gesundheit. Ja, vorher ging es um ihr Leben von der Abigail. Das ist ja egal. Achso, die ist ja eh alt. Stimmt,
1: das, wurde ja. recht. Was, das was ist ja nur, Das ist ja nur, dass Justus seinen Willen kriegt. Ah, ein Fall. Ja, das ist okay. Ja. Aber jetzt geht es um das Leben eines Freundes. Und da hört der Spaß auf. Und ohne
3: ihn würde, könnte die Serie nicht weitergehen. Der, der ist ja der Kopf, haben wir gerade der ist gelernt. Der der Kopf, mhm. ja. Na gut, jetzt ist aber auch die Frage, selbst wenn sie es weiß. Ja. So. <lacht> was soll sie denn jetzt mit Bob machen? Jetzt macht sie doch jetzt in der nächsten Szene. Dr. Franklin. Ja, was ja unrealistisch ist. Weil ansonsten... Aber worauf willst du jetzt überhaupt hinaus? Jetzt ist die alte Frau da... Und sagt der Franklin, ähm, ja, ich habe hier die drei Detektive angeheuert, ähm, weil ich Stimmen höre. Und jetzt? <lacht> Deswegen darf Bob nicht mehr therapiert werden? Was ist los mit euch? Das ist Quatsch. Warum ist das Quatsch? Was? Sie sagt jetzt der Frau, ja, ich habe hier drei Detektive angeheuert, ähm, weil ich Stimmen höre. Mhm. Aus dem Telefon. So, und wer ist verantwortlich für die Stimmen? Dass die Frau die hört. Das wissen die. Das weiß doch
1: aber. Ja, aber wir gehen jetzt einfach davon aus über die Fakten. Weil du gehst jetzt davon aus, es muss ja nicht so sein. So, aber die Franklin ist die Drahtzieherin von dem ja. Ganzen. Und dann kommt jetzt die alte Frau, die sie ins Jenseits befördern will, weil sie ihr Scheißgeld will. Ja. Und die ihr gesteht, ich habe Dedek. Beauftragt, mir
3: zu helfen. Ja, und, dann, dann ja jetzt fragt, und dann sagst du, ja, die, die Frankfurter so, <lacht> so.
1: Ja, genau, so, ja. Das, ist so, das ist ja immer deine scheiß okay, okay, sie sind 14. Ja, 16. Knall ihn ja. ab. Ja, genau. Nee, das ist so unausgegoren. Das ist, das kein, ist unausgegoren. Nee, das ist keine richtige Diskussionsführung von deiner Seite. Doch. Du darfst jetzt gerne die nächste Szene alleine oh. vorlesen. Moment,
3: ich habe das gerade alles hier ohne Zettel gemacht. Ich Na, dann hast du Pech. 5:30 Uhr kriegt nicht die Scheiße. <lacht> so
1: äh, äh. diese diese die, die was soll sie denn machen. Oh, ich darf den nicht therapieren. Da steht der Name in ihrer Anmeldung Termin Bob Andrews 16 Uhr. Und die alte Dame sagt irgendwie, schauen Sie mal hier, ein Detektiv, Bob und ja, sie sagt. Das,
2: es geht ja nun auch gar nicht mehr um Bobs Therapie in dem Moment, dann geht es ja wirklich um seine Gesundheit und sein Leben. Ja, aus der Sicht von, von den drei Fahrzeiten.
3: Das beziehungsweise doch gar nicht. Also
1: nochmal, ich finde es fahrlässig von Justus zu sagen, nee, wird schon nichts passieren. Da finde ich Peters Einwand, Bob zu warnen, die Beste Lösung. Da es aber drei Fragezeichen ist, passiert es nicht. Geschenkt. Sie sagen ja, ja, dass
3: Bob ja schon mehr oder weniger da ist. Ja, aber sie unterschätzen ja auch die Gefahr. Ja, also meinst du, es ist schlauer, zu dritt dahin zu hinzurennen und sich zu dritt fahren Nein, zu es lassen. geht nur
1: darum, just, äh, Bob zu warnen. Und von mir aus können Justus und Peter diese Kamikaze-Aktion weitermachen. Wie, wie sollen sie ihn denn warnen? Das,
3: das, mit, deswegen mit, mit, ich, mit Rauchzeichen? oder?
1: Deswegen habe ich auch gesagt, es ist natürlich in einer Zeit entstanden, wo nicht jeder ein Handy in der Na Tasche ja? hatte. Aber Deswegen Bob, ist es doch gut, dass sie das sagen. Nee, Bob, weil P Justus eigentlich kategorisch ausschließt, nee, Bob macht das schon.
3: Na, wie, wie sollen die dann warten, wenn er schon da ist? Na gut, man hätte doch sagen können, wir können Grün, ihn jetzt leider nicht mehr warten. Es ist zu spät. Peter könnte sich in sein Auto setzen, mit einem
1: Affenzahn durch die Stadt fahren und gucken, dass sie äh, nee, Bob da vor der Haustür überfahren, damit er nicht
3: hypnotisiert äh, wird. Genau. Okay, da gebe ich recht. Wenn sie sie könnten ja. Ja. ja auch mit dem Auto ins Haus springen und genau auf Peter. Genau. <lacht> hey, auf. Ja, weil, weil Peter hat ja das Auto Kit aus hey, Night Rider Bob. und springt <lacht> ja. mit dem Turbo-Boost in die neunte Etage. Oder ja, aber nicht du's? auf Franklin, sondern auf Bob. <lacht>
1: Das habe ja, jetzt uns
3: mehr auf diese schon gefreut, ich mich eigentlich wirklich gefreut. Ja, ich mich jetzt. auch ist alles kaputt Ich, ich finde sie ganz gut.
1: <lacht> <lacht> Sieben Punkte. <lacht> ich merke, du
3: bist da in Ach ich habe gar nicht weiter. Nee, gesucht. jetzt ist es vorbei. Äh, also. Es kommt Trommelmusik, die kommt zwei, dreimal vor. Und dann geht es zur sphärischen Musik über. Und da ist dann wieder die Franklin. Und die hat Bob bereits in einen Raum geführt. Mhm. Und das ist alles ein bisschen.
2: Wieder so schön und eigentlich hat
3: es wieder die Atmosphäre fast wie bei der Therapiesitzung.
2: Ja, oder? Es ist auch richtig schön, ruhig. Ähm, sie fängt dann auch an, ihn zu verkabeln und erklärt auch äh, alles, wie eine normale Therapeutin hat, was jetzt passiert. Und es ist alles eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Zur Erklärung, wir befinden uns jetzt endlich in diesem Sektor 7 Blau. Ja. Achso, ja, das habe ich vergessen. So nennen sie halt den Hypnoseraum. Ja, genau. Jetzt, äh, spannend.
1: Und jetzt kommt eine lange, also das habe ich mir jetzt aber auch nicht aufgeschrieben, hier wird jetzt ein bisschen erklärt, warum sie seine Gehirnwellen mit Elektroden... Ähm, aufnimmt um dann diese
3: Kurve da irgendwie über. Fand ich aber gut. Es ist interessant, das aber ist ich Gut, aber jetzt nicht das wiederzugeben. Nein, genau, also ich möchte es hier nicht wiedergeben, weil ich
1: im Wort aufgeschrieben, weil es war mir noch zu anstrengend. Auf ja, jeden äh, Fall.
3: genau, das ist alles dran, dann wird das Licht gedämmt ähm, genau. und dann fängt sie an so zu äh, erzählen Und so elektronische
2: Geräusche gut. im Hintergrund. Genau, genau, das fand ich gut, dieses Klackern dieses Geräts klack, klack, hat klack. mich an, an so Krankenhauszeit erinnert. So nachts zu meinem Einschlafen, alles wurde ruhig, aber man hört nur noch dieses Gerät im Hintergrund sie irgendwie.
3: Vielleicht doch kein Arzt, doch eher Krankenhaus. Weißt du, woran ja. mich das
2: erinnert? Ah. Die
1: Schlussszene. Ah. Ich drehe mich wieder zu Thomas. Die, <lacht>
3: die Schlussszene von Alien,
1: wenn sie in der Rettungskapsel ist und das Alien ja. da in der Wand ist und probiert rauszukommen und sie das so mit dem Gas und so die ganze Zeit besprühen, ne? Da ist auch die ganze Zeit so ein Geticke und Geklapper ja. im Hintergrund. Das erinnert mich ein
3: bisschen daran. Also leicht. Stimmt. Ähm, genau, sie fängt dann so <lacht> erst normal an, sie sagt ähm, ja, dass Brenda ihn jetzt anlächelt ja, äh, genau,
1: sie in die weichen
3: Arme nimmt, sie
1: zünder. fängt an sanft auf ihn einzureden, um und ihn in die Hypnose zu genau, bringen, aber da sind auch deine Freunde, genau, Justus und
2: Peter genau. und dann kommt
1: langsam auch bedrohliche Musik, während ihr,
2: sie von den, seinen
1: Freunden redet,
2: ihr versucht einer alten Dame zu helfen, genau, und jetzt merkt der Hörer, oh oh, die weiß Bescheid und dann fängt doch Bob an zu sagen wir, wir mussten ihr doch helfen ich, ich sollte sie ablenken.
3: Sie sagt sogar schon, dass die Dame stimmen.
2: Sie darf davon nichts wissen.
3: Er soll sie doch ablenken. Das Dr. Testament.
2: Franklin.
1: Und das geht eine Weile und dann sagt sie auch zwischendurch wieder so, wir atmen
2: ruhig und entspannt, oh, ganz ruhig. Oh, Obwohl ich ein Katze bisschen mehr. traurig
3: war, fand ich, aber das hat jetzt auch mit der
5: Länge das zu tun. Das ist ein Krapfen. Genau, danke Thomas. <lacht> das hat
3: ein ja, bisschen was mit der Länge des Hörspiels zu tun. <lacht>
2: Deine Augenlider werden schwer. Du wirst ganz müde. Deine Pfoten schlafen ein. Du bist jetzt keine Katze mehr. Du bist ein Krapfen. Was machst du Hey, das? was ein Schreck! Du solltest eine Glocke um den
5: Hals tragen. Was geht denn hier
3: vor. Ich hätte mir gewünscht, dass es das nicht so schnell geht, sondern dass er vielleicht auch probiert, so zu Schauspielern. Wobei ich aber finde, wird. weil ich habe mir die Zähne
1: jetzt nicht so akribisch aufgeschnitten. Ich habe sie recht runtergekürzt, aber sie geht schon ziemlich lange. Davor,
2: weil sie ja. das mit den Elektronen erzählt. Und aber ich so. finde die ganze Szene gut. Also auch nicht langweilig oder irgendwie zu lang gezogen. Ich finde das wirklich schön. Na,
3: nicht zu lang gezogen, sondern nur der eigentliche Aspekt, der wichtig ist, dass er so in, innerhalb von 30 Sekunden äh, schon alles erzählt. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht, ja. vielleicht weniger, ein bisschen weniger von den Elektronen zu erzählen, wie das funktioniert, aber dafür die Szene ein bisschen Na, auf jeden spannender Fall. zu gestalten. Nachdem jetzt
1: Franklin die Information von Bob erhalten hat, die sie wollte, ruft sie jetzt aufgeregt ihren
2: Lover an, ja, nämlich den Jack Clifford. Also sie hat ihn denn vorher noch richtig zum Einschlafen natürlich gebracht. Du genau, jetzt einschlafen. Na, er ist ja
1: komplett hypnotisiert, ja. ist weg. Und aufgeregt verrät sie am Telefon dem Jack, dass ihnen drei Jungs auf die Spur gekommen sind. Zwei von ihnen befinden sich gerade in ihrer Wohnung, also von Jack und, und Clar Clarissa. Ich glaube, es ist noch nicht einmal der Vorname Clarissa heute gefallen. Nee. So heißt nämlich Dr. Franklin. Um, der ist Doktor. <lacht> der Blick gerade so klar, ist Nee, nee. Äh, mir er sucht das gerade in deinen Unterlagen. <lacht> ja.
0: Nein,
3: mir fehlt ja. ein Blatt. Und ich habe <lacht> mir das gestohlen.
1: Genau,
2: und oder? jetzt... Der ich typ lese gerade von deinem Blatt voll. <lacht> so.
1: Ja, und der Typ ist halt auch ziemlich cool, aber schon so ein bisschen so irgendwie... Okay, alles klar. Wo ist der Dritte? Aha, liegt bei dir. Hm? Spritz dir mal was, damit er nicht aufwacht, und dann treffen wir uns zu Hause. Und er verrät auch erst noch in L.A., aber er würde sofort rüberkommen und so eine Sache. Ne? Und jetzt kommt etwas... Ich glaube, das auch so ein bisschen kann man wieder zweigeteilt aufnehmen. Die einen finden es bestimmt toll, die anderen sagen, äh, passt nicht ins Hörspiel. Weil sie dann so ein bisschen theatralisch sagt, Jack, ja, was ist denn noch? Ich
2: liebe dich.
3: Ich fand's schön. Ähm, ich muss sowas recht geben, auch das wird einerseits gesagt, ne? es ist toll, ja. andererseits, mhm. es ist scheiße.
2: Was, wie findest du es denn, Benjamin? Eher... Hm. Oh, diesmal hat keiner gedrückt. Das hat Thomas gerade sehr gut nachgemacht, <lacht> ja. finde ich.
3: Ähm, also weil das wirklich sehr aufgesetzt ist.
2: Gebe ich dir recht, es ist wieder
1: eine Spur drüber, aber ich finde, es passt. Es passt in dieses Hörspiel. Dieses
3: Hörspiel als Ganzes passt es rein. Ich finde es schön, wenn das. Öfter so eingesetzt werden mhm. würde, nur nicht so krass übertrieben. Ja, das so. betont auch halt dieses so Gangsterpärchen,
1: was so durch dick und dick. So Bonny geht. und Kleidmäßig. Wenn man ehrlich ist, sie ist sie mir ja auch hörig. Das wird im Buch ein bisschen öfter, ein bisschen mehr detailliert. Puh, würde ich wollte ich sagen, Buch, äh, im Hörspiel ja, ist es eher umgekehrt, ja finde
3: ich, so gut. wie sie spricht und erzielt ne? also, und aber der, du erschießt.
1: wobei in der Schlussszene wird ja später gesagt, warum sie den ganzen äh, Brimborium hier
2: gemacht hat. Aber egal. Jetzt Bob wird von ihr betäumt. Das betäumt. ist auch irgendwie eine sehr gute Szene, eine sehr gute Atmosphäre in dieser Szene, wie sie ihm die Spritze gibt. Ja, was auch, es auch nicht wieder redet und so. Es geht auch nicht schnell so nach doch so, so die Ampulle genau. und hier ja. den Arm
1: rein in die Ader. Da. Genau. Und dann, jetzt schläfst du ein paar Stunden, ja. mein Junge. Mhm. <lacht> Sondern es ist schon wirklich so ruhig, ruhig. Also man merkt, dass er sich ein bisschen wehrt. Und ich glaube, dass sie damit auch nicht die Erfahrung hat, weil sie wirkt schon so wie jemand, der das nicht oft macht. Mhm. Also jemand gegen seinen Willen. Und nachher knallt ihn ab.
2: Als Als sie, sie das das nicht kommt. oft macht, jemand gegen ihren Willen. Ne, wobei,
1: ich finde, sie ist schon sehr, sie hat richtig krasse zwei Seiten. Da will ich später auch nochmal drauf hinzukommen. Aha. Jeweil, dann verlässt Soll sie fluchtartig den, den, den nach, Sektor sieben blau ich
3: gesagt hab, sie hat eine gute Seite. Aber gut
1: Nein, anders. Gut. Und draußen trifft sie auf die uns bekannte Dr. Miller, die dann auch sagt, ach so, oh, sie sind ja noch da. Ich dachte, sie sind schon weg. Ja, wo ist denn eigentlich ihr Patient? Und dann sagt hier die ähm, Dr. Franklin... Ja, der ist schon längst
2: weg. So, den hätte ich doch sehen müssen. Ach, machen Sie Feierabend, los gehen Sie. Übrigens an der Stelle, das war ja die Marianne Kehlau, die man da gehört hat. <lacht> ich hätte es sehr interessant, also ich finde, die, ähm, Judy Winter hat einen sehr, sehr beeindruckenden Job hier gemacht, aber ich hätte auch gerne die Marianne Kehlau, die ich ja auch sehr mag, hätte ich auch gerne in der Rolle der Therapeutin gesehen irgendwie. Hätte ich auch gerne gehört. Wäre bestimmt auch schön gewesen. Ich kann jetzt weder etwas Positives noch Negatives dazu sagen, deswegen nicke ich nur. Ich rede auch mit den Hörern, nicht mit dir. Du hast mich die ganze Zeit dabei angeguckt. Ja, ich muss, irgendwie, <lacht> ich muss irgendwo hingucken. Und Ich
3: werde mittlerweile ja, du musst du. Du Okay, Benjamin.
2: Ja. Also ich hätte gerne die Marianne Kielau als. Aber die, was ist so ähm, schlimm daran, Doktor? dass ich weder. Aber jetzt
3: sprichst
1: du auf einmal mit ihm. Eben hast du Was ist so schlimm daran, wenn ich sage, ich kann weder was Positives noch Negatives sagen, also sondern ich bleibe neutral. Wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendwie, sehe also ich
2: nicht so Olli, dann wirst du beleidigt. Nicht, ähm. Ich hab doch gar nicht gedacht, dass es <lacht> schlimm war. Was ist mit <lacht> dir schon wieder los? Nein, es kommt, na egal. Ja, ich fänd's auch toll. <lacht> Jetzt ist alles äh, wieder gut.
3: <lacht> ich muss aber sagen, ja, dass ja, die gut. Franklin, wie sie das geschauspielert hat, zum Schluss, dass sie doch so richtig laut und eklig wird, mhm. schon sehr gut gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das die andere auch so gut gemacht hätte, weil ich finde, sie hat schon auch die ganze Zeit so eine gute Na, dann hör dir mal die drei Fahrzeuge
1: der Mensch <lacht> an, aber du weigerst dich ja.
3: Ich weigere mich nicht.
1: Jetzt wird's interessant, jetzt kommt der Erzähler. Ganz kurz, und sagen, die Musik, die jetzt kommt, möchte ich noch erwähnen. Ach, auf, einen, auf ja, einmal. Nee, ich rede auch ganz oft über die Musik. Diese Musik als Abschluss. Nein,
3: muss, um mir zu gefallen, damit du mir hörig bist.
2: Ja. Okay, das hat gerade.
1: Ah. Habe ich aufgeschrieben als Skeletor-Musik, weil das ist das. Das ist das Theme aus Masters of the Universe, die Hörspiele von Europa, wann immer Skeletor in Erscheinung tritt. Kommt immer diese Musik. So. Das fand ich
2: auch nicht passend. Weiter bitte? Kann ich nichts Positives und nichts Negatives dazu sagen. Ja, Für Justus und Peter war es ein leichtes, in die Kanzlei einzudringen. <lacht> äh? Hä? Was? Und wie? Nee, also,
1: sie, sie haben jetzt stundenlang Ihr Einbruchwerkzeug in der Zentrale rausgesucht, <lacht> <lacht> wurde doch vom Erzähler ja, gut, gesagt. ist
2: doch ein leichtes,
3: weil sie werden nicht gesehen.
2: Na, sonst ist immer so, sie entdecken ein offenes Fenster, durch das sie klettern. Oder äh, mit dem Dietrich. Äh, naja, wenn fangen. sie ein offenes Fenster finden, und sie durchklettern, ist es doch ein leichtes. Denn es ist, aber mir hat hier halt gefehlt, dass es erzählt wird, wie. Das finde ich okay.
1: gut, dass es abgekürzt wird. Man hätte okay. auch wieder zehn Minuten sagen können. So, jetzt hier den Stift rein und jetzt drehe
2: ich ne das Schloss. Es wäre noch nur circa vier Sekunden gewesen, ja, wenn man gesagt ja hätte. Das
3: ist ja eigentlich das, was Thomas mag, diese genauen Erklärungen. Mhm.
2: Jetzt geht es schon wieder los. Aber <lacht> ich habe Angst noch zu der, Sa also, wenn ihr nachher zu der Sache mit den zwei Seiten noch mal kommt. Es wird noch ein sehr langer Podcast, glaube ich. Glaub ich <lacht> <lacht> das
3: wird noch ein sehr langer Podcast. Ich hoffe. Ich Thomas, naja, sagt, nee, wir, sind fast wir durch. müssen es einfach mal
2: abkürzen. Thomas sagt, es war nicht zu lange, es war gut so. Gut, ich Voll sage, gesagt, es hätte ein bisschen länger sein können. Und ich sage... Gut, abkürzen, Leute. Sie durchsuchen das Büro, sie finden das Testament. Und das Testament wird, das hatten wir jetzt schon mal in der Folge, versunkenes Dorf mm -hmm. gehabt. Auch tatsächlich von Mrs. Hooligan vorgelesen. Finde ich auch ganz gut. Gut, der Inhalt jetzt... Du also meinst das sie, die Spre werden Das Justus ist wieder eine Rückblende. Genau, das genau, ist das als Rückblende gemacht. Hm? Ich bla, fand bla. doof,
3: also was du doof findest, dass es so schnell ging äh, einzubrechen... Hm? Ah, nee, das war... Nee, du. Fandest du es doof? Ich fand's doof, Genau. Ja.
2: Und ich finde es doof, dass sie innerhalb von 0,5 Sekunden... Äh aber, aber Peter, sagt doch, das hätte ich mir gar nicht zu erhoffen gewagt, <lacht> dass wir das Testament so Ja, haben. aber da, da ja, ich gut, ich aber es wird ja schon gesagt, dass
1: Justus an so ein Bücherregal oder mhm. Regal geht, wo mehrere Akten sind und dann findet er das entsprechend.
2: Nun darf man auch nicht vergessen, es sind Detektive. Das ist deren Job, sowas zu finden. Mhm. Und da sind da halt Profis drin. Und ich, ich,
3: möchte, ich bin ekelhaft.
2: Wirklich. Ja. Ich möchte gerne... <lacht> <lacht> okay, Jetzt hast du es perfekt zusammengefasst.
3: <lacht> <euch bei lacht> okay,
1: als Ablenkung eine Sache in dem Brief beziehungsweise
3: gucken,
1: was auch in dem Testament wird explizit gesagt, dass die Dr. Franklin bei Metzler Holligan Sterbehilfe geleistet hat und mhm. das ist wohl falsch. Habe ich gelesen, haben sich ganz viel drüber aufgeregt. Sterbehilfe bedeutet nämlich, wenn ich jetzt an deinen Kran toten... Äh, und, komme, drückst, und ich drücke den Knopf, genau. dass du verreckst. Das war
3: Sterbebegleitung. Richtig, also Sterbebegleitung. So also. witzig, das wurde auch kritisiert. Deswegen mögen viele die Folge nicht, weil irgendwelche Begriffe in und den Raum geworfen. Ja, sind. Ja,
1: das, das ist jetzt auch wieder übertrieben zu sagen. Ich finde die ganze Folge ich deswegen auch, scheiße. Das ist ja kein Wissenschaftspodcast. Das ist nicht möglich. so wie unser Podcast hier, die Zentrale. Na
2: <lacht> ja, gut. Ja, gut, ansonsten ist das Testament recht unspektakulär, bla, bla. ich habe mir nie was aus meinem Vermögen gemacht. Ja, wenn man ja wie sie sagen. sich da so äußert, aber ja. Geld macht nicht glücklich, blablabla, bla, seitdem man teilt es, 20 Millionen übrigens. So, was sagt äh, er zu der Folge? Also witzig. Nee, jetzt kommt, weil jetzt, <lacht> komm, abgürzen, weil jetzt kommt eine Sache,
1: die sehr schlau ist, denn Peter fragt sich, ob der Wortlaut des Testaments beweist, dass sie Mrs. Holligan umbringen wollte, da... Dr. Franklin das Geld ja so oder so geerbt hätte.
3: Ja. Das habe ich mich wirklich die ganze Zeit mhm. gefragt. Und da habe ich mhm. mir gedacht, bitte ist es nicht nur wieder so, weil sie es schneller haben. will. Also, das wird hier
1: im, im Hörspiel ist
3: es nämlich rausgestrichen, warum
1: die Kopie des Testaments bei Dr., äh Quatsch, bei Mrs. Holligan geklaut wurde. Ich kann es ja jetzt schon mal verraten, der Jack Cliffwater, der ist ja bei der Mrs. Holligan ein- und ausgegangen, hat er den Lautsprecher unter dem Tisch, wo das Telefon ist, angebracht, hat ihn schnell wieder entfernt und so. Weil der die hat die Toilette
3: angebracht. Genau, der, der hat sich...
1: Schart. Denn im Buch wird auch beschrieben, dass er Nachschlüssel hatte von dem Haus und ja, so. Gut, und das, das wird so. ja das auch, wird noch hier auch Genau. Aber ich will es halt einfach jetzt schon erzählen. Der und, Grund, warum das Testament geklaut wird, im Buch ist folgender. <lacht> er wollte das nämlich heimlich ändern und sich im Falle des Todes von Dr. Franklin, dass er der Begünstigte ist. Und dann sagen die Detektive im Buch auch, wie, wollte er dann äh, die Dr. Franklin töten? Und dann, ja, sah wohl so aus. Dass er noch mal sich selber bereichern wollte, indem er dann die Clarissa umbringt mhm. und dann das Geld bekommt.
3: Ich dachte, er wollte das, <lacht> äh, das, das Testament ändern. Hätte er doch machen können, ohne sie zu töten. Nee, das,
2: nee, deswegen musste er ja die Kopie ja gut, wenn er aber das Testament ändert und seinen Namen da reinschreibt, ja. dann muss er sie töten, um das Richtig. Geld zu kriegen. Denn
1: das Original liegt ja bei ihm, aber wenn er das Original ändert und die Kopie muss, war, sie, das wenn das was anderes sagt, dann blöd. kommt auch
2: die Polizei, warum steht denn das da? Ja, weil es nur eine Kopie ist,
1: eine gefälschte Kopie. Lustige Geschichte. Ja, ja. Muss ich da erklären. Genau. Und es geht dann
2: weiter, weil dann sagt Peter, Mensch, guck mal hier nebenan, ist ja noch ein Raum. Und dann denken ja, sie... Ja, erstmal sagen sie so, und wo kommt eigentlich diese Stimme her? Fragen die sich ja immer noch. Also, äh, äh, also beweist es denn, dass er sie umbringen wollte? Und wo kommt überhaupt die Stimme von der Metzler her?
3: Warum muss er Franklin erschießen? Ich habe es nicht verstanden.
1: Nein, das ist... Er muss sie nicht erschießen, sondern er will das Testament noch mal im Nachhinein ja, ändern. Genau. Und schreibt rein, wenn die Franklin, nachdem sie die 20 Millionen Dollar geerbt hat unter irgendwelchen Umständen sterben sollte, Ach, dass so. ihm das Geld ja, überschrieben das ist wird. Wahrscheinlich.
3: Ich hab verstanden. Genau. Ja.
1: Also er kocht noch mal sein eigenes Süppchen, allerdings nur ein Buch. Aber so wird halt nicht erklärt, warum die Kopie des Testaments im Hörspiel fehlt. Hast du es jetzt
3: verstanden? Nicht so wirklich, weil wenn er beide Testamentsachen hat, mhm. die Kopie und das Original, kann er auch einfach reinschreiben, ja, die 20 Millionen kriege ich. Nee, kann, könnte er auch, aber <lacht> Ja,
4: es
1: ist leichter, die, die zu
3: erschießen alle.
1: <lacht> ja, aber es wird suggeriert, dass er, dass wenn die Holligan stirbt ja. und die Franklin das erbt, dass er dann die Franklin beseitigt und dann das Geld kriegt.
2: Also beweist das denn, dass, dass sie sie umbringen wollte? Und wo kommt überhaupt diese Stimme von der Metzler? Metzler, Metzler, Metzler her? Und in diesem Raum entdecken sie, in diesem Moment entdecken sie einen anderen Raum. Und was finden sie da? Tada! Ein Diktiergerät mit Kassetten. Jetzt wird's nämlich interessant. Nee. Ähm, sie finden ein Diktiergerät und Kassetten. Beschriftet, pass auf! Beschriftet mit Metzler steht auf den Kassetten. Peter, würde ich auch mal. Just, was hat das zu bedeuten? Also, ey, vor, vor fünf Sekunden sagen sie noch, wo kommt eigentlich diese Stimme her? Fünf Sekunden später entdecken Sie ein Diktiergerät mit Kassetten, wo Metzler draufsteht. Nee, also, und allen Peter, allen Just, allen just allen was hat das zu bedeuten? Also
3: vor 32 Stunden hat Justus schon gesagt, es ist bestimmt auf Kassetten drauf.
2: <lacht> ja, Just, was hat das zu bedeuten? Olli? Ja? <lacht> du darfst weitermachen. Achso, ich darf weitermachen. Weil wir haben keine Lust mehr. Okay, okay. Ja. <lacht> Oh, da kann Ich ich, kriege... ich mache nur zwei Sätze oder so. Sie spielen die Kassette und man hört äh, Metzler Gift und Galle spucken. Äh, über ihre Schwester natürlich. Das ist aber jetzt nochmal sehr das krass, krass gesetzt, ja. oder? Also es ja. ist wirklich unheimlich gemacht. Also ich habe es jetzt auch wirklich nicht nochmal in Worte gefasst. Ähm, das ist nämlich eine Seite, die ich hm. heute Morgen geschrieben habe. Heute <lacht> Morgen um elf. Naja,
1: man hört, wie die Metzler keuchend und stöhnt über ihre Schwester schimpft. Und Dr. Franklin, die hört man auch auf dem Tonband, hetzt... Gegen die Abigail. Also die stachelt sie an. Nicht so. doch, sie
2: hat doch sogar noch gesagt, ähm, ja ihre Schwester, äh, glauben Sie denn wirklich? Oder Irgendwas sagen hm, die doch darüber. Nee,
1: das Ding ist, wenn man das nicht über Kopfhörer hört und die Sound-Abmischung äh, wieder sehr schlecht ist, also ich habe das noch nie über Kassettenrekorder verstanden, was die sagt. Okay. Jetzt, wo ich es über Spotify, über Kopfhörer gehört habe, sagt sie, ja, ihre Schwester war immer neidisch auf sie. Und dann spricht sie sie auf diese Firma an. Mhm. Was ja eigentlich im Hörspiel bislang nicht erwähnt wurde, aber im Buch, dass ja ähm, die Metzler damals von dem Vater die Firma geerbt hat und Metzler jetzt an Abigail die Firma überschreibt und sie ja auch hofft, dass sie damit auf die Fresse fliegt.
3: Ja, und da seht ihr mal, was Hetzen ausmacht, so wie ihr beide euch immer gegenseitig hetzt gegen mich.
2: Ja. Das, ist, das heißt, du machst eine Firma auf, oder?
3: <lacht> nee, ich möchte nur sagen, was passiert, wenn man einen Menschen gegen einen Mann, anderen Menschen so aufhetzt.
2: Thomas, mach du mal bitte weiter. Ja, ja, bitte. Franklin, Dr. Franklin
1: hatte Metzler so aufgehetzt, damit sie die reinsten Hasstiraden... Oh Gott. Das ist schlimmer als beim 17-Stunden-Druck, da waren wir fitter.
2: Wirklich? Ja. Wenn ich mir denke, wir müssten jetzt nochmal 10 Stunden. Aber machen. ich habe auch Hunger und Dost. Das war der
3: Unterschied,
1: weil wir zwischendurch gegessen haben. Wir ja. waren
3: zwar dann. Aber da hast du ja gemeckert.
1: Aber du hast doch deinen Willen bekommen. Wir haben einmal eine s von den drei Fragezeilen nachgestellt. Oh, Mille, in der richtigen S-Szene wäre anders
3: gewesen.
1: <lacht> Dr. Franklin hatte Metzler so aufgehetzt, damit sie die reinsten Hasstiranen gegen ihre Schwester Abigail abhielt und sie damit auf Tonband hatte diese Hasstiraden. Justus steckt das Tonbandgerät ein mit den Kassetten. Da sehen Sie, wie die Türklinke sich bewegt. Justus öffnet noch geistesgegenwärtig das Fenster und dann verstecken Sie sich wieder
2: im Nebenzimmer unter dem Schreibtisch. Mit dem Fenster fand ich wirklich richtig gut. Das war richtig das gut, Das war wirklich ja? gut, richtige Detektivarbeit, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, fand ich wirklich geistesgegenwärtig. Und warum und war das was? gut? Weil die beiden reinstürmen, die Franklin und der Clifford, <lacht> und aus dem Fenster fallen. <lacht> war wieder so ein typischer Benjamin.
1: <lacht> ja. Ja, Gott, du musst sehr müde und hungrig sein. Ne, weil die nämlich im ersten Moment annehmen, verdammt, die sind
2: geflohen, die sind schon weg. Und was ich auch gut finde, dass dieser Plan nicht geklappt hat, weil sie haben sie ja kurz ja, auch war wirklich auch unter dem, unter dem äh, Schreibtisch dann gefunden. Ja, das passiert ja jetzt, weil
1: Franklin, Dr. Franklin, dann denkt, oh, oh, mir kommt ein übler Verdacht, komm mal mit ins Nebenzimmer, weil sie nämlich vermutet, die haben bestimmt auch die Tonbänder gefunden. Ja, die wenn ich, ich sie so gut
3: versteckt
1: habe und nicht beschriftet habe, vor allem. <lacht> 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 ja. Denn jedenfalls entdecken sie sie natürlich sofort. ja. Und dann wird es auch so gesagt, ach, gucke mal, da haben sich ja die Mäuschen versteckt. Also ich habe keine Ahnung, mhm. was der sagt. Ähm,
2: die Mäuschen Justus erkennt den Mann natürlich auch sofort wieder, es war nämlich der Mann, mit dem er anfangs in der Praxis zusammengestoßen ist.
1: Genau, da sagt er nämlich auch, ach sie, das ist doch nicht ohne Grund passiert, dass wir zusammenstoßen, damit es jetzt nochmal wichtig wird. <lacht> Ja. Jetzt, stimmt, ja.
2: sie konnten, ich wusste, ja. sie konnten kein Fremder, einfach so ein Fremder
1: sein. Wie findest ja. du, wie er dann zu ihm Ich habe keine Ahnung, wovon du <lacht> redest. Er könnte auch sagen, du so, bist mir so egal. <lacht> ja, er beschuldigt ihn auch gleich, er hätte im Lüftungsschacht der Damentoilette einen Lautsprecher installiert. Vom Stockwerk darüber, was auch ein bisschen abenteuerlicher ist, aber er hat natürlich recht, das hat er gemacht. Der hat nämlich den Lautsprecher in der Damentoilette installiert und damit die alte Mrs. Holligan mit ihrer Schwester tyrannisiert. Ja gut, Dr. Franklin wird jetzt etwas ungeduldig und sagt: Rückt das Testament raus. Sie ich hat vorher schon geschrien, als die noch nicht die Detektive entdeckt haben. Wo ist das Testament? Fand ich sehr
2: gut. Fand ich auch sehr gut. Oh, das ich mich wieder unterbrochen. Entschuldigung, äh, weil das war davor. Dr. Franklin wird ungeduldig. Oh, du bist so länger hier. Rückt das Testament raus. Ich denke nicht dran. Batsch kriegt eine Schelle. Justus klingt danach auch tatsächlich so ein bisschen überrascht. Dass ich, <lacht> ich finde es super. Dass ich mal <lacht> Der ist das ja ist wirklich sprachlos.
3: Ja, das Schellengeräusch ist ein bisschen billig. Ja, ja ich, ich weiß oh, es. Ist,
2: aber, und, und das dann finde ich 40 wie der Clifford sagt, aber, aber, hier ist ganz gut. Ja. Aber Justus ist fassungslos über die Ärztin, ist so 40 extrem, auch Peter, du. wie er sowas machen kann und so. Und dann kommt einer rein und sagt, mach nicht so einen Affektierten. Mach nicht so einen Affektierten. Irgendwas, was <lacht> Versteht kein Mensch. Ähm, auch wieder, also und jetzt, kommt, und jetzt, wo sich Peter aufregt über die Ärztin, wie sie denn so herzlos sein kann und keine Ahnung, reiß deinen Maul nicht so weit auf, sonst schiebe ich dir meine Aber, Faust
1: rein. Ich muss sagen, dass ich hier wieder, ich bin der Peter -Fan ja Peter-Fan und dass ich das so super finde, weil Justus sie ja fragt, sie hätten doch eh geerbt, warum diese ganzen Terroraktionen? Und dann sagt sie, ja in 10 oder 20 Jahren, wer weiß, wie lange die Alte noch lebt. Und dann sagt Peter so ganz trocken so, das war's also. Pure Gier.
2: Sie sind wirklich das mieseste Stück, das uns hier begegnet ist. Wie er das sagt, so das mieseste Stück. Mhm. Finde ich super. Und ich glaube, obwohl sie Peter nicht kennt, war sie denn so selber so äh, traurig, dass Peter sowas über sie sagt. So, noch eine Sache
1: im Buch. Was kommt jetzt? <lacht> ich weiß nicht. Fest sie so in ihre Rocktasche und holt einen Schlagring raus. Okay, kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt zu dem Gespräch mit den zwei Seiten? Ja, das fand ich echt krass, dass sie einen Schlagring hat und Justus kriegt richtig Panik. Der hat richtig Schiss, schafft es dann aber, sie abzulenken und dann macht sie sich... <lacht> schafft es, sie abzulenken oh, und er wird erschossen. Guck mal da hinten! <lacht> Nein. Nee, weil er dann sie nochmal ein Gespräch verwickelt und dann packt sie den Schlagring wieder weg und zündet sich eine Zigarette an und erzählt so ganz cool von ihrem Plan.
3: Das finde ich immer gut, wenn Gangster den Plan erzählen. Ja, das ist so
1: wie bei Mickey Mouse, ne? Dass der schwarze Phantom auch sagt irgendwie, äh, ich habe dich hier auf die krasseste Todesfalle gelegt, aber ich kann kein Blut sehen, ich gehe raus. Du wirst schon sterben. Und natürlich kannst sie Mickey Mouse befreien. Echt? <lacht> Alter.
2: Olli, mach jetzt den Sack zu. Gut, oh Gott, den ganzen Rest erklären? Okay, also Justus will jetzt natürlich auch noch wissen, wie sie das mit dem Kartoffelmesser gemacht hat, ähm, Gut, das war natürlich Zufall, Ich finde die Szene aber trotzdem gut, weil sie noch beschreibt, wie sehr sie gezittert hat am nächsten Tag, als sie sie in der Praxis aufgesucht hat, ähm, das war wirklich schön, was haben, achso, was haben sie mit Bob gemacht, jetzt, jetzt finde ich gut gesagt, jetzt ist Schluss mit der Talkshow, <lacht> ja, so. aber genau, was haben sie mit Bob gemacht, weil jetzt ist Schluss mit der Talkshow, Jack, knall sie ab, So Cliffwater Halt, holt eine Waffe und schießt auf Justus. Auf einen, Und Peter natürlich gleich, oh Gott, Justus! Man hört doch Justus nicht mehr. Also erstmal denkt man, oh, was ist passiert? Also man weiß natürlich nicht. Also aber ähm, findet, der schon eine krasse Szene. Findet ihr nicht, dass sie das
1: super Schauspiel hat, wie eiskalt sie ist und dass Find ich sie, gut und dass sie auch so sagt, irgendwie so:
2: Ja, eure Leben sind mir keine 20 ich, Millionen wert. Ich habe an ihr auch nichts auszusetzen, in der mhm. ganzen Folge nicht. Nicht ein Stück, nicht eine Sache macht sie falsch für mich. Und ich muss mhm. wieder den Sprecher von Peter loben wie er reagiert,
1: wenn Justus niedergeschossen wird. Finde ich alles super authentisch. Wir kommen ja gleich zum Fazit. So, ich möchte nicht
3: diskutieren. Ich sage einfach nur Schussgeräusch fand ich auch nicht toll. Gut, das ist immer so. Wie findest problem, du Peters Schrei? Der geht. Danke. Über die Leistung, dass sie nur gute Schauspieler hat, dazu sage ich nichts.
2: Jetzt stürmt die Polizei <lacht> in den Raum mit Mrs. Hoodigan und Bob im Schlepptau. Und Inspektor Kotter. Ähm, Peter, schnell, Peter schreit, schnell, hol einen Krankenwagen. Aber Justus geht es ausgezeichnet. <lacht> das TikTok-Gerät hat ihm das Leben gerettet. <lacht> ähm, gut, es ist für Kinder alles okay. Ja, das Ich, ich ist sag so, einfach
1: mal nichts dazu. Es ist eigentlich eine ganz simple, bekannte alte
2: Lösung, ja. aber. Ich verzeihe das dem Führerspiel. Ich meine, mittlerweile darf er wirklich alles in der Brusttasche stecken. Es rettet ihn das Leben. Es kann, es kann ein Stück Blatt Papier sein, wenn nee, man nach da witzig. Hier, das Blatt hat mir das Leben gerettet. Nee, weil er so fett ist, ist es hier in seiner Brust stecken geblieben. Achso, und er sagt nur, das Diktiergerät es also das Diktiergerät so heimlich kaputt gemacht wird. oder dann lag über die Denken, das Diktiergerät <lacht> hat ihm das das ist Leben in meinem fett stecken geblieben. Ja. Also, vor allem ist es ja wirklich auch ein Schuss aus nächster Nähe gewesen. Es ist ja nicht irgendwie ein Distanzschuss oder so. Also da ist so ein Diktiergerät mhm. wenig hilfreich, glaube ich. Aber gut, für Kinder erlaube ich das alles so, in Ordnung. Und jetzt die zwei
1: Seiten, eben war sie noch die eiskalteste Person mhm. und jetzt entschuldigt sie sich ganz kleinlaut.
2: Genau, es kommt nämlich Justus übergibt Dr. Franklin mhm. und äh, Cliffwater der Polizei und sie dann so, es tut mir leid. Genau, und jetzt kommt der coole Bob so und drückt ihr noch einen Spruch, äh,
1: naja, in ihren Kreisen können sie jetzt ein bisschen Trauerarbeit mhm. leisten, ne? haben sehr viel Zeit im Knast, und dann sagt Gott, der, der will es nämlich auch nicht mehr. Der sagt, dann, komm abführend, Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier.
3: Und dann sagt sie noch was Wunderschönes. Genau. Ach Bob. Ja. ja. Viel Glück. Vergiss sie. Sagt sie nur im Hörspiel. Vergiss sie. Sie sagt im Buch nur. Viel Glück. Vorhin habe ich ja gesagt, sie hat zwei Seiten. <lacht> Jetzt finde ich witzig, dass ihr da sehr gelacht habt und Thomas das jetzt ungefähr 490.000 Mal gesagt hat, dass sie zwei Seiten hat. Aber das sei dahingestellt. Ist ja auch dass ähm, du
1: seit der letzten halben Stunde nur noch Schdenk hast. Du liest keine Notizen
3: mehr vor. Nee, du sitzt die nur noch die da Auflösung. Ja? Ich habe gesagt, äh, dass es sehr schön ist, dass sie zwei Seiten hat, dass sie die böse, harte Gangsterin ist und auch eine gute. Da habt ihr euch ein bisschen lustig gemacht. Und, wie sie sagt, wie sie sagt, viel Glück und so dass ich glaube dass sie Bob wirklich mochte und das glaube ich auch und dass es was unheimliches irgendwie hat dass sie ihn trotzdem noch mal alles Gute wünscht und dass sie halt doch nicht nur die böse Herzlose genau. war sondern vom Geld äh, ja ich es halt witzig den fetten kann, der kann
1: ruhig
2: erschossen werden aber Bob ist toll sie ist halt irre auf jeden Fall mit dieser Szene viel Glück vergiss sie Danke. Erstmal an der Stelle, bevor die Folge wieder schlecht wird, einen kleinen Zwischenapplaus für André Minninger, weil ich fand die Folge bis hier wirklich oh. ganz, ganz, ganz großartig. Muss ich sagen. Ah ja, stimmt, Wir haben hier jetzt einen Knopf dafür. Dieser Applaus ist für dich, André Minninger. Ich Thomas. hebe mir das fürs Schlussfazit auf und nicht ja. kurz vor Ende wird noch hier letzte Fragen geklärt werden. Nee, Ich wollte nur sagen, das ist für mich nämlich das wirkliche Ende dieser Folge. Weil alles, was jetzt kommt, da gehe ich gleich auf Toilette kotzen. Und da darf bitte gerne einer von euch übernehmen.
1: Cliffwater war pleite. Deshalb Dr. Franklin bei Mrs. Holligan die Chance sah, sich um 20 Millionen zu bereichern. Deshalb hat sie die Tonbandaufnahmen, die sie ja heimlich aufgenommen hat bei Metzler, äh, so zusammengeschnitten, dass sie dadurch Drohungen hatte, mit der sie die alte Dame terrorisieren konnte. Und jetzt habe ich aufgeschrieben, alles langweilig, sollen die anderen erzählen. Oh,
2: okay. ich schreibe sowas, man darf sich nicht mehr auf. <lacht> 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 Gut, die Auflösung ist klar, wo müssen wir irgendwas zu der Auflösung eigentlich Nee, eigentlich haben? haben wir alles gesagt. Das einzige, die Frage ist, die Frage eigentlich schon geklärt. Ich meine, als ähm, als sie die Stimme von Metzler außerhalb des Telefons gehört hat. Hat sie ja sofort in der Zentrale angerufen. Ja. Die haben sich auf den Weg gemacht und haben nichts gefunden. Ja. Wie konnte in der Zwischenzeit dieser Lautsprecher da wieder verschwinden? Das war ja das, was ich gesagt
1: habe. Der Clifforder ging ja irgendwie bei ihr ein und aus. Und ja. der hat sich wohl zu dem Zeitpunkt gerade in ihrem Haus versteckt. Und wahrscheinlich ist sie dann panisch äh, irgendwo hingerannt in der andere Hälfte des Hauses. Und dann hat er schnell den Lautsprecher wieder entfernt, weil er ja
2: mitbekommen hat, dass sie gerade mit den drei Detektiven telefoniert hat. Ich möchte aber noch, ein, eine Bitte habe ich noch, wir sind ja noch nicht ganz durch mit der Folge, die Auflösung können wir so lassen. Aber Benjamin, bitte komm nochmal zum Schluss, erklär du bitte den Schlussgag dieser Folge. <lacht> der Schlussgag. Also ja.
3: eigentlich ist in dem Sinne kein Gag vorhanden. Also eigentlich ist die Folge einfach aus. Okay, so. Benjamin
2: hat die Folge nicht zu Ende gehört.
3: Doch. Und dann sagt sie denn auch so, einmal... Ach so, so meinst du das. Gut. Ja, genau. Also, man aus wartet so, dem was Kontext kommt jetzt... Für, man, genau, aus dem Kontext heraus, man wartet jetzt, was Okay, kommt okay, 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 ich
2: mache es schon, ich mache es schon. Hä, er hat, er, er, lass das, ihn doch. Jetzt bin nicht gespannt. Wichtig ist, dass äh, Bob noch was sagt vorher. Ach ja, stimmt. Das solltest was du schon ja noch da? erwähnen. Oh, das ja, das stimmt. Und er sagt. sagt... Darf ich? Ja, dann darfst du gerne.
1: In diesem Fall gab es wirklich
2: wenig zu lachen. Stimmt, das sagt ja. So, und jetzt kommt...
3: Jetzt darfst du sagen, was sie sagt. Was sagt Huligan? Äh, Scheiße, mein Gebiss fällt was.
2: Genau, dann kommt dieses Lachen und man hört Bob sogar noch. Die Musik ist schon fast, dann hört man Bob noch. Stimmt. Die Abschlussmusik ist so, die drei Frauen. Genau, genau. Und dann hört man Bob so abgehakt. dem ja. Motto, oh, ich muss ihn langsam runterlegen. Okay, ganz kurz. Der Abschlussgag. Ich habe mir die Handy über den Kopf zusammengeschlagen.
3: Ich, ich fand es extrem witzig. Ich musste ich lachen.
2: Null, null, Der Gag ist improvisiert. Der stand nicht im Skript. Trotzdem. Das dachte ich mir schon. Und Oder hat sie wirklich beim Sprechen ihr Gewiss verloren? Also, angenommen, sie saß ja wirklich im Studio und sollte noch was sagen. Das hat sie. Scheiße, ich verliere mein Gebet. Ja, das ist echt gewesen. Sie hat Ach so, dann war also improvisiert. Nein, du hast gesagt, die, Nein, das gesagt, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, so lassen wir stehen. Improvisiert ist auch was anderes, als wenn es wirklich, weil das ist eine schöne also, Hintergrundgeschichte. Ach, weil du dachtest, es war wirklich als Gag gedacht im Skript. Ja. Okay. Aber auch. Nee, wirklich. Ach so, warte mal, jetzt muss ich kurz abholen. Stimmt. Und auch, dann war auch das Lachen echt. Nee, das Lachen glaube ich nicht. Das wurde, glaube ich, noch ein bisschen... N Wobei der Anfang klingt echt, aber der Schluss vom
1: Bob klingt so scheiße. <lacht> so, am Anfang, ich, ich finde Oliver Rohrbeck, Justus klingt authentisch, Peter auch, aber Bob ist so. Ich kann nicht aufhören, das
2: nachzumachen. <lacht> und ähm, so, jetzt wird jetzt, mir einiges
3: klar. Weil also jetzt ist, kann man sich vorstellen: guck mal, so eine alte Frau und äh, jetzt ist es passiert und dass die dann dachten so. Eigentlich so, das ist doch witzig. Also Lustig finde so ich es
2: immer noch nicht, aber jetzt nicht mhm. peinlich, weil es ist halt passiert, haben sie es lassen. fand ich eine nette Idee. Also laut Anekdoten von Oliver Rohrbeck, bei die schon öfter darauf angesprochen wurden, hat er
1: gesagt, das war halt im Studio und alle fanden es so witzig, dass dann spontan entschieden wurde, ach, das können wir doch mit reinnehmen. <lacht>
2: okay, Deswegen spricht sie nämlich auch so undeutlich, weil es genau. halt nicht echt, dass nicht gespielt
1: ist. Aber dadurch, dass man ja wirklich schon die ganze Zeit über dem Hörspiel merkt, sie hat irgendwie so ein bisschen Probleme mhm. beim Sprechen, ist es ja auch gut.
3: Ja. Es wird extrem witzig, wenn wir ein Hörspiel aufnehmen und hier eine ältere Frau sind auf einmal sagt: Scheiße, Mike, du bist halt drauf. Hätten wir Ja, ungefähr so drinne, war das ja dann. Hätten ja, wir auch, auch drinnen gelassen. Ne? Ja. <lacht> ja. du bist ein. Jetzt
5: ist es lustig.
3: Ja. Fazit? ja.
0: Das Fazit.
2: Fazit, Benjamin, fängst an.
3: Ich fange an. Ja. Ähm, ich freue mich, dass die Folge sich sehr viel getraut hat. Haben wir schon gesagt, auch mit der Musik und der Atmosphäre und die Soundeffekte sind, glaube ich, oder was heißt, sind, glaube ich, ich finde die sehr hochwertig in der Folge. Nichts, was mich soundtechnisch genervt hat. Kein Sprecher, der mich genervt hat, der eklig war. Allerdings muss ich sagen, die ersten 20 Minuten... Finde ich, haben relativ wenig mit den drei Fragezeichen zu tun. Du
2: darfst nicht die Folge mit dem Podcast hier verwechseln. Achso.
3: Nein, trotzdem. Auch wie der Sprecher spricht, so die Art und so. Es ist sehr, ähm, ja, es hat voll was von John Sinclair. Welcher? Einmal John Sinclair. Ja, es ist so. Deswegen gebe ich der Folge insgesamt. Obwohl sie mir gut gefallen hat und ich mir mehrere solche Sachen wünsche, zum Beispiel auch die Beziehung zu den drei Detektiven, wie sie sich streiten und sowas, äh, eine 6,5. Oh,
2: uh, krass, okay. Gut, soll ich, dann mach ich mal weiter, weil das Beste kommt zum Schluss, also Thomas.
1: <lacht> Machst du mal bitte Licht an, weil es ist wirklich sehr dunkel inzwischen. Ja, wir hätten
2: noch gar nicht oh. Oh.
3: Oh, oh! jetzt war ich los, noch 70-Stunden-Post. So wow, fangen oh, neue aus. Energie.
2: <lacht> Scheiße. Okay, also mein Fazit der Folge, ich äh, lagere die Folge so ähnlich ein wie ähm, das versunkene Dorf, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich weiß nicht mehr, was ich im versunkenen Dorf gegeben habe, ich finde sie hat sehr schöne Szene, kein Fremdschämen bei dem bei Overacting oder irgendwas in dieser Folge, ich fand alles sehr gut gespielt, super Leistung, super Story, äh, ich gebe der Folge acht Punkte. Cool, also wir müssen ja gleich noch auflösen, das machen wir danach.
1: Das wäre gut. <lacht> ja, witzig, danke. Nein, genau, wir sagen jetzt später. Aber ich würde trotzdem, also pass
3: auf. Diese Thomas wollte doch jetzt zuhören, ja, genau. damit er und
1: sabotieren kann. Also, die Folge Stimmen aus dem Nichts. Ich weiß, dass ich sehr oft über André Binninger mich lustig mache. Ihr wisst aber auch ganz ehrlich, dass es inzwischen ein Stilmittel hier in diesem Podcast ist und dass ich kein Problem mit dem Mann als Mensch habe und dass ich ihn, wie ich auch schon vorhin vor vier Stunden gesagt habe, dass ich ihn zum Beispiel als TKKG-Autoren durchaus schätze, als drei Fragezeichen-Autoren etwas kritischer. Stimmt. Also verachtest. Ich verachte ihn auch mit jeder Faser meines Herzens. Ich wünsche ihm nur das Schlechteste natürlich nicht, Benjamin.
2: Und ich muss jetzt eine Sache dazu sagen, mein andere Minninger hat... Eigentlich gar nicht so viele Folgen für drei Fragezeichen. Witzig, würde ich das schneiden? No. Würde ich jetzt schreiben, mein Fazit? Ich will über André Minninger. Ich verachte ihn mit dieser Faser <lacht> meines Herzens. Und, und ich bin so froh, dass du
1: es schneidest. Nein, Stimmen aus dem Nichts habe ich, glaube ich, das erste Mal im Jahr 1998 gehört. Und ich muss da sagen, ich habe die damals zum Einschlafen gehört. Und mir hat es die Schuhe ausgezogen. Mit, weiß ich nicht mehr, wie alt war ich da, 15 oder so. Ich mag die Folge sehr. Ich halte sie wirklich für die beste Folge die andere Meninger für die drei Fragezeichen beigetragen hat. Es ist in meinen Augen sein Masterpiece. Und ich rede jetzt nur vom Hörspiel. Hörspiel ist super von der Atmosphäre, super von der Musik. Ich kann mich jetzt nur anschließen. Sprecherleistung, alle super ganz vor, vorne für mich voran. Judy Winter als die Dr. Franklin. Diese Folge geht andere Wege, es ist keine typische drei Fragezeichen Folge. Sie fällt komplett für mich raus, aber im angenehmen. Als ich jetzt die Notizen dazu gemacht habe, ich hatte danach nicht das Gefühl irgendwie oh, Gott sei Dank, die Notizen sind durch, ich will die Folge jetzt eine Weile nicht mehr hören, so wie bei manchen anderen Folgen, die wir schon besprochen haben. Ich habe mich danach wohlgefühlt und gedacht irgendwie, ja. <lacht> red du nur für dich. <lacht> und ähm, wie gesagt, für mich ist es eine sehr besondere drei fragezeichen folge mit einer tollen Atmosphäre. Und ich kurze es jetzt ab. Ich gebe ihr 10 von 10. Oh, crazy shit. Ja. Trotz der natürlich Schwächen, die sie hat, aber blende ich, dadurch, dass sie mich so gut immer noch unterhält und einfach was ganz Besonderes in meinen Augen ist, blende ich die Schwachheiten aus und gebe ihr wirklich diese Wertung. Okay. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in der Folge... Na okay, den unheimlichen Drachen habe ich 10 gegeben. Ja. Und dem Gespensterschloss bestimmt. Jetzt lösen wir auf, denn wir haben ja am Anfang dieses Podcasts notiert mit der
3: Einschätzung, wie die anderen beiden die Folge einschätzen. Ich möchte, dass Benjamin wieder anfängt. Ich habe Thomas 9 gegeben. Olli 9 und mir
2: 6,5. Witzig, <lacht> und bei dir hast du getroffen, ne? Ja. Ich habe Thomas 8 gegeben, Benjamin 8. Mhm. Bei mir lag ich auch falsch. <lacht> Nein, ich habe natürlich bei mir auch 8. Ich dachte,
1: wir liegen da alle bei 8 Punkten. Also ich habe natürlich 10 aufgeschrieben. Zeige ich euch gleich, wenn ihr es mir nicht glaubt. Olli, habe ich gedacht, er wird sie auf einem ähnlichen Level wie das versunkene Dorf äh, Habe ich auch gesagt. geben. Nee, du hast das versunkene Dorf damals 9 gegeben. Ah, okay. der Folge jetzt aber 8 gegeben. Okay. Ich habe 9 aufgeschrieben und Benjamin habe ich eingeschätzt mit 6,5. Wow! Oh,
2: davor wirklich Richtig Respekt. Schlecht. Deswegen, Deswegen habe ich gerade wirklich gegrinst. Was witzig ist, guck mal, die 6 hat er schon vorher geschrieben, aber als du gesagt, das 6,5. Nee, ich habe ihn gesagt. Aber wirklich, also das ja. sind, also, Thomas hat wirklich bei Benjamin 6,5 ja. geschrieben.
3: Aber ich möchte wirklich sagen, dass ich... Auch wenn ich das so niedrig anhört, ich würde mir wünschen, dass es mehr so eine Folge gibt, wo mal mhm. so ein bisschen was gibt. Welcher getraut Folge,
2: erinnerst du dich noch, welcher Folge du mehr gegeben hast als 6,5? <lacht> <Gockel, lacht> also,
3: die
1: bestbewerteste Folge ist der giftige Gockel, weil wir der beide 8,5 gegeben ja. haben und damit ist sie halt im Durchschnitt die höchste Folge.
3: Mhm. Weil die hat nicht so eine doofe
1: Auflösung. Ja, die ist simpel, die ist doof, aber sie ist witzig.
3: Sie, das ist zum Beispiel was, die kann ich mir immer wieder anhören.
1: Weil die, die auch einfach, so. die, genau, die ist unterhaltsam. Und die nimmt sich auch selber nicht ernst.
3: Ich glaube sogar, Olli würde die auch ganz gut finden. Weil ja, die ja, so. Du locker bestimmt ist.
1: jetzt am Wochenende hören, hat er frei.
3: Ja. Nee, aber, aber jetzt wirklich so, wie wir ja, Olli kennen, würde ja. er die gut finden. Ich, ich, ich,
1: ich glaube, er was. würde schmunzeln und sagen: ja. Okay, ähm, ihr habt recht, die war gut. Ja. Hm? Wenn
4: wir nie erfahren, wir
1: nie Da würde ich jetzt um 20 Millionen wetten, dass wir das nie erfahren werden. Ich glaube, es ist auch fertig, oder? Fix und fertig. Ich ja. glaube, wir
3: haben. Oder wollen wir noch. <lacht> nee, jetzt, jetzt müssen wir Ach, noch. jetzt kommt ja noch die
2: Anklage. Achso, haben wir eine? Wir haben eine. Na, dann muss sie natürlich gespielt werden. Die Anklage.
1: Wir erinnern uns in der Rubrik Die Anklage äh, wird immer noch mal aufgedröselt, in welcher Weise sich die Antagonisten nach deutschem Strafrecht strafbar gemacht haben. Ist auch diesmal nicht so lang. Mhm. Dr. Clarissa Franklin und Jack Cliffwater. Erstens. Im Hörspiel haben sie zusammen das Testament von Abigail Holligan gefälscht, da Mrs. Holligan verfügte, dass ihr Vermögen an eine Krebsstiftung übergeht, die Abänderung, von der sie wohl nichts wusste, nämlich dass Clarissa Frenkel das Erbe zukommen soll, um dann eine Krebsstiftung zu errichten, erfüllt den Strafbestand der Urkundenfälschung. Ganz banal. Laut dem, was das Hörspiel zugrunde legt, wäre sie mit dem Erbe in der Realität wohl nicht sehr weit gekommen. Wenn das Erbe an eine Auflage geknüpft ist, nämlich die Tumorstiftung gründen, hat der Erbe dies auch so umzusetzen und das Geld ausschließlich für den verfügten Zweck zu verwenden.
2: Ach, das wird doch überprüft. Der Notar überprüft das wahrscheinlich auch, ne? Genau. Okay. Das ist halt mit einer Auflage verknüpft. Das ist ja krass. Ist. Dann musste ja hm. die Franklin dieses Testament ja. auch noch fälschen. Und
1: das habe ich mich immer gefragt in dem Hörspiel, wenn sie sowieso die 20 hm. Millionen erbt, ob sie wirklich
2: damit machen kann, was sie will, oder ob sie diese Das ist wirklich Stipfung eine interessante Info, weil ich hätte nicht gedacht, dass, dass man im Testament äh, das auch an Bedingungen knüpfen kann.
3: Obwohl das im Hörspiel ein bisschen anders gesagt wird, meines Erachtens. Da wurde meines Erachtens gesagt, so ungefähr, dass sie es dafür nehmen kann.
1: Es nee, es steht im Hörspiel, sagt sie, sie wird ich, es ich überschreibe nehmen. die 20 Millionen, äh, um eine Tumorstiftung ins Leben zu rufen. Das wird explizit gesagt.
3: nicht, aber lese mal weiter.
1: So, im Buch ist es so beschrieben, dass Mrs. Holligan von vornherein Dr. Franklin als Schirmherrin der Krebsstiftung eingesetzt hatte und zu diesem Zwecke das Testament auch so errichten ließ. Hier hatte Cliff Water in seiner Funktion als Notar sehr geschickt und per Ausschlussklauseln und mit Schlöpf Schlupflöchern das Testament so gestaltet, dass Dr. Franklin das Geld auch so bekommt, ohne die Krebsstiftung zu gründen und das Geld für sich behalten könne. In dieser Konstellation kann man nur spekulieren, ob sie damit durchgekommen wären. Zweitens. Der zweite Teil des Plans der beiden bestand darin, Abigail Holligan, die ohnehin schon an einer Herzerkrankung oder Herzschwäche leidet, so lange psychischem Stress auszusetzen, dass ihr Ableben schneller eintritt. Dieser Fall ist so fiktiv, dass er in der Realität schwer zu bewerten ist. Für das Installieren der Lautsprecher kommen klassisch der Hausfriedensbruch und die Sachbeschädigung zu tragen. Ein versuchtes Tötungsdelikt wird hier nicht nachweis nachweisbar sein. Hierfür hätte Mrs. Holligan lediglich seelischen Stress, aber keine körperlichen Schäden davon zu tragen. Um hier irgendetwas aufführen zu können, hätte sie zumindest einen Herzanfall haben müssen. Also damit die dann belangt mhm. werden können. Ne? So ist es halt einfach nur, na okay, der hat Ihnen einen Lautsprecher da installiert
2: aber und Sie selbst, geärgert. Aber selbst wenn, äh, wäre das wahrscheinlich immer noch kein versuchter Tötungsdelikt, weil das müsste man erstmal nachweisen, dass auch die äh, Tötung beabsichtigt war damit. Richtig. Für einen solchen Fall gibt es im deutschen, Straf,
1: im deutschen Recht auch keinen Strafbestand. Auch kann man keine Körperverletzung herleiten. Zitat hierzu. Rein physische Empfindungen genügen nicht, um einen Körperverletzungserfolg zu begründen. Wirkt der Täter auf sein Opfer lediglich psychisch ein, liegt eine Körperverletzung daher erst dann vor, wenn ein pathologischer Zustand hervorgerufen worden ist, der vom Normalzustand nachteilig abweicht. Bloß emotionale Reaktionen auf Aufregung, aber auch latente Angstzustände stellen keinen pathologischen Zustand und damit keine Gesundheitsbeschädigung dar. Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 18.3.2013. So. Auch weil die beiden sich ja nicht, weil die beiden sie ja nicht persönlich terrorisiert haben, sondern nur durch das Abspielen von Tonbandaufzeichnungen in Angst versetzt hatten, findet sich kaum ein Paragraph, den man zugrunde legen kann. Mrs. Holligan könnte die beiden aber zivilrechtlich verklagen. Das heißt also, es gibt ja immer erst meistens äh, Regeln oder, oder Gesetze. Wenn du sagst, schon mal Wenn passiert sowas ist, passiert ja. ist oder wenn Gesetze erlassen wurden, ne? Da es aber dafür kein so Gesetz Sogenannte Genau. Kann, kann ein Strafprozess in dem Fall nicht angewendet werden. Das heißt, sie könnte höchstens auf Zivilrecht, also ich kann dich zivilrechtlich verklagen, da sage, der Olli äh, ist böse zu mir und dadurch habe ich äh, will ich Schmerzensgeld, weißt du? Mhm. Aber es gibt jetzt halt keinen Strafprozess in dem Sinne. Drittens, das <lacht> war gleich vorbei. Für das Spritzen eines Beruhigungsmittels bei Bob kommt eine Körperverletzung mit Freiheitsberaubung in Betracht, da diese Handlung ohne Bobs Einverständnis in einer wehrlose, wehrlosen Situation erfolgt ist und Bob dann nicht mehr in der Lage war, sich fortzubewegen. Ähnlich wie beim Höhlenmensch, da es genau. ja auch, wo die dann da ein paar...
2: Situation. Genau.
1: Stand 2020 muss man beim behandelnden Arzt eine Einwilligungserklärung unterzeichnen, bevor man eine Spritze gesetzt bekommt, um eine Körperverletzung sozusagen vertraglich
2: auszuschließen. Ähnlich wie es beim Tätowierer oder beim Stechen von Piercings auch gehandhabt wird. Manchmal, ich habe, glaube ich, wissentlich noch nie eine Einwilligung beim Arzt unterschrieben, wenn ich eine Spritze bekomme. Ja, das muss ja
1: ganz neu sein, wenn es steht Stand 2020. Ach so, okay, hm? okay, krass. Viertens, die Ohrfeige, die Justus von Dr. Franklin kassiert, stellt ebenfalls eine Körperverletzung oh. dar. Gut. Und da habe ich mich gefragt, was kriegt man für eine Ohrfeige? 30 Tage Haft, 30 Tagessätze? Keine Ahnung. Gute Frage. Ich glaube, nichts, fast.
3: Nee. Mhm. Also, wenn du keinen Schaden hast, also Trommelfell oder sonst ich sagen, was. Ich wollte gerade sagen, Tinnitus du,
1: oder so. Was willst du da kriegen? Na gut, Ohrfeige ist aber schon, glaube ich, Strafbestand. Alles? Ja,
3: das schon, aber ich glaube, das sind so. Mich würde halt interessieren, wie das äh,
1: strafrechtlich gegolten wird. Du scheust mir eigentlich, ich zeig dich an. Welche Strafe kriegst du dafür?
2: Wenn alle Zeugen aussagen, ja, der hat den einfach geschlagen. Ich glaube, das kommt einfach in deine Akte. Das passiert nicht viel, du bekommst keine große Strafe. Es kommt aber einmal Körperverletzung in deine Akte. Fünftens, Dr. Franklin
1: und Cliffwater dürfen sich außerdem des versuchten Mordes schuldig gemacht haben beziehungsweise für einen solchen jedenfalls angeklagt werden. Cliffwater hat direkt auf Justus Brust geschossen, in der Absicht, ihn zu töten. Dass dieser das Diktiergerät in der Brusttasche hatte, nur deswegen nicht tödlich verletzt wurde, konnte er nicht wissen und er hatte keine Herrschaft mehr über diese Situation. Um einen versuchten Mord zu verwirklichen, müssen die sogenannten Mordmerkmale erfüllt sein. In diesem Fall wollten Dr. Franklin und Cliffwater Justus und Peter töten. Erstens aus Habgier, zweitens mittel einer gefährlichen Waffe und drittens, drittens zum Verdecken bzw. Ermöglichen einer anderen Straftat. Sechstens und letzter Punkt. Die drei Detektive waren in diesem Fall wieder relativ brav, denn Justus und Peter haben lediglich einen Hausfriedensbruch begangen. Sie haben einen Bruch? Ein Hausfriedensbruch. Da ist ein Unterschied zwischen Einbruch und Hausfriedensbruch. Sie haben ja nichts entwendet, deswegen Moment ist kein ein Einbruch. Ein Einbruch ist wohl nur dann, wenn du klaust. Ach wirklich? So ist also es nur ein Hausfriedensbruch. Sie haben okay. sich dadurch, dass sie ja davor gefunden wurden. Und klar, sie haben zwar das Testament bei sich, aber ich glaube, Einbruch ist dann, wenn du entkommen kannst. So habe ich es verstanden. Ein Tatbestand wurde
2: vergessen und zwar Morddrohung. Ich weiß nicht, ob Morddrohung strafrechtlich verfolgt werden kann. Oder doch, was?
3: Morddrohung bin ich mir ja. ziemlich sicher
2: reiß dein Maul nicht so weit auf und schiebe ich dir meine Faust rein, damit du daran erstickst, das, ja, ist, okay, keine das ist keine Morddrohung das ist keine Morddrohung, glaube ich
1: Morddrohung? das ist, das ist nicht. Gewaltandrohung und das ist ja dann wieder wahrscheinlich dich irgendwie ach, einzuschüchtern, Einschüchterungstaktik aber das ist auch keine Morddrohung
2: Und
3: ähm, Morddrohung ist glaube ich, wenn du explizit sagst, morgen bist du um 5 Uhr ich stech dich tot. ab, du
2: Schwein Aber ja. also nicht denn? mal, das ist eine Morddrohung das sollte ein Witz sein ist eigentlich der Tatbestand äh, der Urkundfälschung tatsächlich vollzogen worden? Ist denn die, Ur die Urkundfälschung hat ja eigentlich nicht stattgefunden, ne? Weil das Testament ist ja nicht verändert worden. Die die Kopie wurde zwar gestohlen.
1: Im Hörspiel nicht, im Buch weiß so. ich, aber jetzt ehrlich gesagt okay. Okay. nicht mehr. Aber eigentlich wurde ja am Ende im Buch gesagt, dass er ja sich eingetragen hat, damit er der Begünstigste, Begünstigte ist, wenn, die Franklin, wenn der Franklin was zustößt. Mhm. Ich glaube, im Buch, ja, im Hörspiel ja nicht. Im Hörspiel lesen sie ja einfach, deswegen habe ich ja gesagt, im Hörspiel macht es eigentlich keinen Sinn, dass die Kopie vom Testament bei der Holligan geklaut wird, weil sie ja den
2: Originalwortlaut ja dann lesen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall bedanken wir uns erneut ja, für die ja, juristische natürlich. Analyse. Sehr, ja. sehr schön. Ja, gut gemacht. Vielen Dank. Und auch immer interessant, man lernt doch mal wieder was zu Mit der mhm. Spritze wusste ich nicht, dass man da jetzt mittlerweile mhm. eine Einverständniserklärung mhm. unterschreiben muss. Da war noch irgendwas, was ich... Äh, was ich übrigens auch ganz wusste. interessant
1: war, in dem Gespräch zu der Anklage, in USA zum Beispiel, wenn du da ähm, verurteilt wirst, da wird dir ja wirklich alles angerechnet. Also okay, sie haben irgendwie tausend Leuten einen Fußtritt ins Gesicht mhm. gegeben und den haben sie probiert zu ermorden, das wird alles aufgerechnet. In Deutschland ja immer nur der,
2: der härteste Richtig, das äh, heißt, Tatbestand. ich
1: könnte 100 Leuten die Fresse polieren ja. Wenn und, du einen umbringst, und einen bring ich um, kriege ich maximal die 15 Jahre oder so. Ähm, das wird
3: nicht ich, angerechnet. Ja, aber trotzdem hat Deutschland, jetzt wird es nämlich interessant, <lacht> trotzdem mit das härteste Strafrecht, weil es ja in Deutschland die Sicherungsverwahrung gibt. Mhm. Das heißt also, dass welche in Deutschland für immer weggesperrt werden können.
2: Was für eine schöne Folge heute.
3: Und was für ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich auch gerade total Quatsch erzählt, aber ich glaube, es ist so. Und ich habe nochmal schnell nachgeguckt mit der Ohrfeige. Wenn keine bleibenden Schäden sind und nichts, dann wird es meistens fallen lassen, das ist nichts. Mhm. Dann ist es auch keine Körperverletzung. Okay. okay. Also nur so mhm. doll schlagen, dass das rot ist und richtig klatscht, mhm. aber dass keine bleibenden Schäden sind.
1: Da hast du ja Erfahrung, ne? Als äh, ehemaliger Karate-Schüler. Natürlich, da weiß ich genau, wie man... Äh, klatscht. Ja. Mhm. Jetzt dürfen wir übrigens klatschen nochmal. Wie gesagt, in meinen Augen die beste andré Mininger folge Ja. Und damit bedanke ich mich bei allen, die noch dran geblieben sind. Ich bin richtig müde. Bin müde und mir ist auch richtig Hunger. schlecht, weil ich, ich heute noch nichts
2: gegessen habe. Ich auch nicht gedacht, dass das eine so lange Aufnahme hier wird.
1: Ich ist. wusste, dass es das lange geht, aber nicht so lange. Und ich glaube, da kommen sie schon uns holen. Ich will stimme am aus.
2: Gut, dann ziehe ich mir meine Hose an. Wir bedanken uns recht herzlich. Und äh, wir wünschen noch einen schönen... Ne, der ja. Sommer ist ja vorbei jetzt, wenn ihr das hört. Dann wünschen wir ja. euch noch einen schönen Weihnachten. bitte,
3: bitte, bitte, ganz viel Kritik schreiben zu der
2: Soundqualität. Und das ob ist wir jetzt die Knöpfe weiterhin <lacht> verwenden sollten. <Das lacht> liegt mir ganz besonders am Herzen. Ähm, ja. Yeah.
1: Dr. Clarissa Franklin wird zurückkehren. Vielleicht schon in der nächsten Folge die Zentrale.
3: Und ich werde jetzt gehen. Wer
1: dafür ist, die Hand.
4: Tschüss. Tschüss. <lacht>